0: Schröder und Sumunju, der Radio1
1: Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Schröder und Sumunju, der Podcast Folge 1. Da sind wir. Ähm, nach einem langen Shutdown-Frühling live bei Instagram haben wir jetzt endlich unseren Podcast, das, was wir seit langem versprochen haben. Ähm, bei Radio 1, bei unseren Freundinnen und Freunden vom RBB. Dort sind wir ab sofort alle zwei Wochen Schröder und Somunju heißen wir. Also die Namen haben sich seit dem Frühjahr nicht geändert, das Konzept auch nicht. Aber ähm, mein lieber Freund Serda Somunju hat jetzt eine Brille auf und das hat er im Frühjahr nicht. Also das kann man jetzt im, im Radio nicht so sehen, für alle die, die uns äh, hören. Und... Ähm, nicht zufällig live bei Instagram sehen die, die Brille ist die Brille ist wie ist die die ist erstmal irritierend sag wieso brauchst du eine Brille du hast früher sagst du hast du noch klar gesehen jetzt ist vorbei
0: ich ähm, werde älter das ist die Antwort ich werde älter und ich finde sie sieht auch ganz schick aus oder
1: ja ja ich, ich muss irgendwas an irgendjemand erinnert mich das mit erinnerst du mich mit dieser Brille aber ich weiß ich komme gerade nicht drauf an wen
0: an wen? Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade dabei, dich stumm zu stellen, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber so von der Qualität her ist alles okay, oder?
1: Ja, wunderbar. Ja, alles super. Du musst, du musst einfach nur da, da, wo es da, wo es leiser wird, drücken und dann <lacht> bin ich irgendwann ja, leise. Ja, ich, ich drück
0: da wie blöde, aber es geht halt nicht komplett weg. Es ist noch so ein kleines Zipfelchen, höre ich dich noch. Ich hoffe, dass die Technik äh, sich davon nicht irritieren lässt. Ähm, Florian, Nein. 297 Zuhörer. Also, ähm, darf ich kurz erklären oder willst du erklären, was wir hier machen?
1: Wir machen hier einen Podcast ähm, für und mit Radio 1. Alle zwei Wochen ab sofort. Schröder und Somuncu heißt das Ganze. Und wir unterhalten uns. Wir unterhalten uns live bei Instagram und dann am Montag ab 13 Uhr auf allen Portalen, ähm, die die damit bestückt werden, die wir rumgekriegt haben uns auch nochmal drei Euro zu bezahlen, dafür, dass wir auch auf ihrem Portal stattfinden. <lacht> Neben dem RBB, den wir natürlich arm gemacht haben, indem wir dort unterschrieben haben. Also, wenn ihr euch wundert, warum beim RBB nichts mehr läuft, außer uns liegt daran, dass wir jetzt das, das ganze Geld vom RBB bekommen. Die ganzen 2,50 Euro 50, die Jörg Tadeus nicht verdient, kriegen jetzt wir.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich erinnere dich übrigens an Manfred Krug.
1: Ja, Manfred Krug, du siehst aus wie Manfred Krug, scheiße, ja.
0: <lacht> Weil ich habe mich gerade selber an, <lacht> ich mich selber an Manfred Krug erinnert.
1: <lacht> hast du dich selbst daran erinnert? Hat das jemand bei Instagram in die Kommentare geschrieben oder hast du die Brille nee, deshalb nee, ausgewählt, ich, um so auszusehen?
0: Nee, nee, das ist einfach eine Brille, das ist meine Lesebrille und da ich die Kommentare parallel lesen will, habe ich die jetzt mal angezogen. Ich tue natürlich so, als wäre ich eitel, aber eigentlich ist es natürlich nur das Alter. Florian, genau, wir haben einen Podcast. Ein ich warte darauf, dass du mir Telekom-Aktien verkaufst. Ja, genau. Also wir haben einen Podcast, das haben wir ja groß angekündigt und jetzt ist es endlich wahr. Wir beide haben uns ja. wirklich, glaube ich, sehr darauf gefreut. Ich war heute wirklich den ganzen Tag, habe ich mich gefreut. Ich auch. Ja, ist es so? Also ich habe wirklich ja, die total. Stunden gezählt.
1: Wirklich ganz ohne Witz. Ja, es war ein bisschen wie so ein Date. Also weißt du, wo, wo du sagst, ja, ja, ja. man kennt hm. sich schon ein bisschen, äh, ja, ja. Man, man hatte schon mal was miteinander und es war auch sehr ja. geil. Und, und jetzt ist aber irgendwie so, jetzt ist nochmal was Neues. Ich weiß es nicht. Was, was, ja. was ist das jetzt? Ist das Standesamt oder einfach nur? Einfach nur ja, wir gehen
0: schon Sex. eine festere Beziehung ein. Ne? Wir gehen jetzt schon ja, in absolut, die Phase ja. der festen Beziehung. Genau, ähm,
1: gebumst ist genug, jetzt geht's ans Ficken.
0: Genau, und wir machen alle zwei Wochen, das finde ich erstmal ein ganz guter Turnus. Wir wollen ausprobieren, wie das bei den Leuten ankommt. Bisher sind die Folgen ja wirklich sehr gut angekommen, aber wir wollen auch an dem, was wir gemacht haben, nichts ändern, sondern erstmal so weitermachen wie bisher. Wir unterhalten uns, du bist äh, ja quasi Host, ich bin quasi Gast, aber eigentlich machen wir es zusammen. Und ja, auch natürlich wenn du, das ist es eine
1: gemeinsame Sache.
0: Und auch wenn du eben über Radio 1, na sagen wir mal, ironisch äh, gesagt hast, wir hätten sie geschröpft, ähm, so können wir doch hier verraten, dass es da nichts zu schröpfen gibt, ähm, außer dass wir <lacht> eben deren Programm bereichern für ja ein Hobbyentgelt. Aber ich bin trotzdem dankbar, Robert Skopin, den du hervorragend nachmachen kannst, was wir heute hoffentlich auch mal hören werden. Tatsächlich an der werden. Stelle
1: auch noch mal gesagt, freue mich.
0: Der Senderchef von Radio 1 ist sehr engagiert, will das haben, wir wollen es haben und es ist auf allen Plattformen zu hören, ab morgen 13 Uhr als Podcast und jetzt Insta-Live für alle Leute, die eingeschaltet haben und uns dem Tatort vorziehen, was ich respektabel finde.
1: Finde, Was ich auch sehr schätze und allein dafür haben alle, die jetzt zugucken, schon mal ein Küsschen von uns verdient.
0: Ja, definitiv, Herzchen. Erzähl mal lieber, wie geht's dir, ich sehe, du bist zu Hause in Berlin.
1: Ich bin wie immer in meiner Arbeitswohnung in Berlin-Zehlendorf, wo ich ja immer am Wochenende bin, weil ich als Komiker viel zu viel Geld verdiene, das ich für meine Porn nicht verdient habe. Und da sitze ich wie immer sonntags und ähm, mir geht's gut. Also ich äh, bin, ich habe verschiedene Themen, über die ich mit dir reden will, aber die, mir, mir das geht's Das hast du schon
0: angekündigt, sagen, mir ist ein bisschen Angst und Bange.
1: Ach bitte, nein, Quatsch. Mir geht's gut, ich habe mir was zu trinken geholt. Es ist wichtig, dass, also Pflicht uns ist bei diesem Podcast, dass jeder, der uns zuhört, auch was Alkoholisches trinkt. Was hast du heute? Ja.
0: Ich trinke heute einen hervorragenden Weißwein, und zwar ein ähm, Grauburgunder Cuvée vom Bodensee, ähm, und zwar von der Reichenau. Das ist die Insel äh, im Gnadensee, also im, im oberen Finger des Bodensees, und das ist Weltkulturerbe, und da gibt's Wein. Und diesen seltenen Wein trinke ich und dazu trinke ich, weil ich ja immer mische, wie du weißt, einen äh, Kräuterbrand, ebenfalls von der Reichenau, 40 Prozent.
1: <lacht> ich habe einen äh, ganz simplen Sektaperol. Ich habe es nicht mal mehr geschafft, vor der Show mit Eis reinzumachen, aber es ist, glaube ich, trotzdem okay. Und ich habe Wasser dazu. Ich habe keinen Brand und so. Ich bin ja bin hier in Berlin-Zehlendorf, hier haben wir keinen Bodensee, deswegen kann ich das nicht machen.
0: Nee, nee, nee. Also dir geht's gut und ähm, ich habe ähm, vorweg, um ein bisschen zu plänkeln, ähm, gehört, gesehen, dass du Vorpremieren machst mit deinem neuen Programm. Wie läuft's?
1: Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich ähm, <lacht> habe mich ja entschieden, wieder aufzutreten in den Häusern, die dazu bereit sind, mich auftreten zu lassen und die entsprechende Konzepte vorlegen, also äh, mit Abständen und allem, was dazugehört. Wir befolgen alle Regeln, dass sich keiner ansteckt. Da sind Veranstalter unterschiedlicher Art wirklich sehr engagiert, irgendwas hinzukriegen, irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, wieder anzufangen. Und ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich dieses neue Programm, das ich, ähm, das ich jetzt äh, so, das seit langem angekündigt hatte für September, wirklich mache oder ob ich einfach warte, bis alles wieder normal ist. Und habe dann in der Abwägung gedacht, es ist ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera und dachte dann, warum, warum soll ich jetzt warten? Ähm, irgendwie kann man nicht nur darüber reden, dass Kultur gerettet werden muss und dass es der Kultur einfach wirklich scheiße geht und die Kultur massiv benachteiligt wurde politisch die ganze Zeit. Und dann, wenn Veranstalter Konzepte bieten und die Chance da ist, wieder anzufangen, es nicht tun. Und deswegen habe ich mich entschlossen, es zu tun. Und jetzt mache ich mache immer so 15 Previews mit den neuen Shows, bevor es richtig losgeht und... Ähm, Kleine Säle, wo ich so anfange, das ganze, den ganzen Quatsch auszuprobieren, den ich da mal irgendwann mir notiert habe. Und damit geht's jetzt los. Und das ist eigentlich ganz, es geht ganz gut. Auch mit Abständen es ist es, ist okay. Die Leute, die kommen, sind sehr, haben große Lust auf was zu sehen und freuen sich, dass wieder was passiert. Und, ähm, insofern waren das eigentlich bisher ganz, ganz schöne Erfahrungen. In, in Bad, ich war in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Da war, ähm, da wurden so die klassischen Abstände eingehalten. Da wurde dann wirklich drei, vier Leute in einer Reihe nebeneinander hast, dann wieder drei Plätze frei, ein Meter Abstand, eine Reihe dahinter wieder komplett frei, damit auch vorne hinten die Abstände eingehalten werden können und in NRW dagegen, ich war in, in Dormagen und in Hagen, da ist natürlich wie immer, wo Armin Laschet das sagen hat, ist komplette Anarchie, da saßen einfach, da saßen einfach 100 Leute im Saal, viele auch mit Masken, was überhaupt nicht geschadet hat, wo ich dann auch dachte, warum nicht mehr und mit Maskenpflicht, das ist völlig in Ordnung und das ging eigentlich ganz, das ging ganz gut, das sind jetzt halt unterschiedliche Konzepte, man muss jetzt anfangen zu improvisieren, manche machen eine Stunde 15 tauschen das Publikum aus und dann kommen ganz andere Leute und dann macht man das gleiche nochmal, andere machen äh, volles Programm ohne Pause, wieder andere können eine Pause machen, also man muss sich jetzt halt einfach umstellen, es ist nicht mehr so, dass man da rausgeht und 0815 macht wie jeden Abend, sondern man muss improvisieren und das finde ich aber auch okay.
0: Mhm. Merkst du einen Unterschied, nachdem du jetzt diese große Pressewelle hattest?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also die Leute, die da sind, äh, mein Publikum, das in meine Shows kommt, liest keine Zeitung, die haben das gar nicht mitgekriegt. <lacht> Nein, ich merke eigentlich, also ich, ich merke, dass es ist schwer zu sagen, unter Normalbedingungen würde man vielleicht was merken, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, ähm, aber so merkt man es nicht, weil man kann ja auch die ganzen normalen Vorverkaufszahlen, die wir immer haben, gar nicht am normalen Maß messen, weil im Moment ja gar nicht so viele Karten verkauft werden können. Das heißt, wenn es jetzt ausverkauft ist, dann freut man sich natürlich unter den Bedingungen, die jetzt sind. Aber ähm, dadurch, dass ich auch an vielen Orten gar kein Merchandising machen kann, also das heißt, ich darf die Leute, die Zuschauer gar nicht treffen, ich kann gar nicht draußen sitzen, nicht mal Autogramme geben, dadurch sehe ich eigentlich auch fast niemanden. Und dadurch ähm, hat sich für mich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert, was ich auch nicht so, nicht so schlimm finde. Weil für mich in meinem eigenen Arbeitsethos geht es ja eher darum, äh, weiterzumachen und nicht zu glauben, dass, dass das jetzt der Grund ist, sich auf irgendwie, irgendwie auszuruhen oder so.
0: Hm. Hast du eigentlich jemals die ähm, Arbeit auf der Bühne oder jetzt auch diese harten quarantäne Wochen, in denen ja wirklich, ja, du warst ja jeden Tag online, ähm, in denen du sehr präsent warst. Hast du das jemals als Belastung empfunden oder warum? Was treibt dich denn an, so viel zu machen? Du bist ja wirklich wahnsinnig rührig und ähm, bist ja eigentlich auch schon alter Hase, oder? Also du machst es jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Ich mache das seit äh, 15 Jahren und Wahnsinn. ich habe ähm Nee, ich mache das eigentlich, nie. Ich mache das aus, alles was ich mache, mache ich mittlerweile aus purer Lust. Ich habe viele Jahre ähm, einiges gemacht, wovon ich glaubte, ich müsste es machen, weil es dazugehört und weil ich das machen sollte, ähm, um dahin zu kommen, wo ich glaubte hinzuwollen, was ich aber auch nicht richtig wusste. Und mittlerweile mache ich eigentlich alles, was ich tue, aus, aus purer Freude und weil ich weil ich auch sonst nichts zu tun
0: habe. Mhm. Aber es ist kein geld Nee, ich mache das, mach
1: das wirklich gern. das also ist nicht ja, ich meine... Letztlich haben wir ja, irgendwo, irgendwo ist es davon natürlich auch nicht zu trennen. Ich würde nicht sagen, dass ich das, dass ich das mache, weil ich, ähm, Geltungsdrang habe im Sinne von, ich muss jetzt irgendwo, irgendwo stattfinden. Dann würde ich was anderes machen. Wenn ich Geltungsdrang hätte, dann hätte ich eine Karriere gemacht, die mich in die Bunte gebracht hätte oder so, oder wo ich, wo ich zeigen kann, wie ich wohne und, ähm, wer die, wer die Menschen um mich rum sind. Das ist, glaube ich, dann der einfachere Weg. Dann hätte ich mich nicht damit abgemüht, irgendwelche Inhalte zu, zu präsentieren. Natürlich gibt es einen gewissen, natürlich, das machen wir ja alle, ich meine, es stellt sich keiner in die Öffentlichkeit, der nicht gesehen werden will, aber mir geht es letztlich darum, ähm, ja, irgendwie mich mich, äh, mich, mich se selbst, selbst zu wachsen durch das, was ich tue und durch das, womit ich mich auseinandersetzen kann und darf.
0: Hm. Ich frage das, weil ich ähm, eine kritische Anmerkung äh, habe, die ich mir hoffentlich erlauben darf. Ja, bitte. Ähm, und damit öffnen wir sozusagen den Themenreigen des heutigen Abends. Ich fand ja deine Aktion grandios und ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, wenn ich sage, wir haben vorher drüber gesprochen, dass du diese Aktion machst und ich habe dir dringend davon abgeraten zunächst. Ähm, bei den Querdenkern aufzutreten. Bei den Querdenkern in, in Stuttgart aufzutreten. Zunächst wolltest du ja in Berlin auftreten. Was würdest du sagen, wie groß, also vorweg erstmal die Frage, ähm, wie groß war der Anteil unseres Gesprächs an deiner Aktion im Nachhinein?
1: Also ich hatte dich ja angerufen, ähm, weil, ich dir, weil ich dir davon erzählt hatte, dass ich das mache und... Ähm ich äh, du hast mir darauf, du hast mir daraufhin Sicherheitsleute empfohlen, die sehr gut waren. Und wir haben auch so ein bisschen inhaltlich darüber da gesprochen. Und äh, du, du hast mir da schon, du hast mir da tatsächlich geholfen, weil du mich so ein bisschen aufs Gleis gesetzt hast, weil du so, du hast, hast so zwei drei, zwei, drei Stichworte geliefert, weil ich in dem Moment noch ganz am Anfang war, ich war ja noch hin und her gerissen und ich hatte mit mehreren Leuten gesprochen, weil ich auf keinen Fall zu dieser. Aktion oder zu dieser Veranstaltung gehen wollte, unvorbereitet. Also ich habe das nicht als etwas gesehen, wo man halt mal hinfährt und dann macht man das und dann guckt man, wie es so läuft, sondern ich wollte das sehr gut vorbereitet haben. Zumal es eben, genau wie du sagst, für Berlin geplant war, das heißt für 10.000 oder 15.000 Leute und nicht für die fünf oder 600, die es dann in Stuttgart waren. Und dadurch, dass es dafür geplant war, hatte ich großen Respekt und wusste, wenn ich das mache, dann wäre der Albtraum, ich würde da rausgehen und keiner würde wirklich verstehen, was ich da will. Es wäre irgendwie ambivalent, man würde denken, ich bin jetzt doch einer von denen, ich gehöre dazu, ich weiß selber nicht, was ich will, wie auch immer. Und deswegen habe ich mit vielen Leuten telefoniert und unter anderem, weil mir deine Meinung da auch wichtig war und deine Position dazu wichtig war, auch mit dir. Und, und dann hast du so ein paar, und ich war, wie gesagt, ganz am Anfang und auch ein bisschen unentschlossen, wie ich es angehe, und dann hast du so ein paar so ein paar sehr, sehr gute Stichworte genannt, die die mir, die mich so ein bisschen ja, ich würde die richtige Formulierung uns tatsächlich so ein bisschen mit aufs Gleis gesetzt haben, weil ich hatte so den man hat das ja manchmal, wenn du so eine du hast so eine Grundidee, wie du es machen könntest, dann redest du mit jemandem und plötzlich sagst jetzt ja, ah, jetzt habe ich's und es ist es, es, es entfaltet sich bei dir selbst nach diesem Gespräch so eine Perlenkette, das heißt, plötzlich assoziierst du eins zum anderen, weil es so weil es so ein so ein so eine Initiation, Initiationsmoment gab und der der hat da zwischen uns in dem Moment schon stattgefunden.
0: Mhm. Na, ich sag das genau, weil ähm, wir haben ja telefoniert und ich habe dich ja gefragt, warum willst du das machen? Und ich fand deine Antwort zunächst etwas unklar und tatsächlich hatte ich Sorge auch, dass diese Ambivalenz, von der du gesprochen hast, dazu führen kann, dass die Leute dich missverstehen und du am Ende Schaden nimmst und ähm, dann haben wir, dann habe ich dir ja gesagt, warum sagst du eigentlich nicht deine echte Meinung? Also warum gehst du auf die Bühne und ironisierst dich? Und ähm, du meintest dann, wie, was? Ich weiß noch, du warst richtig perplex, als ich das gesagt habe. Und dann habe ich dir ja so meine Version einer möglichen Variante vorgesprochen. Und dann äh, hast du Papier und Stift geholt, <lacht> du, du Fuchs, und hast das mitgeschrieben. Und ich dachte, oh ja, was mache ich gerade? der macht der meint das ernst also ich habe mich erschrocken über deine Reaktion und habe gemerkt du warst wild entschlossen das durchzuziehen
1: ja haben, absolut
0: ja und dann haben wir uns ja verabschiedet und ich dachte so ich habe aufgelegt und dachte ach du Scheiße der Florian ist wirklich ein Verrückter der will da hinfahren und der will das machen und nicht dass der das jetzt wirklich macht was ich oder was wir da besprochen haben und dann habe ich von der Aktion nichts mehr mitbekommen und erst als ich einen Link bekommen habe von der Freundin die sagte, hast du schon gesehen, was Schröder gemacht hat? Und sehe dich dann auf der Bühne stehen und denke, oh nein, dieser Verrückte, der hat das <lacht> wirklich gemacht.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du natürlich
0: Gott sei Dank hast du auch die Bodyguards dir mitgenommen. war ich ähm, Also es war eine Mischung aus sehr stolz, weil ich das grandios fand, was du gemacht hast und ich fand, wie du es gemacht hast, auch wirklich toll. Ähm, ich war froh im Nachhinein, dass du es gemacht hast, weil es ein ganz wichtiges Zeichen war. Und ich glaube, es war für dich auch gut, weil du damit etwas ähm, aufgebrochen hast, weil du, glaube ich, zum ersten, entschuldige, wenn ich das so dir unterstelle, aber ich hatte das Gefühl, es war zum ersten Mal eine Kabarett-Situation, in der du klar einkalkuliert hast, dass du Widerstand bekommst und diesen Widerstand aber sehr konstruktiv umgesetzt hast, weil du ihn vorher einkalkuliert hast. Insofern war das eine super gelungene Aktion. Ähm, jetzt kommt meine Kritik. <lacht> Ja. <lacht> ähm, ich hätte mir gewünscht, das war mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, dass du nicht den Jan-Böhmermann-Fehler machst, dich selbst danach zu kommentieren und zu erklären. Denn ich finde zum Beispiel auch, Jan äh, ist jemand, der tolle Aktionen macht, aber er erklärt sich zu schnell und ist dann im Augenblick, deswegen habe ich eben auch gesagt, war es Geltungsdrang, im Augenblick des öffentlichen Interesses so in Anführungsstrichen geil darauf, das mitzunehmen, dass er plötzlich anfängt, zum ähm, impresario seiner eigenen Arbeit zu werden. Und als ich dich dann gesehen habe, SWR hier, Süddeutsche Zeitung da, und immer wieder du auch gesagt hast, ja, deswegen habe ich das gemacht, und da kam es mir so vor, als wärst du ein Zauberer, der den Hut zeigt und sagt, guck mal, der Hase kommt aus dem doppelten Boden raus, und du hast damit ein bisschen die Magie dieser Aktion kaputt gemacht. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten heute erst darüber gesprochen und die Presse hätte sich den Arsch abgerieben, um mit dir zu sprechen und du hättest gesagt, das Ding steht, es ist so wie es ist, fragt mich nicht, mein Management antwortet euch und heute wäre der erste Tag gewesen, an dem du das erklärst. Ich kann das alles verstehen, also ich weiß wie das ist und ich habe das bei unserem Telefonat dir auch gesagt, du erinnerst dich, ne? ich habe gesagt, bist du dazu bereit, diese Energie, die da auf dich zukommt, auch zu verarbeiten, es ist eine krasse Energie, oder? Und ein bisschen habe ich das Gefühl, bist du dieser Energie erlegen.
1: Wir fangen heute mal kritisch der... an. Ja super, ja ich finde, ja. das ist ja auch, das das kann man ja auch alles so, das kann man ja auch alles zurecht zu so so fragen. Ich, ich stand tatsächlich auch vor der Überlegung, wie ich damit umgehe. Und eine kurze Zeit habe ich gedacht, nee ich sag einfach gar nichts dazu. Ähm, aber und ich halte einfach komplett die Klappe. Habe aber irgendwann gedacht, nee. Also ich habe so ein bisschen auch wenn ich schon nach ein paar Minuten mit, mit dem ersten Zitat um die Ecke komme, dass das in deine Karten spielt. Ich dachte, ich halte es mit Ernst Jünger, wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau. Und, äh, und äh, ich, hab, ich sage Sie, einfach dir gar nichts. auffällig
0: oft Ernst Jünger übrigens. Ne? <lacht>
1: das gehört auch dazu. Ich weiß, ja, aus Gründen, aus Gründen. Ähm, auch aus Begeisterung. Und auf jeden Fall habe ich dann, äh, habe ich dann lange gedacht, ja, was, was machst du jetzt? Sagst du was, sagst du nichts? Und man steht dann tatsächlich vor der Entscheidung, macht man es oder macht man es nicht? Und ich habe mich dann entschieden, ich, ich habe mich dann entschieden, es zu tun. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da so sehr der Geltungsdrang das, das Moment war. Tatsächlich ging es mir wirklich eher darum, ähm, ja, die, die, das noch dazu zu sagen, was äh, vielleicht sich durch weitere Fragen ergibt und auch durch die Fragen in ein weiteres irgendwie in ein weiteres Nachdenken zu kommen. Zumal ich ja, ein bisschen dadurch als Verantwortung gesehen habe, mich nicht zu entziehen und nicht zu sagen, ja, das, was man natürlich hätte machen können und sagen können, okay, es steht, die Nummer ist gelaufen, sie steht jetzt so da ähm, ja. und genauso bleibt sie auch. Das hätte man aber. Aber du kennst das, was ich, ich meine. Dachte, also
0: du, 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 du ja, weißt. Ja. Sorry, wenn ich unterbreche. Ähm, der sehr geschätzte Kollege Thomas Koschwitz, bei dem du ja auch warst, ähm, der reduziert das dann auf so Sachen und sagt so, ja, du standst dann auf der Bühne und hast dann die Hegel'sche Dialektik erklärt. Also, was ist denn dann die Hegel'sche Dialektik? Und dann denkst du so, das ist jetzt wirklich Instant-Journalismus, wenn du äh, nur noch so den Schaum vom Kaffee abfängst und eigentlich nicht die Substanz, nämlich das Koffein. Und das Koffein ja. war für mich, dass du diese Aktion gemacht hast, sie sehr mysteriös war, man trotzdem aber wusste, und das war das Perfekte an deiner Gratwanderung, was du damit gemeint hast. Und jeder andere Schritt, der danach kam, hat es eigentlich gemindert. Und deswegen, ich verstehe es, dass du darauf eingehst, weil es natürlich, wenn Spie du hast ein Spiegelinterview gegeben. Ich meine, wer sagt nein bei einem Spiegelinterview? Davon träumen wir ja alle. Gut, es war bei Spiegel Plus, das ist egal, aber äh, auch andere Interviews, die ja, du gegeben war hast, war ganz ich dachte, nicht. Wo ich, denn, wo ich dachte, ich gönne dir das natürlich, ne, dass du weißt, ich gönne dir das von Herzen und du bist ein hervorragender ja. Interviewpartner und toller Redner auch, aber ich fand eben, es hat der Sache die Magie genommen. Es wäre klüger gewesen, aus meiner Sicht, und ich will das jetzt gar nicht äh, weiter ausbreiten und mit dir ausfechten, es wäre klüger gewesen, wenn du gar nichts mehr gesagt hättest und gesagt hättest, ich äußere mich nicht dazu, ihr habt alles gehört, was ich dazu zu sagen habe und heute... Mit diesem sicheren Abstand von vier Wochen hätten wir sozusagen auch ohne den Fokus der Öffentlichkeit lockerer darüber reden können. Aber das ist deine Entscheidung. Du bist dein eigener Künstler. Ich kann dir nur als ja, Kollege meinen Rat geben mm -hmm. oder eben sagen, mir hat's nicht ganz gefallen.
1: Ja, ja, ich weiß, das ist, immer so eine, das ist immer so eine Momententscheidung, so eine Richtungsentscheidung, die man dann trifft. Und ich hatte dann das, ich hatte dann den Eindruck, ähm, ja, ich hätte, ich hätte mir, glaube ich, äh, jenseits von Eitelkeiten, äh, hätte ich mir vorgeworfen, wenn ich es nicht getan hätte, ähm, äh, man entzieht sich auch der Möglichkeit eines, ähm, in, im, im Thema und in der Sache wirklich ähm, wichtigen Gesprächs. Also ich habe sozusagen das, was, in Form der, der, der Performance auf der Bühne als Gespräch stattgefunden hat, soweit man es als Gespräch mit dem Publikum verstehen kann, wenn jemand auf einer Bühne steht und zu einem Publikum spricht. Und wenn man dafür den Begriff des Gesprächs nimmt, dann war das für mich so ein bisschen die, die, die logische Fortsetzung dieses, dieses performativen Gesprächsakts, das Ganze fortzuführen in den, in den Medien, die dann gewisse Fragen stellen. Dass damit ein Stück der Magie vielleicht verloren geht, da magst du recht haben, dem will ich gar nicht widersprechen. Das ist der Ernst-Jünger-Punkt. Aber ja, mir schien es dann so, ich hatte tatsächlich auch so ein Verantwortungsgefühl zu sagen: Ja, dann nimmt einer das Gespräch auf und dann verweigert er sich allen weiteren Fragen. Und dann dachte ich, gehe ich, geh ich, geh ich es ein und versuche das inhaltlich fortzuführen und das zu sagen, was in elf Minuten und so, so vier Sekunden nicht sagbar war.
0: Mm. Gut, Das war sozusagen die Entscheidung
1: dahinter.
0: Können wir abhaken. Für mich ist das ähm, Ansichtssache, wie gesagt, deine große Qualität meiner Meinung nach jetzt ähm, auch in den letzten Monaten und Jahren, die wir uns ja auch näher kommen, liegt darin, ähm, sehr unberechenbar zu sein. Und wenn du berechenbar wirst, finde ich, dann äh, verlierst du. Also Ich, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich. Ne? Wir sind zwar öffentlich, mhm. aber ich sage es ja als Freund sozusagen. Und ähm, gerade weil du diese Diskrepanz hast, also mehr als ich, ähm, nicht so eine Hackfresse zu haben, sondern du bist ein sehr eloquenter Mensch. Du bist da ja auch mit Anzug aufgetreten. Ähm, überhaupt immer, wenn du in der Öffentlichkeit bist, bist du ja sehr schick. Ähm, und dann kommt da so was sehr Subversives aus dir raus, was ähm, auch einen gewissen anarchistischen Mut erfordert. Das ist eben genau die Wechselwirkung, in der du dich eigentlich wohlfühlen müsstest. Und wenn du diese Ebene verlässt, dann wirst du berechenbar und wenn du berechenbar wirst, verliert das, was du an Inhalt hast, so, ähm, so ähm, ähm, avantgardistisch das auch sein soll, an Bedeutung, an Wert und an Effekt. Das ist so meine meine Wahrnehmung gewesen. Ja. Aber mhm. ähm, das ist Ansichtssache, wie gesagt. Man, Weißt du, du kannst berechtigterweise sagen, warum mache ich die Aktion, wenn ich danach nicht äh, Rede und Antwort stehe. Das ist auch eine berechtigte Kritik an meiner Aussage. Ähm, nur, jetzt kommen wir vielleicht auf Thema 2. Entschuldige, wenn ich das äh, so ein bisschen <lacht> in die Richtung lenke. Ich bin mittlerweile ja. der Meinung, und da frage ich dich jetzt, ob du der gleichen Meinung bist, dass der Dialog mit den anderen im Augenblick nichts mehr bringt, welche anderen das immer auch sein mögen. Ich habe im Moment das Gefühl, Dialog, konstruktiver Dialog ist nicht mehr möglich. Zwischen uns beiden ja, wir sind Freunde, wir sind Kollegen, wir denken ähnlich und wenn wir nicht ähnlich denken, dann einigen wir uns auf Kompromisse. Aber mit allen anderen, also insbesondere denen, die da auf dieser Demo waren und denen, die in den Kommentarspalten dann anfangen zu argumentieren, zu beschimpfen, ist das gar nicht mehr möglich. Und deswegen bin ich eigentlich mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich das entweder komplett verweigere und sage, ich sage meine Meinung und ihr könnt die wahrnehmen und damit umgehen und ich höre mir eure Meinung gar nicht mehr an. Oder ich rede mit Leuten, bei denen ich weiß, dass das, was ich sage, auch ankommt. Denn das ist etwas, was ich gerade merke, die Dinge, die man sagt, kommen gar nicht mehr an. Also ich sage jetzt zum hundertsten Mal, ich schreibe zum hundertsten Mal in jedem Artikel, den ich auf meiner Facebook-Seite veröffentliche, ich bin weder dagegen noch dafür. Ich bin weder auf dieser Seite noch auf der anderen. Ich bin nicht schwarz-weiß. Heute habe ich einen Text geschrieben, lernt Grautöne. Sondern ich versuche für mich in einer Situation, die extrem unklar ist, eine Position zu finden, von der ich noch gar nicht weiß, welche Position sie sein wird. Das ist nicht möglich, das den Leuten zu erklären. Die schnappen sich die Begriffe, die schnappen sich die Überschrift und dann hauen sie nur noch drauf oder lassen ab, was äh, bei ihnen vorhanden ist an Argumentation, an Wut, an Aggression. Und dem ähm, möchte ich mich gar nicht mehr stellen.
1: Also ich kann das... Ähm über weite Strecken nachvollziehen. Ich habe das auch selbst gemerkt in, den, in dem, was ich bekommen habe nach diesem, nach diesem, nach diesem Auftritt an Reaktionen. An das, das ging von äh, angeblich konstruktiv gemeinten äh, Reaktionen, die sich aber dann auch nur um sich selbst gedreht haben, letztlich ein Weltbild verfestigt haben, das sich die offensichtlichen Absender schon sehr oft selbst erzählt haben, bis hin zu Leuten, die eben offen, äh, ganz ganz einfach beleidigt waren, geschimpft haben, gedroht haben, was auch immer das Übliche, was man da so bekommt. Da hatte ich auch das Gefühl, das ist die Front, die da, da ist kein Dialog möglich, da ist auch kein Dialog sinnvoll, das braucht man auch gar nicht einzugehen, weil da, sind, da, sind, da ist kein Weltbild mehr, da sind Mauern, da sind wirkliche äh, die, die haben ihre Mauern um sich hochgezogen, wie wie in einem Gefängnis. Und ähm, dieses Gefängnis besteht aus feststehenden Überzeugungen, aus geschlossenen Weltbildern. Da kommst du nicht mehr rein. Und das brauchst du auch gar nicht zu. Das brauchst du auch gar nicht zu versuchen. Da kann man äh, sich nicht mal bedanken. Es hat einfach auch keinen Sinn. Weil es wird willkürlich, und das stimmt in dem Punkt, was du sagst, es wird willkürlich das rausgenommen, was gerade irgendwie passt, was irgendwie ins eigene Weltbild passt und der Rest wird, wird weggeschleudert oder wird überhaupt nicht wird überhaupt nicht wahrgenommen. Es gibt keine kein Vielleicht, es gibt kein Ich-bin-unsicher-nichts. Das habe ich auch erlebt. Auf der anderen Seite ähm, bin ich, und das ist quasi die Gegenthese zu dem, was du sagst, ähm, bei allem Verständnis für deine Müdigkeit, ähm, da noch zu argumentieren und bei Facebook und auch häufig bei Twitter und bei allem, was da läuft, hat es auch keinen Sinn. Ähm, trotzdem bin ich gleichzeitig zusehends genervt von dieser, ähm, vor allem in, im, im linken und linksliberalen Milieu, ähm, selbstgerechten Modus, wir müssen mit gar niemandem mehr reden. Das sind alles, die sind alle Idioten. Und was soll der Quatsch noch mit denen reden zu wollen? Es hat alles keinen Sinn. Wir reden am besten nur noch mit sich selbst, mit uns selbst. Und dann, dann, stelle ich mir irgendwann die Frage, was ist das, was ist das für eine Gesellschaft, in der am Ende nur noch diejenigen miteinander reden, die sich sowieso einig sind und die sowieso wissen, wo sie stehen und darin sicher auch souverän mehr oder weniger argumentieren können? Gibt es nicht irgendwie eine Verpflichtung zum Diskurs, dann aber mit mit denen die in irgendeiner Form noch zugänglich sind für einen Gedanken. Und das glaube ich schon, dass das, ähm, da, da komme ich immer mehr hin. Das ist zwar so eine, ich, es ist, manchmal kommt mir das so, gerade bei so links Linken und Linksliberalen kommt mir das manchmal wirklich fast schon so populistisch vor wie der Populismus, den sie an der Gegenseite immer immer kritisieren, nämlich die komplette moralische Selbstüberhöhung. Ähm, wir wissen eh, dass wir Recht haben. Wir wissen ja eh, dass wir schlauer sind, die sind doof und wir müssen nicht mehr reden. Wir haben wir es ja, ähm, wir wissen es ja und äh, damit ist die Diskussion beendet. Das gibt viel Applaus, das gibt viel Applaus aus der eigenen Echokammer, aber ich glaube, da machen es sich viele sonst so angeblich differenzierte Leute, damit meine ich jetzt nicht dich, sondern grundsätzlich, da machen es sich viele Leute, die sonst für sich beanspruchen, so differenziert und so woke und so, ähm, und, und so am Puls der Zeit zu sein, zu einfach.
0: Okay, ähm, also ich bin ja wirklich der Letzte, der Dialoge scheut. Das weißt du, das weiß man. Ich bin jahrelang ja. auf Tour gewesen und habe mit Nazis gesprochen, wo alle anderen gesagt haben, mit denen kann man nicht reden. Weil ich immer ja. noch äh, auch heute der Meinung bin, äh, Dialog bedeutet auch mit Andersgesinnten sich auseinanderzusetzen und nicht nur seine eigene Meinung bestätigen zu lassen. Ja. Ähm, was ich meine, ist was anderes. Und vielleicht können wir gemeinsam versuchen, das mal äh, zu ergründen. Wir mhm. sind im Augenblick in einer Situation, in der sehr viele Dinge sich mischen. Und ähm, wir wissen noch gar nicht, welches Gebräu am Ende daraus entsteht. Wir haben einen Topf voll mit Ingredienzen, ähm, Nationalismus, äh, Zukunftsangst, Impfgegner, Esoteriker, äh, Leute, die ähm, vielleicht in einer sozialen Notsituation sind. Also da mischen sich sehr viele Zutaten zu einem Gebräu das so vor sich hinköchelt und wir wissen nicht, was eigentlich dabei rauskommt. Ähm, eines für mich steht dabei fest und das ist das, was ich mit dir gerne ergründen will. Ähm, es scheint ein Potenzial an aggressivem und bewusstem, willkürlichem wollens da zu sein. Also es ist die Leute wollen dich missverstehen, sie wollen dich nicht verstehen. Du hast nicht das Gefühl, jemand liest einen Artikel, den du schreibst, weil er deine Gedanken erfahren möchte, sondern er möchte seine Gedanken loswerden. Und ähm, das macht den Dialog nahezu unmöglich. Das ist in jedem Gespräch ja so. Wenn wir beide uns unterhalten und du sagst etwas, dann höre ich dir zu und dann versuche ich zu verstehen, was du meinst und das, was ich sage, baut sich auf dem auf, was ich verstanden habe. Wenn ich aber schon vorbereitet habe, was ich sagen will und dir gar nicht mehr zuhören muss und du noch nur noch bestimmte Stichworte sagen musst, damit ich das loswerden kann, was ich vorbereitet habe, dann ist es kein Dialog, dann ist es ein aggressives Missverständnis. Und ähm, das ist so im, im Moment so die allgemeine Lage. Ich habe das Gefühl, sie ist entstanden... Weil es eine Grundlage auch dafür gibt, dass sie entstehen konnte, nämlich dass die Regierung Maßnahmen und Entscheidungen getroffen hat, deren Tragweite sie nicht einschätzen konnte, in einer Situation, in der sie aber Entscheidungen treffen musste. Dieser Satz ist wichtig, also den darf man nicht einfach übergehen. Damit greife ich nicht die Regierung an, sondern ich mache damit die Situation klar, in der die Regierung eine aus meiner Sicht nicht ganz richtige Entscheidung getroffen hat, also nicht ganz richtige Entscheidung getroffen hat. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute nach diesem anfänglichen Schock, in dem sie festgestellt haben, okay, da passiert etwas mit uns und wir wissen nicht, wohin die Reise führt, sich in irgendeiner Form wiedergefunden haben. Sei es eben in einer sozialen Notsituation oder vielleicht auch in einer ideellen Notsituation. Und darauf haben Sie angefangen zu reagieren, entweder dadurch, dass Sie persönlich sich kundgetan haben oder eben zusammengeschlossen haben in Gruppierungen, bei denen Sie gar nicht wissen, in welchem Umfeld Sie sich bewegen. Und all dieses, das Gebräu, was ich eben genannt habe, das Umfeld, der Kern, die Inhalte, die Initiatoren, die Leute, die davon profitieren, die Medien, also auch die Medien gehören übrigens dazu, auch wir gehören dazu, also ein gesamtgesellschaftliches Spektrum an Leuten, die eine Meinung zu einer Sache haben, bei der nicht klar ist, welche Sache es ist und wohin diese Sache führt, hat dazu, ist zu einem Problem geworden, ist zu einem, ist zu einem großen Problem geworden, das, einfach gesagt, zu einer Verschärfung, Verhärtung der gesellschaftlichen Fronten geführt hat. Und diese gesellschaftlichen Fronten waren zum Teil schon da. Also wenn du siehst, dass jetzt sehr spät die AfD entdeckt, dass sie eigentlich vor sechs Monaten das Gegenteil gesagt hat von dem, was sie jetzt sagt oder eben auch Nationalisten oder Reichsbürger oder wie auch immer, sich auf diesen Zug setzen, dann siehst du, dass die Schienen schon gelegt waren und die Züge, die jetzt auf diesen Schienen fahren, sich in irgendeiner Form durch Weichen, die gestellt wurden durch Entscheidungen der Politik, getroffen haben. Und manchmal kollidieren diese Züge, weil sie gegensätzliche Richtungen haben. Manchmal parallel laufen dann diese Züge in Richtungen, die man nicht mehr einschätzen kann. Und... Ähm, um jetzt auf dich zurückzukommen und meine, meine mein Anliegen, das mit dir zu ergründen, ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist. Also du hast gesagt, du bist für den Dialog, du bist dafür, dass man offen bleibt und immer auch versucht, den Diskurs möglich zu machen. Ich weiß gar nicht, ob in dieser prekären Situation, die ich gerade geschildert habe, überhaupt noch ein Diskurs möglich ist.
1: Mhm. Ähm. Ich gebe zu, dass, dass mir das auch oft äh, schwer fällt, noch an einen noch an einen Diskurs äh, zu glauben. Ähm, ähm, aber ich würde trotzdem, äh, ich würde trotzdem erstens versuchen zu differenzieren: Mit wem versuchen wir, mit, mit wem versuchen wir in den Diskurs zu gehen? Wo lohnt es sich? Wo kann es sich vielleicht lohnen? Wir wissen es natürlich nicht. Und wo ist, alles, wo, ist, wo ist alles verloren? Weil, was ist die Alternative? Also, wenn wir, klar, man kann, also ich versuche es mal durchzuspielen. Du kannst natürlich sagen, wir gehen in keinen Diskurs mehr, es hat keinen Sinn mehr, wir haben es gesehen, es bringt nichts. Ähm, wir versuchen es mit, ähm, äh, damit diese Leute genauso krude und, und durcheinander, wie sie sind und wie, wie durchmischt äh, sie, sie, sie sich da treffen, von Impfgegnern über ESO-Spinner ähm, bis hin zu, zu Nazis zu übergehen und sagen, okay, die sind halt da, ähm, reden, reden wir nicht mehr drüber Das ist einfach kein Thema mehr, wir wissen es, aber wir müssen die nicht, nicht noch stärker machen, wie ja dann häufig argumentiert wird. Ähm, ja, es ist ein Weg. Ich bin nur, ich würde nur immer versuchen, irgendwie, ein, irgendwie einen Dialog einzugehen. Und wenn es wie jetzt, um nochmal auf dieses Beispiel zu kommen, und wenn es der quasi der Versuch einer, einer Irritation ist, wie, wie ich es in dem begrenzten Möglichkeiten in Stuttgart versucht habe oder irgendeine Form von Intervention, ob es künstlerisch ist, wie auch immer, der Dialog sollte ja, also vielleicht ist der, der Punkt der, wie sollte der Dialog aussehen? Vielleicht ist das der Punkt, vielleicht ist das hier die entscheidende Frage, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, ob es einen Diskurs geben muss, sondern mit wem und wie der aussieht. Und ich finde zum Beispiel, dass der Diskurs der, statt, der bisher stattfand, in vielen Bereichen komplett daneben war, weil auf der einen Seite, also ich mache, jetzt mache Sie mal einen größeren Bogen auf. Und da würde ich tatsächlich viele Medien, auch seriöse, auch öffentlich-rechtliche Sender, mit einbeziehen. Es gibt in, innerhalb von, von vielen Medien eine ungeheure Angst, eine, eine Angst vor Ansteckung, vor Berührung mit diesen Leuten, mit den Leuten, von denen eben viele Spinner sind. Und diese Angst ähm, rührt aus... aus es so ein Gemisch aus ganz verschiedenen Ursachen. Eine Ursache ist ähm, die Kritik, wenn wir mit denen reden, dann gibt es die Kritik, dass wir sie stark machen. Wenn wir nicht mit ihnen reden, dann gibt es die Kritik, wir lassen sie überhaupt nicht reden. Oh Gott, wie verhalten wir uns? Wir berichten am besten neutral. Und dadurch hat man sich in, innerhalb vieler Medienhäuser völlig ohne Grund und ohne Anlass in eine defensive Position begeben. Nämlich, ja, wenn wir berichten, dann halten wir uns am besten zurück und dann, dann sind wir ganz vorsichtig und machen lieber zu wenig als zu viel. Das hat dafür gesorgt, dass man entweder diesen Leuten begegnet im Modus der Bewunderung, Meistens mit diesem Blick, wir sind eigentlich ein bisschen geil, wir sind eigentlich ein bisschen fasziniert vom Bösen. Also, Beispiel, zum Beispiel dieser, dieser Spiegelartikel über Attila Hildmann. Den hat sogar ein, ein, ein Spiegelmann geschrieben, den ich, den ich kenne und den ich sehr schätze. Der danach sagte, das sei ironisch gemeint gewesen, dass er auch beschrieben hat, Attila Hildmann ist mit, er war mit Attila Hildmann im Wald, ist, da hat sich mit ihm getroffen, ist durch den Wald in Brandenburg gelaufen und dann hat Attila Hildmann seine Käfer gesammelt und der Text oder die Textzeile war, wenn man Attila Hildmann mal ganz menschlich sehen will, dann muss man mal mit ihm in den Wald gehen und gucken, wie er jeden einzelnen Käfer umdreht. Was für ein Menschenfreund und so. Der, der Autor sagt es ironisch gemeint, es kam aber tatsächlich so rüber, wie es halt journalistisch schwierig ist, nämlich eigentlich bin ich ein bisschen fasziniert von dieser bösen, schillernden, abgründigen Figur und deswegen schreibe ich drüber. Das ist der eine Modus. Der andere Modus ist der Modus, wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen, was in eine entsetzliche Betullichkeit führt und was letztlich die gleiche Degradierung und, und Herablassung ist, wie wenn du die Leute einfach mal pauschal als Covidioten bezeichnest. Wie also sieht der Weg dazwischen aus? Ich glaube, es ist eine Frage, wie sieht der, Disk wenn, wenn es noch einen Diskurs gibt, dann ist die ganz entscheidende Frage, wie sieht der aus? Und ich glaube eben, er muss konfrontativ sein in jeder Hinsicht. Es kann nicht damit getan sein, dass wir uns hinsetzen und sagen, ja, wir haben ein Problem, da ist einfach eine Dunkelziffer von 20 oder 25 Prozent, die sind Nazis, Antisemiten oder Corona-Leugner oder alles auf einmal und sind einfach jenseits der Vernunft unterwegs, sondern dann muss der, dann muss der Dialog konfrontativ sein und uns fehlt die konfrontative Ebene komplett, weil gerade auch in vielen Medien die Angst so groß ist, es sich mit irgendeiner Seite ähm, zu, zu verscheißen, entweder mit den, mit den Zuschauern, die ähm, sozusagen ähm, auf der Seite der sogenannten Mainstream Medien sind oder eben mit denen, die sie sowieso kritisieren und die sie dann endgültig äh, äh, verlieren und damit ist eine Angstsituation eine Angstsituation auch bei den wichtigen Kommunikatoren wie Medien geschaffen, die dann den Diskurs komplett verunmöglicht.
0: Mhm. Also ich finde, du machst da den Fehler wie alle anderen auch. Du denkst entweder oder. Und ich finde, es ist gerade eine Situation, in der es kein entweder oder gibt, sondern nur ein und, aber und auch. Und das müssen wir aushalten. Es gibt, es gibt keine richtige Lösung für einen adäquaten Diskurs. Es gibt auch mehrere Ideen, die richtig oder falsch sein können und wir schweben. Das ist das Problem, das wir im Augenblick haben und mit dem wir leben müssen. Beide, alle Seiten. Es gibt auch nicht beide Seiten, das wäre auch wieder schwarz-weiß, sondern es gibt viele Seiten. Jeder einzelne ist eigentlich eine Seite. Was wir haben, ist ja ein existenzieller Ausnahmezustand. Und so wie du, so wie ich damit umgehen müssen, so muss das jeder andere auch. Und das, was ich eben beschrieben habe, dass Menschen sich zusammenschließen, ist ja eigentlich nur Ausdruck ihrer Angst. Dieses Gemeinschaftsgefühl, auf ein Demo zu gehen und zu sagen, es gibt gar kein Corona, ist nichts anderes als ein kleines Kind, das sich die Decke über den Kopf zieht und sagt, ich sehe kein Gespenst. Und da müssen wir, glaube ich, wenn wir überhaupt noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen, akzeptieren, dass es im Moment nichts anderes gibt, als es auszuhalten. Es gibt natürlich eine rationale Einordnung und auch ein System, in dem man wiedererkennen kann, ob das, was wir gerade erleben, und das ist ein viel bemühter Begriff im Augenblick, angemessen ist. Aber es gibt daneben auch Komponenten, die es wiederum unmöglich machen, um zu beurteilen, ob das angemessen ist oder nicht. Also wir wissen zum Beispiel nicht, waren die Maßnahmen, die getroffen wurden, so effektiv, dass wir jetzt in einem Zustand sind, in dem wir denken, sie wären gar nicht erforderlich gewesen. Das ist der Fluch der guten Tat, von dem immer wieder gesprochen wurde. Fakt ist, wenn wir das vergleichen, die Lage, in der wir gerade sind in Deutschland, mit anderen Ländern stehen wir relativ gut da. Und wir haben mit unter 300.000 Infizierten über einen Zeitraum von sechs Monaten und knapp 10.000 Toten eine verhältnismäßig glimpfliche Pandemie erlebt. Wir wissen aber nicht, wie sie gelaufen wäre, wenn das alles nicht passiert wäre. Jetzt können wir das alles zurückrollen und aufarbeiten. Der Lockdown, wann war er? Wie waren die Reproduktionszahlen? Hätte man voraussehen können, dass es anders gelaufen ist, war es nötig, den Lockdown zu machen und die Wirtschaft und alles andere, ich nehme jetzt mal die Argumente von Attila Hildmann auf, so absurd und ähm, pathologisch, paranoid sie auch sein mögen, ähm, die Wirtschaft auf einmal stillzulegen und das ganze Land irgendwie äh, so zu schwächen, war das alles nötig, das kann man diskutieren. Aber es bleibt eine hypothetische Diskussion, es bleibt eine hypothetische Auseinandersetzung mit einem Zustand, der uneinschätzbar ist, so lange uneinschätzbar ist, wie es, und das ist das, worauf die Politik setzt, kein Gegenmittel dafür gibt, also keine Impfung und kein Medikament. Das sind die, glaube ich, zwei entscheidenden Punkte, die dazu beitragen, dass die Politik auch im Augenblick in einer Schwebesituation ist. So, und jetzt ist meine, das wollte ich mit dir ergründen, ähm, meine Position, wir sind ja sozusagen am Rande der Gesellschaft, trotzdem äh, üben wir Einfluss auf die Gesellschaft aus. Uns hören 402 Menschen zu, morgen werden es vielleicht noch viele andere sein äh, und unsere Meinung ist relevant. Was können wir dazu beitragen? Wie können wir produktiv etwas dazu beitragen, dass in diesem Schwebezustand etwas geleistet wird, was für die Leute einen Mehrwert hat. Also, sprich, sie in irgendeiner Form erhält, ihre Gedanken erweitert oder ergänzt, ohne tendenziös zu sein, ohne sich steuern zu wollen oder ziehen zu wollen in eine Richtung. Das ist ja das, was mich zum Beispiel gerade besonders ärgert, dass agitiert wird. Wir leben wirklich in einem Zeitalter der Agitation. Jeder, der auf die Bühne geht, sagt, ich verkünde euch die Wahrheit und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann glaubt ihr an das Falsche. Das ist Agitation. Ähm, Argumentation ist, ich denke das, was denkst du. Das ist der Unterschied. Und das wäre der erste Schritt zu einer fruchtbareren Auseinandersetzung als die, die wir jetzt führen. Denn das, was jetzt gerade passiert, ist ja, dass wir unsere Angst nicht mindern, sondern wir steigern sie. Dadurch, dass wir nicht auf den anderen zugehen und ihm nicht zuhören und mit ihm nicht reden und nicht in Erwägung ziehen, dass auch Anteile dessen, was er sagt, richtig sein können, steigern wir unsere Angst, weil wir uns passiv selbst bestätigen. Also ich sage etwas und wenn der andere nicht so auf das reagiert, wie ich es erwarte, dann ist das richtig, was ich gesagt habe. Also war auch meine Angst berechtigt. Ich weiß nicht, Florian, also wir können gerne gleich auch das Thema wechseln, weil es sehr komplex und kompliziert ist, aber ja, das, das soll super. ein roter Faden unseres Podcasts sein. Ich weiß eben ja. gar nicht mehr, wie ich damit umgehe. Ich versuche im Affekt so ehrlich und so direkt wie möglich zu sein. Ich habe gestern diesen Text geschrieben auf Facebook, der wirklich sehr ähm, wütend war. Ich habe andere Texte geschrieben, die sehr rational waren. Und ich lasse den Lauf. Also ich lasse das Publikum miterleben, wie unschlüssig ich selbst bin. Und ich sage es auch immer. Ich sage immer, ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, was ist, ob diese Maske mich schützt oder ob sie mich nicht schützt. Aber... Und damit äh, komme ich zum Ende. Ähm, es gibt noch eine übergeordnete Verantwortung. Die übergeordnete Verantwortung, die wir auch schon oft erwähnt haben, lautet, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt. Und was ich denke, mag für mich gelten, aber es gilt nicht für die anderen. Und das, was die anderen denken, gilt nicht für mich. Und erst wenn wir gemeinsam denken, kann es für uns zusammen gelten.
1: Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, war das eigentlich eine Argumentation für den, für den Diskurs und nicht dagegen. Also du hast ja die ganze Zeit gesagt, du hast keine Lust mehr mit denen zu reden, aber ähm, am Anfang hast du gesagt, äh, du erträgst ich, du, den Schwebezustand
0: hast... nicht. Du erträgst den Schwebezustand äh. nicht, weil äh, ich habe keine Lust mehr mit denen zu reden, heißt nicht, ich rede nicht mehr mit denen.
1: <lacht> ah, okay. Okay, weil gerade klang es nämlich gerade klang es nämlich gerade klang es für meine Ohren anders, weil ähm nee, die, die also da, dazu mehreres. eben zum zum einen ich glaube schon, dass also gerade habe ich dich auch so verstanden. Du bist du bist ja auch für eine für eine, für eine Form des Diskurses und hast ja so gesagt, ich würde ein entweder ein, ein entweder oder aufmachen. Das das äh, sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich bin ja eher der Auffassung zu sagen, wir müssen genau hingucken, mit wem ist mit wem ist noch zu reden und müssen auf die müssen uns über die Art und Weise Gedanken machen, wie wir es tun und habe sozusagen versucht, einen Vorschlag zu formulieren, wie ich es machen würde oder wie ein Weg aussehen könnte, ohne dass das ohne dass das zwangsläufig der richtige Nein, ist, du hast gefragt, aber der nach der
0: richtigen, du hast gefragt nach der richtigen Art, mit den Leuten zu reden, und die gibt es nicht. Das meinte ich.
1: Ja, ich glaube nur zu wissen, wie die, <lacht> ich glaube nur zu wissen, wie die Falschen aussehen. Und die richtige, die also das ist ja quasi unsere Aufgabe, auch als in, in unserem Beruf zu wissen, wie es nicht geht. Aber wie es richtig geht, wissen wir auch nicht. Wir können nur ab und zu mal einen Vorschlag machen. Dass, ähm, wir sind ja nicht hier. Wir sind ja, das muss von Anfang gesagt werden. Wir sind hier nicht für Lösungen zuständig. Wir sind ja auch nicht. Wir sind nicht Dr. Ecker von Hirschhausen. Das so viel steht fest. Wir sind alles, aber nicht das. Die Welt wird uns durch uns nicht besser. Wir machen nur Versuche.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, nicht, dass hier
1: einer ankommt, und glaubt, dass Lebenshilfe hier ist. Kein lebenshilfe -Podcast. Aber ihr habt glaubt, doch gesagt, wie es geht. Genau. Und wenn ihr glaubt, das ist Lebenshilfe hier, dann müsst ihr jetzt sofort ausschalten. Und wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wieder glaubt, das ist Lebenshilfe, müsst ihr sofort wieder ausschalten. Bitte ja. keine Hörerinnen und Hörer, die glauben, hier wird Lebenshilfe geleistet. Ja, hier wird ja. nichts zum Guten verändert. Hier nein, gibt es nur nein. Weltversuche. Und wenn wir in zwei Wochen das Gegenteil davon sagen, dann sagen wir das. Und dann will ich keine einzige Mail kriegen. Vor zwei Wochen habt ihr es anders gesehen. Doch, das ist das fucking Konzept.
0: <lacht> so, mein Lieber, jetzt kommen wir mal auf die Punkte. Du hast gesagt, du hast das vorbereitet. Wir müssen ja nach. Stunde immer ein paar Minuten Pause machen. Äh, wollen wir ja. deine vorbereiteten Sachen in den nächsten Stunden, nächste der nächsten Stunde machen oder?
1: Ja, können wir, genau, das machen wir gleich in der nächsten Stunde. Ähm, mhm. Ich wollte, ich wollte tatsächlich noch was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast, weil ich das ja. so gut fand. Weil ich, mir hat die, mir hat die Formulierung gefallen, ähm, den Schwebezustand aushalten. Und das halte ich für was ganz Wesentliches. Ich glaube, dass es genau, genau darum, darum geht. Also vielleicht ist die entscheidende Frage auch gar nicht so sehr, Wer redet, wer redet jetzt mit wem oder nicht? Vielleicht ist die alles entscheidende Frage, wie schaffen wir es, dass ähm, Menschen, äh, und da schließe ich mich oder dich auch, auch ein, wir alle, wie schaffen wir es, dass Menschen klarkommen damit, dass wir in, einer, ähm, in einem Schwebezustand leben, aus dem wir auch so schnell nicht mehr rauskommen, vielleicht auch nie wieder rauskommen. Also in einem Schwebezustand, in dem es keine Eindeutigkeit mehr gibt, sondern nur noch die Simulation von Eindeutigkeit. Und die, die die meiste Eindeutigkeit simulieren, sind die allerschlimmsten und die größten Lügner. Das sind meistens die Leute, die dann auch das Wort Wahrheit vor sich her führen äh, vor, oder vor sich her tragen, wo man sowieso am allerskeptischsten sein müsste, wenn jemand über, über Wahrheit spricht, da kommen wir dann gleich noch bei meinem Thema drauf, aber ähm, vielleicht ist das die große Frage, also dieser, dieser Umgang mit einer maximal ungewissen Situation, und zwar auf Dauer. Also im Grunde ist die Ungewissheit ja jetzt auf Strecke geschaltet. Also es gibt keine Perspektive, dass es wird irgendwann irgendwie einen Impfstoff geben. Wir wissen alle nicht, wann. Aber wir wissen nicht, wie, was noch für eine Pleitewelle droht. Wir wissen nicht, wie der Herbst wird. Wir wissen nicht, ob eine zweite Welle kommt. Wir wissen nicht, wann wir die fucking Masken wieder abziehen können. All das. Also dieser maximale Zwiebelzustand, diese maximale Unsicherheit, Ungewissheit, und die, die ja eine Ursache dafür ist, dass Leute sich auf diesen Demos treffen, dass es überhaupt einen Anteil von 15 bis 20 Prozent gibt, die schon mal bereit sind, Teile dieses Denkens oder das Denken komplett zu übernehmen. Wie kann es uns, wie, wie kann es gelingen, ähm, äh, dahin zu kommen, dass mehr Menschen mindestens versuchen, mit Ungewissheit umzugehen oder mindestens den ungewissen zu Zustand als solchen wahrzunehmen und nicht zu nutzen, um die Autobahnausfahrt auf ähm, den äh, Schotterweg der, äh, der, der Irren zu,
0: zu nehmen. Hm. Ja, das halte ich für eine Frage. große Frage. Gute Frage, große Frage. Hm. Es hilft halt immer wieder nur, sich zu vergegenwärtigen, was man an Fakten weiß und wie diese Fakten eingeordnet werden können. Das ist das Einzige, was mir hilft. Und zu den Fakten gehören die Zahlen und die Zahlen in Relation zu der Entwicklung und die Zahlen im Zusammenhang mit der Entwicklung in anderen Ländern. Und aus dem Allem, was ich jetzt seit sechs Monaten beobachten kann, würde ich zunächst mal sagen, ist das, was wir erleben, tatsächlich eine Pandemie? So, Punkt. Es ist überall auf der Welt gerade ein großes Problem, dass diese Krankheit sich verbreitet, in welchem Maße, das mag der Beurteilung des Einzelnen überlassen bleiben, aber in einem erheblichen Maße. Wir reden über Millionen von Infizierten, wir reden über Tausenden von Toten und das allein schon rechtfertigt, dass wir Maßnahmen ergreifen. Und um nochmal auf das zentrale Wort ähm, angemessen zurückzukommen, ob das nun angemessen ist oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Das ist der Schwebezustand. Wir wissen einfach nicht, was wäre passiert, wenn wir vor sechs Monaten gesagt hätten, ist uns alles scheißegal, lassen wir auf uns zukommen und gucken mal, wie es sich entwickelt. Wir wissen ja noch nicht mal, wie die Krankheit verläuft. Wir wissen nicht, welche Folgen sie hat. Wir wissen, ein Teil der Krankheiten verlaufen glimpflich, ein anderer Teil verläuft sehr kritisch. So Und solange das so ist, und da bemühe ich ein Beispiel, was ich neulich in einem Interview gegeben habe, solange das so ist ist meine Maxime und meine Devise, in einen dunklen Wald gehe ich vorsichtig. Ja, ich spurte nicht in einen dunklen Wald, weil ich weiß, ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, ob ich gegen den nächsten Baum renne oder ob dahinter ein Wolf steht, sondern ich gehe ganz vorsichtig. Und wenn ich eine Taschenlampe habe, dann reicht äh, der Lichtkegel der Taschenlampe gerade mal bis kurz vor meine Füße und weiter gehe ich nicht. Und wenn ich weiter gehe, dann gehe ich vorsichtig. Und all das ist im Augenblick sozusagen diese Situation, die wir Schwebe nennen. Das Problem, und das hatten wir ganz von Anfang an eigentlich auch schon erkannt, ich fand, dass wir in unseren ersten Gesprächen schon sehr weit waren, ist, dass wir im Augenblick in einer sehr seltsamen und einzigartigen Mischsituation uns befinden. Wir erleben diese Pandemie nicht, wie die Menschen vor 100 oder 200 Jahren eine andere Pandemie erlebt haben, sondern wir erleben sie kollektiv und zwar zeitgleich. Auch das ist ein Faktor, der wichtig ist. Und wir erleben sie nicht nur zeitgleich und kollektiv, sondern wir kommentieren sie auch millionenfach zeitgleich kollektiv in allen unterschiedlichen Sprachen der Welt. Und das ist ein Globalisierungsphänomen, das ist ein Digitalisierungsphänomen und es ist ein Politisierungsphänomen gleichzeitig. Und es fordert unsere Demokratie bis aufs Äußerste heraus, weil die Demokratie jetzt plötzlich ein Regulativ für die freie Meinungsäußerung wird. Und dadurch die Leute natürlich sagen, dann wird die Demokratie zur Diktatur. Wenn die Demokratie, meine freie Meinungsäußerung, dadurch, dass sie ähm, versucht, einen Mittelwert herzustellen, einschränkt, dann ist sie keine Demokratie mehr, sondern dann ist sie eine Diktatur. Und da mögen natürlich die Leute, die auf dieser Ebene denken, halbwegs Recht haben, aber sie haben nicht verstanden, dass auch in einer Demokratie irgendwann die Mehrheit darüber entscheidet, was die Minderheit zu tun hat. Demokratie ist ja nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will, sondern Demokratie nicht. ist das Ergebnis von Mehrheiten und das kalkuliert Scheiße. ein, dass auch Minderheiten existieren. Und so ist es ja im Augenblick. Eine Minderheit von Leuten setzt sich über den Willen der Mehrheit der Menschen hinweg. Und sagt, wir fühlen uns bevormundet. Sie akzeptiert aber nicht, dass in der Demokratie die Mehrheit darüber entscheidet, wie der Konsens in der Gesamtheit der Bevölkerung vereinbart wird. Und das ist eine Basislektion, die denen offensichtlich, die auf der Straße stehen, gerade niemand vermitteln kann. Und unser Lieblingsbeispiel Attila Hildmann, den ich mir immer noch angucke, obwohl ich dessen eigentlich schon wahnsinnig überdrüssig und leid bin, der ist... Ähm, obwohl er hochgradig intelligent zu sein scheint, dermaßen fehlgeleitet, dass er auch gar nicht mehr merkt, dass er sich in der letzten Konsequenz über Demokratie beschwert. Ja, also Er sagt ja, wir leben in einer Diktatur, die eine scheinbare Demokratie ist, aber sich in seinem Wunsch auf Veränderung auf eine Diktatur beruft. Ja, das Kaiserreich, das Kaiserreich war eine Diktatur, da war ein Kaiser. Und das hatte mit Demokratie und Abstimmung gar nichts zu tun. Und da verstehe ich nicht, dass ein so hochintelligenter Mensch diesen Widerspruch nicht sieht. Und vielleicht ist das unsere Aufgabe, so wie wir es heute Abend auch machen, das mit einem Augenzwinkern und einer gewissen Ironie darzustellen.
1: Ja, er will, er will Demokratie, aber irgendwie will er auch Hitler sein. er hat
0: schon... <lacht> <lacht> und, und sagt ich, ich bin Reichsbürger <lacht> und das Kaiserreich soll zurückkommen. Ach, ja. ja,
1: und er will aber gleichzeitig will, will, er, will er eine neue Demokratie und sagt der, da China ist ganz schlimm, aber wir müssen, wir müssen zurück und eigentlich bin ich Hitler und eigentlich will ich und äh, er, er sagt ja auch am Ende seiner seiner Demonstration sagt er immer äh, er lädt die Leute noch auf einen Reichsbürger in seinem, in seinem Restaurant ein. Sagt er wirklich am Ende der Demo. Ich habe im Juli bin ich mal hingegangen, weil es hier am Hauptbahnhof in Berlin war, bin ich hingegangen und habe mir die ich habe diese Demo mal angeguckt und habe ihn da live gesehen und da sagt er wirklich am Schluss, jetzt gleich gibt es noch einen Reichsburger bei mir im Restaurant. Und dann bin ich da hingefahren und dann stehen vor diesem Restaurant wirklich diese durchgeknallten Demonstranten, also wirklich genauso eine Mischung, wie man sie auch sonst auf diesen Demos sieht, alles dabei und stehen da an, um da irgendwie äh, noch einen Veggie Burger, zu, einen Reichsburger, also einen hey, Burger aber, zu kriegen. Ja. Und er selber kommt dann an mit seinem Husky und seinem Auto und dann stehen die da alle Schlange und irgendwie und dann ruft eine Frau raus, die da verkauft, weil er verkauft natürlich nicht selbst und seine Mitarbeiterin ruft dann den Leuten zu, bevor sie reinkommen, bitte ziehen Sie eine Maske auf und denkst <lacht> weißt du, Anni, für wen du arbeitest?
0: Am besten finde ich ja diese Leute, die dann immer so rufen mit so krächzender Stimme: Freiheit! <lacht> also das ist, kommt so das Letzte, was aus deren Gedärmen rauskommt, ist Freiheit! Alter, wo lebst du eigentlich, dass du dieses Wort überhaupt so betonst. Aber gut, das ist, das ist der ironische Teil des Abends. Du, wir haben jetzt eine Stunde um. Ähm, ja. äh, wir könnten einen Break machen. Ich hole mir ein neues Getränk und dann ja, treffen wir uns das. Ich eine hole Minute mir ein wieder Eis
1: für mein altes Getränk. Und äh, dann sind wir gleich. In äh, wenigen Sekunden sind wir wieder da.
0: Machen wir so, ja. Also bis gleich, mein Lieber.
1: Genau. Super. Ciao, bis ciao. gleich.
0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Willkommen zurück zu Schröder und Sumunju, euer schon jetzt Lieblingspodcast bei Folge 1. Und ähm, wir haben gerade noch über Attila Hildmann geredet und äh, das, was jetzt kommt, schließt sich quasi direkt an dieses Thema an. und ich äh, freue mich, meinen lieben Freund und Kollegen Serra So wieder begrüßen zu dürfen. Ich sind da, wir ich Freunde eigentlich, ja, ich... ja, ne? Ja, würde ich schon sagen. Komm, wir, oder? Trinken,
0: Freundschaft. wir trinken Freundschaft. Komm, oh. zum Wohl. Ja, Auf die Freundschaft. Hallo. <lacht> ja. hm. Ab heute sind wir so. dicke Freunde.
1: Genau, weil mhm. ich ist ein paar Nüsschen, dann wäre ich ein bisschen dicker.
0: So. Das, liebe ich, das liebe ich an dir, dass du genauso genusssüchtig bist wie ich. Du hast aber noch ein bisschen ja, Zeit, bis, du, bis man das sieht.
1: <lacht> ich hatte schon mal eine Zeit, in der man das gesehen hat.
0: Ja, das hast du mir erzählt. Ich sehe echt so aus, tatsächlich Blutdruck 300. ne? <lacht> <lacht>
1: Also für die, die es nur hören. Ja, du siehst wirklich sehr, also das Licht ist da, da wo du bist, sehr, also es macht dich eher rot als.
0: Ja, ja. naja, gut. Es ist
1: echt Blutho Bluthochdruck und ähm, keine Ahnung. Diabetes ist aber bei einmal. mir
0: alles okay, also keine Sorge. So, du hattest ein Thema, das war okay. verwandt, hast du gesagt, mit ähm, genau. Attila Hildmann.
1: Und zwar, ja, im weitesten Sinne. Ich wollte gerne anlässlich ähm, des <lacht> diese Woche erschienenen Buches, von Gabor Steingart, ähm, mit dir über dieses Phänomen, über diesen Typen und einige andere sprechen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Gabor Steingart hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt, die unbequeme Wahrheit. Und ähm, es ist, soweit ich es gelesen habe, ich gebe zu, ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe einen Teil gelesen und eine sehr spannende, gute Rezension von Stefan Niggemeier bei, bei Übermedien. Es ist im Grunde ein Buch, das geschrieben ist eher wie eine Predigt, eher, eher eigentlich wie das Buch eines Sektenführers. Er spricht die Leserinnen und Leser an mit Du. Es ist eine ganz eigenartige Sprache. Es ist so ein bisschen äh, Roland tichy leid gemixt mit ein bisschen Tilo Sarrazin, ähm, und es hat schon diesen diesen Titel, die unbequeme Wahrheit, also das schließt so ein bisschen an, das was ich gerade gesagt habe, wenn die Leute schon von Wahrheit sprechen, wird mir mittlerweile übel. Also ich finde, man kann man kann diejenigen, denen man gar nicht zuhören muss, daran erkennen, dass sie das Wort Wahrheit im Munde führen und dass sie glauben, irgendeine Wahrheit auszusprechen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es eine unbequeme ist, dann wird es meistens ganz schwierig. Und im Grunde ist das Buch, ähm, er nennt es eine Rede, es ist ein, ein furchtbar einfaches Pamphlet tausendfach gehörter Thesen spielt so ein bisschen den, genau den, den Corona-Leugnern, den, den ganzen ähm, Neurechten so ein bisschen in die Karten. Und. Ähm ja, es ist ein, mich interessiert jetzt tatsächlich weniger, dass das Buch selbst und die, und die Figur, Gaber Steingart, der ja auch dieses Morning Briefing macht und den ich eigentlich sogar über weite Strecken, auch wenn ich dem oft nicht zugestimmt habe und wenn ich ihn unerträglich fand, wenn er einen Podcast spricht, weil man einfach nicht zuhören kann, habe ich immer gedacht, ach, eigentlich eine ganz spannende Quelle für mich, weil häufig denke ich gar nicht so wie der und ich teile nicht, was der sagt, aber ich habe den gern gelesen und habe das immer morgens so mitverfolgt und dachte, ach, interessanter Input von der Seite, die eigentlich nicht deine ist. Und jetzt fängt das aber in so einer Art und Weise anzukippen, dass ich tatsächlich von dem ein bisschen enttäuscht bin, obwohl ich nie Fan war und plötzlich denke, ah, scheiße, jetzt geht das in, tatsächlich in so eine Richtung, die ich unangenehm finde. Und er reiht sich damit ein, in so eine, in eine bestimmte ähm, Gruppe von Männern, muss man sagen, eines bestimmten Alters, die mich äh, in unserem Gespräch jetzt vor allem phänomenologisch interessieren. Es ist Gabor Steingart, es ist der erwähnte Tichy, es ist aber auch eine Figur wie Matthias Matusek, früher vom Spiegel, der mittlerweile komplett nach rechts abgedriftet ist, es ist auch Henrik M. Broder ähm, und einige mehr. Also Leute, von denen ich selbst sage, ich habe die irgendwie mal zum Teil sehr geschätzt. Ich fand matusek texte toll, ich fand Broder jahrelang grandios und ähm, plötzlich passiert, passiert da sowas, es geht Richtung Achse des Guten und mich interessiert das auf allen Ebenen und auf, auf der einen Seite politisch, aber tatsächlich auch, was, was ist da los? Also was ist in einer bestimmten Generation offensichtlich von, von Männern los, jenseits von, von Begriffen wie alter weißer Mann oder so, das, das ist Quatsch, darüber brauchen wir gar nicht reden, sondern was passiert da? Was, was ist los, dass die in so, eine, ähm, in so eine Richtung abdriften, die dann eben nicht mehr nur neokonservativ ist, oder was ich ja sogar eine wichtige Position finde, äh, sondern die ähm, ja, dann so auf, auf so ein populistisches Gleis fahren, da flirten und im Grunde wie Steingart jetzt die Kritik schon vorbereiten, ähm, also im Grunde die Stichworte liefern für die Kritik der wieder sogenannten Mainstream-Medien, die ihnen anschließend das Märtyrertum erlaubt.
0: Ist das eine Frage?
1: Ja, also ich, weil ich, weil ich es gerne erörtern würde. Also ich habe auch meine Thesen, aber ich will jetzt nicht gleich mit, mit allem, ich würde... Mich beschäftigt dieses Phänomen und das ist diese Woche durch dieses Buch noch mal so aktuell geworden.
0: Also ich glaube, es beginnt schon dabei ähm, zu schwächeln, dass links und rechts immer nur äh, eine punktuelle Auffassung sein kann und nicht eine grundsätzliche das, das ist schon mal, glaube ich, der Fehler, den wir alle machen, dass wir unterteilen in links und rechts. Und wenn du äh, das korrigierst und sagst, links zu sein oder rechts zu sein, ist immer eine Sache, die sich auf bestimmte Themenbereiche bezieht, die im Lebensabschnitt des jeweiligen Menschen eine Rolle spielen, dann kannst du auch einkalkulieren, dass sich das ändert. Das ist ja äh, vollkommen logisch. Ich meine, wir beide die wir jetzt mittleren Alters sind, ähm, würden jetzt vielleicht noch sagen, wir sind links, na, so linksliberal, mit Tendenz schon zu leicht konservativ. Und je arrivierter wir werden, je häufiger wir uns einen teuren Wein leisten können und in unserer äh, schön eingerichteten Stube sitzen und über Instagram uns klug unterhalten, desto mehr nähern wir uns auch Thesen, und Positionen an, die wir vielleicht verwerflich fanden, als wir noch in einer anderen Lebenssituation waren. Das ist jetzt soziologisch erstmal die Erklärung. Äh, ja. Ganz einfach gesagt, die Leute werden älter. Ne? Das ist ganz einfach und je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man, desto mehr ähm, Lebensmöglichkeiten, Qualitäten und ähm, Situationen hat man auch hinter sich und so ändert sich die Perspektive auf das Leben und wird manchmal genau zu dem Gegenteil von dem, was man am Anfang seines Lebens hatte, weil man da noch ideologisch auch viel unbedarfter, unreifer und äh, uneinsichtiger auch war. Ähm, was du meinst, ist, glaube ich, noch was anderes. Ähm, das ist etwas, was mich auch beschäftigt, ist, wie kommt diese... Polarisation, Also wie kommt diese Polarisierung von links nach rechts zustande, wenn Leute das mit einer gewissen Überzeugung jahrelang gemacht haben und jetzt gar nicht merken, wie sehr sie sich entweder widersprechen oder wie sehr sie das, was sie gemacht haben, konterkarieren und auflösen. Aber das ist ja nicht neu. Also da, da können wir anfangen bei der RAF und Ulrike Meinhof und konkret und landen bei Jürgen Elsässer. Und wir hatten ja auch schon über Horst Mahler gesprochen, das ist nicht neu, dass die Kräfte an den Rändern der politischen, des politischen Establishments sich auch oft verbinden. Also jetzt mal ganz provokant gesagt, Bernd Björn Höcke hat auch eine Affinität zu, ähm, zum Anarchismus. Ne? Und zwar zu einem antidemokratischen Anarchismus, der dem ähnelt, was extrem Linke vielleicht auch sagen würden. Ähm, bei ihm ist es natürlich noch gepaart mit dieser total absurden Idee von Nationalismus und Patriotismus. Er beruft sich ja in seinem Anarchismus auf das Völkische und das ist, das, das ist der wesentliche Unterschied. Ähm, dann gibt es aber Leute wie Jürgen Elsässer zum Beispiel, die das Völkische mit aufnehmen in ihre Auffassung und ihre Ideologie. Ähm, übrigens auch bei Attila Hildmann hat ja diese Metamorphose stattgefunden die am Anfang noch unsichtbar war und jetzt ganz ähm, ungehemmt präsentiert wird, wenn er die Reichskriegsflagge schwenkt oder wenn er sagt, ich wende mich an alle aufrechten Nationalisten und Patrioten, da fragt man sich dann schon, also wie kann sich das verbinden? Ähm, man könnte dann weitergehen und sagen, haben nicht auch die RAF-Terroristen Deutschland geliebt? Haben die nicht für Deutschland gekämpft? Waren das nicht auch Patrioten, die für ein besseres Deutschland Menschen umgebracht haben, weil sie das Deutschland, in dem sie gelebt haben, für ein falsches Deutschland hielten? Da gibt es viele Parallelen. Ähm, die BRD-GmbH ist nichts anderes als das, was Andreas Bader in seinen Plädoyers äh, vor den Stammheimer Richtern und den Staatsanwälten gesprochen hat. Also die Vision, die paranoide Vision einer unterdrückten... Ähm, originär deutschen Minderheit in ihrer Heimat, die dafür kämpft, dass Deutschland sich wieder entfalten kann unter der Ägide und der Doktrin einer fremden Besatzungsmacht. Das ist alles Parallele, das ist alles vorhanden. Und bei den Figuren, die du genannt hast, bei Matuschek, bei Broder, der übrigens auch ein Deutschnationalist ist, äh, da, da rettet ihn auch nicht seine, äh, seine jüdische Herkunft vor. Und bei vielen anderen eben auch, Ken Jebsen und all den Protagonisten, über die wir sprechen, gibt es eben diese Schnittmenge, dass sie sich immer wieder als unterdrückte Minderheit von Patrioten sehen, die für ein Deutschland kämpfen dass in ihrer Auffassung ein Deutschland, der ein, ein liberales Deutschland zwar ist, aber auch ein abgeriegeltes Deutschland ist, ein nationales Deutschland ist. Und dass ein Deutschland ist, das seine bestimmten Regeln für sich anwendet und in dem andere keinen Platz haben. Wie zum Beispiel bei Henrik M. Broder sind das Leute, die dem Islam folgen. Ein ausgesprochener Anti-Islamist. Bei ähm, Jürgen Elsässer ist das seine Affinität zu Serbien und sein Pronationalismus, äh, der damals ja in der Milosevic-Phase war und mit, im Einklang mit Peter Handke äh, öffentlich zelebriert wurde. Bei äh, Hildmann ist das ein bisschen naiver, der entwickelt sich gerade erst zu so einer Puppe. Bei Ken Jebsen ist es vollkommen, ja, kann man gar nicht mehr kommentieren. Das ist ja schon ein Schauspiel, was da stattfindet. Äh, also Fazit. Es ist eine Entwicklung, die etwas mit dem Alter zu tun hat. Es, es kommt meistens im mittleren Alter vor. Es fängt so mit 30, 40, 50 an, wird mit 60, 70 dann extremer. Äh, ab da wie bei Gauland verhärmt und wie bei Meuten auf dem Weg hin zu verkrustet. Und es ist etwas, was mit einer Grundauffassung, mit einer sehr konservativ anarchistisch, pseudoliberalen nationalistischen Grundauffassung eines Deutschlandbildes zu tun hat, was so nicht existent ist. Da müssten die eigentlich alle Nachhilfeunterricht nehmen. Also so paradox, wie zum Beispiel eben mich geschildert habe, die Haltung von Hildmann ist, der sagt, ich kämpfe für Demokratie, aber ich bin für das Kaiserreich. So paradox, wie die Haltung von Jürgen Elsässer ist, der Milošević in Schutz nimmt und damit einen Genozid, den er begangen hat, an Bosnien, in Srebrenica, an Minderheiten in Jugoslawien jugoslawien unter der Ägide Jugoslawien schützen zu wollen und damit aber seine eigene Auffassung, nämlich der grundsätzlichen Auffassung aller RAF-Terroristen und Nachfolgegenerationen des Dritten Reiches, konterkariert nämlich nie wieder Faschismus auf deutschem Boden. All das, ne, das subsumiert, dass diese Leute auf irgendeinen Irrweg geraten sind, bei dem sie die Polaritäten nicht mehr auseinanderhalten können. Und wir können das vielleicht beurteilen, weil wir unabhängig sind und weil wir nicht... Ähm, das war mein Vorwurf am Anfang, dass wir keinen Geltungsdrang haben, der uns in die Arme irgendwelcher Ideologen treibt und uns instrumentalisieren lässt oder zulässt, dass wir instrumentalisiert werden. War ja. es kompliziert gesagt?
1: Nein, das war für mich sehr gut nachvollziehbar.
0: Okay. <lacht>
1: ich würde, ich würde das gerne ergänzen und noch, noch, noch weiter verkomplizieren. Ich stimme sehr vielem zu, was du sagst und würde es eigentlich, versuchen zu, noch zu ergänzen und, und zu erweitern. Ich glaube, dass die, dass so eine, das, also das, das konservativ werden, was du beschreibst, ist ja das ist ja tatsächlich ein, ein altes Phänomen, das wir kennen. Ich glaube, es hat keiner schöner ausgedrückt als Günther Beckstein, der mal sagte: Im Alter dunkelt man nach. Und das, das, das ist es ja im Grunde. Also hier, natürlich gibt es fast immer oder bei vielen Leuten eine, eine Bewegung, die dahin geht, dass sie im, im, je älter sie werden, latent konservativer werden. Das ist jetzt noch mal zunächst der Gemeinplatz. Gemeinplatz. Wenn man sich aber jetzt in der aktuellen Situation anguckt, ich glaube, dass eine große Rolle auch spielt eine, ähm, eine Angst, eine mehr oder weniger definierte Angst vor der, vor der Zukunft und vor allem vor Privilegienverlust, also dass etwas kommt, was ähm, verunsichert, also egal was es dann ist, womit sie sich beschäftigen, ob es dann äh, die sogenannte, äh, was weiß ich, Gender-Sternchen sind oder was auch immer, also der, 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 die Wahrnehmung, es, also dahinter steckt irgendwie bei diesen ganzen Leuten die Wahrnehmung: Es wird mir etwas genommen. Entweder es sind die Flüchtlinge, die kommen, die partizipieren könnten und mir etwas nehmen könnten. Die könnten mir etwas von meinem Wohlstand nehmen. Die könnten mir etwas von meiner Geltung nehmen. Oder es sind die Frauen oder die Queeren, die plötzlich mitbedacht und mitbenannt werden müssen. Also irgendwie ist es so ein, es hat ganz viel zu tun mit so einem, mit mit einem Gefühl von Statusverlust und mit einem Gefühl von meine von von Privilegienverlust jenseits des der der Ideologie, die sich daraus Speist, nämlich der nationalistischen, die du angesprochen hast und die zum Teil dann ja auch reichlich paradox ist. Aber es hat ähm, es, es ist so ein Phänomen, das ähm, auf, auf ganz vielen Ebenen beobachtbar ist, dass man offenbar ähm, sich überlastet fühlt von den Veränderungen, mit denen man auch nicht mitgehen will und nicht mitgehen kann und stattdessen sich in so einer Position verhärtet, die dann aber auch zu einem Flirt führt ähm, mit sehr mit sehr mit sehr eigenartigen leuten und die ideologie darin ist wahrscheinlich sogar austauschbar also ob es dann mal eine linke war sofern sie als ideologie möglich war kann sie ohne weiteres zu einer zu einer rechten werden vielleicht ist es auch nur eine vielleicht ist es auch nur die lust an der an der provokation und dem gefühl in dem ganzen medienrauschen unterzugehen wenn nicht irgendeine position eingenommen wird die ähm, die, die kontrovers oder, oder scheinbar ähm, oder scheinbar eindeutig ist. Und ich glaube diese die Verführung der Eindeutigkeit, die ist, die ist wirklich un, die, die ist ungeheuer. Und ich will vielleicht als Beispiel, als Beispiel für diese für, diese, für die Bestätigung dieser, dieser komischen Echokammern, die diese Leute ja alle betreiben, ein, ein, konkretes, ein konkretes Beispiel nennen. Aus, aus meinem eigenen Feld, das ein bisschen an, an den Anfang des Gesprächs zurückführt. Ich habe in dieser Phase der Vorbereitung dieses Stuttgart-Auftritts und als ich mit diesen Querdenkern wirklich viel zu tun hatte und da viel telefoniert habe und ähm, dieses, diese, dieser Auftritt von mir beim NDR, der völlig der missverstanden wurde, wo ich diesen Verschwörungsideologen gespielt habe, die, die, die den dann ernst genommen haben, in dieser Phase dazwischen habe ich aus dieser, aus dieser Welt von, von Leuten, von, oft von Rechten, von Querdenkern, von allen möglichen, die das ernst genommen haben, eine Form von, von Liebe bekommen, die ich so zuvor nie, nie bekommen habe, also äh, ja, ich, also ich versuche das wirklich ganz ernsthaft zu sagen, nicht weil ich da, ich bin dann, ich, ich, ich empfange nicht auf dieser Guter Frequenz, Ansatz. das vorneweg, Guter Ansatz. Mhm. aber aber das mal zu verstehen ich versuche nur mal zunächst den, den Prozess des verstehens einzu also oh. du hast das du hast Leute die dir plötzlich die haben mir eine Form von von Liebe gegeben das war ähm, du hast die wahrheit gesagt äh, du bist der einzige du bist der du bist der erleuchtete du bist der der es verstanden hat ähm, du hast mit dem mainstream gebrochen du bist der erleuchtete du bist der mit den dicken eiern du bist du bist du bist also du bist und äh, selbst im glaub, im, im direkten Ges ja im direkten Irgendwann. gespräch haben die zu mir gesagt Genau, wenn du erst bei uns bist, Du wirst mit vielen aus dem Mainstream brechen, aber es wird gut sein, weil du wirst sehr viele neue Freunde bekommen. Die werden dir sehr viel mehr geben als das, was bisher der Fall war. Also das hatte wirklich so was Sektenhaftes. Und ich habe dann irgendwann versucht, mir vorzustellen, ich wäre jetzt ambivalent. Ich wäre vielleicht, ich wäre vielleicht frustriert. Ich wäre frustriert von der Scheiß-Tatsache, dass ich kaum noch auftreten konnte in den letzten Monaten. Ich wäre frustriert vom Leben. Und ich wüsste nicht so recht, vielleicht habe ich, geht's mir auch privat Scheiße. Und in dem Moment kriegst du so ein Angebot. Und da kommt, da kommt so eine Bubble. Also diese ganze, äh, nicht nur Corona-Leugner, diese ganze neurechte alternativ alternativmedien bubble alle, die dazugehören, die die, auf die, die eine Mainstream Scheiße finden, die die Regierung Scheiße finden, die die Öffentlich-Rechtlichen Scheiße finden. Und diese 10 bis 15 Prozent geben dir das Gefühl, wir sind 100 Prozent. Und bei uns bekommst du, was du nie hattest. Und ich verstehe, mittlerweile ohne dass ich es teile, erkläre oder gut finde, ich verstehe jeden, der labil ist, und der vielleicht in einer schwierigen Situation ist. Aufgrund dessen, was im halben letzten halben Jahr hier abgelaufen ist, der da schwach wird und sagt, wow. Und ich glaube, dass das auch, dass das auch eine Rolle spielt. Der Glaube einer, einer Be-, eines bedingungslosen aufgefangenen und gehaltenseins im Herbst der eigenen Karriere, wo noch mal wirklich bedingungslose Zustimmung kommt und bedingungslose Liebe kommt für das, was man ist. Ist und jetzt sagt.
0: Mm, mm. Ja, ähm, wir müssen das glaube ich nochmal ordnen. Also, du hast ja gefragt, äh, wie kommt es, dass diese Leute diesen ideologischen äh, äh, Sprung machen, diesen Spagat hinbekommen. Und wir haben ja jetzt mehrere Antworten gegeben. Ne? Also, du hast jetzt deine Antwort gegeben, äh, es geht um das Eingebettetsein in eine imaginäre, gleichgesinnte Gesellschaft. Ähm, dabei ist es unabhängig von Ideologien, sondern es geht eigentlich mehr über die äh, Übertragung und die, die ja, sagen wir es esoterische ja, Transzendenz. Da schwingt ja irgendwas auch ne, zwischen den Leuten. Was ich gesagt habe, ist, dass es sicher auch was ähm, ähm, altersmäßig Begründendes hat. Oder wir können jetzt noch weitergehen und sagen, vielleicht hat es auch was Morphologisches. <lacht> ähm, es gibt jedenfalls Gründe. Wir können wir es einfach damit vielleicht abhaken, dass wir sagen, es ist möglich und es ist sowieso wie im Leben, das ist übrigens eine Erfahrung, die mache ich gerade, ne? vielleicht können wir jetzt mal unseren Talk ein bisschen radikalisieren, damit wir auch ein bisschen mehr ja. edgy sind. Ähm, ich mache im Moment gerade eine Erfahrung, ähm, alles ist möglich so, und wie oft denke ich in Kategorien, in denen ich mir selbst Grenzen baue. Also wo ich denke, nein, das ist doch nicht möglich, das, nee, das geht doch nicht. oder? Und dann stelle ich fest, doch, das ist möglich. Also ich gebe dir jetzt ein banales Beispiel, was ich im Hinterkopf habe. Heidi Klum. Heidi Klum, äh, wie viele Kinder hat die? Mit wie vielen Männern hat die Kinder? In wie vielen Beziehungen war die schon? Und hin und her und kreuz und quer. und Das funktioniert, das ist möglich. Und unser Eins lebt... Mit irgendeinem Partner zusammen und denkt so, ach scheiße, was passiert, wenn ich mich jetzt trenne? Oder ähm, ist das alles so das Letzte, was ich in meinem Leben erlebe? Also nur, wir denken das so ganz eingegrenzt und zirkuliert. Und bei Leuten, die oft minder bemittelter sind als wir, ist alles möglich. Die sind viel auffassungsfähiger. <lacht> und, und sind auch ja, das ist aber, guck mal, du lachst darüber. Ich habe gestern noch mit Freunden darüber gesprochen. Ne? Ich will übrigens noch über zwei Themen mit dir sprechen, die heikel sind. Die fallen mir gerade ein. Ähm, da habe ich mhm. gesagt, warum fällt es, ähm, ich sage jetzt mal ganz herablassend, ja, asozialen so leicht, Kinder zu machen. Ja, das ist, warum, warum, warum überlegen für, wir intellektuell... Dafür kriegst du eine Kolumne bei Gabor Steingart. Für den warum Satz? überlegen wir intellektuell jahrelang lassen uns Hormone spritzen, wechseln die Beziehung und die Beziehung und das und dies und wir kriegen die Kinder nicht. Und, das und die asozialen, <lacht> Ja, und die asozialen ja, Ich ja, habe meine nicht. auch einfrieren und lassen. Bang, nein, hast du wirklich na, hör auf, ich habe meine Eier einfrieren
1: lassen. Deine echten Eier
0: oder deine Eizellen?
1: Ich habe meine Eizellen einfrieren lassen. Auch das Weil ich doch 50, gar nicht. Wenn ich das, mit 50 das Gefühl habe, dass ich noch Kinder will, dann möchte ich die mir selber einpflanzen und als erster Mann ein Kind kriegen. Ah.
0: Nein, aber gut, das sind eben so Themen. Darüber denkt man nach und ähm, ich will jetzt auch gar nicht abschweifen. Nein, aber ist
1: gutes Stichwort. Nein. Ja. Sorry für die Ironie, aber nein. Sag weiter. Ich will auch gerne was dazu sagen. Es ist ein sehr, ja, es ist ein sehr guter Punkt.
0: Ne? Was ich dich fragen wollte, ich hatte, ich hatte zwei Themen, über die ich mit dir auf jeden Fall sprechen wollte ja. ähm, und sie sind verwandt miteinander, sie sind sogar direkt mhm. miteinander verwandt. Äh, Oberbegriff ist die Bildzeitung mhm. darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen und meine Frage, was denkst du über den Fall Metzelda und was denkst du über Solingen, über den Fall in Solingen, aber fang mit Metzelda an.
1: Ja, das hängt ja tatsächlich zusammen. Also, ähm, ich halte von, ich, äh, also zunächst mal finde ich, was die, was die, was der allgemeine Diskurs ist, also was, was die, was die Bildzeitung versucht da reinzutragen, finde ich wirklich schlimm und, und entsetzlich. Ähm, ich bin kein Jurist. Ich kriege mit, was da, was da, was da erzählt wird. Ich halte da auch die, die Anklage für, mit sicher wahrscheinlich für stichhaltig. Ich kann mir auch vorstellen, dass da was dran ist. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich finde, die Unschuldsvermutung, und das wird wieder mal vergessen, dass es seit Kachelmann die immer gleiche Nummer, die auch immer schlimmer wird und die die bild auch jedes Mal wieder krasser fährt, das auch für ähm, äh, Menschen wie Mezelda, für Ex-Nationalspieler, auch für äh, Menschen, die möglicherweise ähm, mit Kinderpornografischen Inhalten zu tun hatten gehandelt haben sie konsumiert haben was auch immer eine Unschuldsvermutung gilt das ist das zählt und ich finde alles finde das unsäglich ich weiß dass dieses Thema zu recht hoch besetzt ist, also, natürlich ist Pädophilie entsetzlich, keine Frage, und Kinderpornografie, ähm, grauenhaft. Es gibt überhaupt nichts zu diskutieren. Und trotzdem ist der Umgang mit diesem, mit, mit Metzelda, finde ich, unter aller Sau. Und ich finde es, ich finde es furchtbar. Und ich finde entsetzlich, wenn Comedians, sich in die Bildzeitung setzen und ein Urteil sprechen äh, über jemanden, der nicht, der, der nicht verurteilt ist. Und es ist in einer demokratischen Gesellschaft so, dass dann über diesen Menschen gerichtet werden kann, wenn er verurteilt ist und bis dahin, gilt die Unschuldsvermutung, so belastend die Beweise, die es offensichtlich gibt, auch sein mögen. Und ähm, ich bin da sehr, ähm, ich bin da überhaupt nicht auf irgendeiner Seite. Ich bin da auf der Seite des Rechtsstaats und äh, finde die die ähm, die 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 Perversion der Bildzeitung wirklich jedes Mal wieder noch eine Schraube mehr immer immer entsetzlicher.
0: Also der Comedian, den du meinst, ist Oliver Pocher. Das können wir ja ganz ja. offen sagen. Und ähm, mhm. ich muss mal jetzt Folgendes sagen. Ich muss erstmal für Olli eine Lanze brechen. Ähm, ich kenne ihn und ich mag ihn. So, Punkt. Das ist ein sehr, sehr, sehr netter Mensch, der, ähm, anders als er in der Öffentlichkeit erscheint, fast schon schüchtern, bescheiden, zurückhaltend ist. Aber was in den letzten Monaten passiert offensichtlich, ich habe da mit Olli nicht drüber gesprochen, ich kann es mir nur vorstellen, ist, dass Olli eine Fernsehsendung hat bei RTL, und Zulieferungsmaterial einfach braucht für diese Sendung und deswegen in Zusammenarbeit mit der Bildzeitung eben auch sehr viele Schlagzeilen liefert, die die Bildzeitung ja auch dankbar aufgreift. Olli ist da, entweder ist er unvorsichtig oder er ist sich dessen bewusst, sehr viel auf Instagram unterwegs und alles, was er auf Instagram postet, das ähm, veröffentlicht die Bildzeitung eins zu eins. Die Motivation ähm, verstehe ich, also ich kann, ich weiß, warum er das macht, er hat selber Kinder und für ihn ist das ein ungeheurer Vorgang und offensichtlich geht er davon aus, dass Merzelda das auch gemacht hat und deswegen so temperamentvoll wie Olli ist, äußerte er sich dann in der Öffentlichkeit dazu, was ich für einen Fehler halte, das ist, also, ich finde man muss solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit austragen. Olli könnte auch Metzelda eine SMS schreiben und sagen, du Arschloch, warum hast du das gemacht? Ne? Da muss man nicht auf seinem Instagram-Kanal so fast voller Pathos so ein ähm, Pamphlet verpassen, ver ver verfassen. Aber da hat jeder seinen eigenen Weg. Ähm, du gibst Interviews der Süddeutschen Zeitung, warum du bei Querdecker aufgetreten bist. Olli Pocher schreibt es auf Instagram in seiner Story. Ich mache sowas gar nicht. So, ähm, jetzt zu Metzelda. Ähm, ich bin deiner Meinung und zwar zu 100 Prozent. Wir beide sind Kenner der Materie. Wir beide wissen, wie die Bildzeitung funktioniert und wir können das den Zuhörern und den Zuschauern hier bei Instagram heute verraten. Äh, sie funktioniert schlimmer, als man es sich vorstellen kann. Es ist nicht so. Es ist noch viel, viel, viel schlimmer, als man es sich denkt. Was da passiert gerade mit Christoph Metzelda, ist eine Vorverurteilung. Ähm, bei der keiner derer, die sich dazu bemüßigt fühlen, Kommentare darüber abzugeben, nachhaltig belegen kann, dass die Vorwürfe in irgendeiner Weise berechtigt sind. Es ist alles im Konjunktiv. Es wird geschrieben, soll angeblich 300 Bilder auf seinem Handy haben. Es ist alles im Konjunktiv und letztendlich ist es eine Frage des Gerichts, darüber zu entscheiden. Der Staatsanwaltschaft übrigens auch nicht die Anklage erheben darf und auch gerne ermitteln darf, ob Metzelda schuldig ist oder nicht. Und wenn Metzelda unschuldig ist, dann ist er unschuldig. Und wenn er schuldig ist, wie gesagt, dann hat das Gericht darüber zu entscheiden. Und keine Twitter-Kolumne, das persönliche Gefühl, der grundsätzliche Abscheu gegenüber Kindesmissbrauch oder was sonst auch immer. Meine These ist, ähm, da muss irgendwas passiert sein. Und ähm, ich glaube, ich sage es dir, es ist simpler, als man glaubt. Ich glaube, dass Julian Reichelt sich gedacht hat, wir hatten doch mal den Fall Kachelmann, wo doch super funktioniert hat, dass ein Typ, der eine saubermann hatte, plötzlich als absoluter Teufel dastand, können wir nicht sowas nochmal machen, dass der sich gedacht hat, guck mal hier der Metzelda und vielleicht genau zu dem Zeitpunkt irgendwas passiert ist, sei es eine Freundin hat sich gemeldet oder was auch immer und dann das Ding ausgenutzt wurde, um eine Kampagne gegen ihn zu starten. Das ist meine persönliche subjektive Meinung, weil ich weiß, dass die bildzeitung gerne Kampagnen startet und weil ich weiß, dass ganz viele Menschen in Deutschland sich jeden Tag bei der bildzeitung melden und sagen, ich hätte da übrigens eine Information für Sie, die interessant sein kann, bis hin zu den Promis, die sich selbst melden bei der Bildzeitung, vornehmlich Lothar Matthäus, der sagt, ich habe übrigens wieder eine neue Freundin, wollt ihr nicht darüber was schreiben? Die Bildzeitung lebt vom Aas der anderen. Ja, die Bildzeitung ist ein Aasfresser. Die guckt, wo Leichen rumliegen oder wo sie Leichen erzeugen kann. Und dann berichtet sie so lange darüber, wie sie weiß, dass das öffentliche Interesse aufrechterhalten werden kann. Und lassen wir jetzt mal wirklich, lass uns mal wirklich ganz neutral drauf gucken. Was gibt es bisher, was nachweislich bewiesen ist im Fall Metzelda? Der Mann ist... Ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt, okay, das wissen wir, die Staatsanwaltschaft ermittelt aber sehr schnell. Also wenn ich jetzt sagen würde, Florian Schröder hat 50.000 Kinderbilder auf seinem Handy, wird die Staatsanwaltschaft auch ermitteln. Am Ende zählt ja, ob das, was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, ausgereicht hat für eine Anklage. Die Anklage gibt es im Augenblick noch nicht mal. Und ob nach der Anklage ein Gericht beschieden hat, dass derjenige, der angeklagt wurde, auch schuldig war. Und wenn wir den Fall Kachelmann uns mal anschauen, da gab's Kachelmann war im Gefängnis. Ich, ich muss das nochmal mal, glaube ich, wiederholen. Ja? der war im Gefängnis und es gab eine Berichterstattung der Bildzeitung aller Medien der gesamten Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland, die gesagt hat, was für ein Schwein, der hat seine Frau vergewaltigt, ihren Messer an den Hals gehalten und so weiter und so fort. Und am Ende war Kachelmann unschuldig und niemand hat mehr darüber gesprochen und der Mann ist für sein Leben ruiniert. Ich meine, man muss das in Erwägung ziehen, so wie man auch in Erwägung ziehen muss, dass es durchaus sein kann, dass Metzelda das gemacht hat. Also ich, ich spreche ihn weder frei noch klage ich ihn an. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Aufgabe der Öffentlichkeit, darüber zu richten, ob auf Grundlage der Informationen, die wir von einem Medium erhalten haben, das publikumswirksam berichtet und vor allen Dingen profitorientiert berichtet, publikumswirksam, ob wir auf Grundlage dieser Informationen ein Urteil fällen können. Das können wir nicht. Und deswegen, ich finde das absurd, ich sage dazu gar nichts, ich habe weder ein Ja noch ein Nein, noch ist Metzelda für mich ein Verbrecher, noch ist er ein Vergeher, sondern ich warte ab, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn rauskommt, dass er unschuldig war, dann war er unschuldig. Wenn rauskommt, dass er schuldig war, dann war er schuldig, Punkt. Da gibt es viele Beispiele für, auch Andreas Türk ist so ein Beispiel. Und jetzt komme ich zu dem Comedian, dass natürlich Leute wie Oliver Pocher oder wer war der zweite, der sich äh, Lukas Podolski sich dazu äußern, hat etwas mit dem zu tun, was ich dir am Anfang gesagt habe, mit Geltungsdrang. Ja, Lukas Podolski, der ähm, ich habe mir sein Instagram -Profil, Profil angeguckt, der jeden Tag irgendwelche Influencer Sachen auf seinem Profil postet, der hat offensichtlich die, die Kontrolle darüber verloren, dass andere Leute beobachten, was er macht. Ja, das ist jetzt ja zum Beispiel auch bei uns so. Wenn du heute auf deinem Instagram-Profil in deiner Story postest, mit welcher Badehose du in den Tegernsee gesprungen bist und gleichzeitig äh, ist irgendwas passiert, dann ist die Bildzeitung die erste, die sich dieses Ding rausholt und das sogar zitiert. Ja, was eine Frechheit, also jetzt komme ich auf den Fall in Solingen, was eine Frechheit, was ein Verbrechen ist. Übrigens, ein moralisch viel Hochwertigeres, verwerflicheres Verbrechen als jedes Verbrechen, was die Bildzeitung all den Leuten vorwirft, die noch nicht mal verurteilt wurden, weil sie Verbrecher sind. Ja, die Bildzeitung geht zu diesem Jungen, der die Mutter hat gerade fünf seiner Geschwister getötet und veröffentlicht die WhatsApp-Nachrichten. Was musst du für ein Arschloch sein, das zu tun? Und wie kannst du dann noch glaubwürdig sein, wenn du moralische Ansprüche stellst an andere Leute, denen du vorwirst, noch schlimmere Arschlöcher zu sein. Und der Urheber all dieser Sachen, meiner Meinung, der Teufel in Person der Medienlandschaft in Deutschland ist Julian Reichelt. Das ist der Typ, der an der Spitze der Bildzeitung sitzt und das Go gibt. Der sagt Go, do it, mach es. Wir wollen die Quote haben. Wir wollen die Zeitung verkaufen. Wir wollen die Abos haben. Und der Typ, der gehört meiner Meinung nach vor Gericht viel mehr als alle Metzelders und Oliver Pochers und alle Idioten dieser Welt.
1: Ja, Julian Reichelt ist. Und ähm, das ist ein sch äh, schönes Beispiel für die, auch. Äh, das wirft ein Licht auf den allgemein, auf den, auf den allgemeinen, auf die ganzen Diskussionen, die wir führen. Julian Reichelt ist und das ist das, das ist wirklich die, das das Problem, Julian Reichelt ist Kriegsjournalist und ist im Krieg. Und ähm, das ist, der der möchte Krieg, der will anzünden. Das will er bei dem Thema, was wir vorhin hatten, bei den Corona-Leugnern, wo er ganz klar Stimmung macht pro Corona-Leugner, wo er sich auch für einen boulevard erstaunlich äh, unprofessionell auf die Seite von 10 Prozent der Bevölkerung stellt und nicht auf 90 Prozent, was man eigentlich bei einem bei einem boulevard medium erwarten sollte, dass er weiß, wo er wo er hin sollte, wenn er die Massen haben will. Und äh, Julian Reichel ist absolut tabulos. Ich gebe dir völlig recht, das ist ein Typ, der will, der will den Krieg. Und der kennt das aus Syrien, da war er Reporter, da hat er das Handwerk gelernt und das trägt er jetzt in seine Redaktion und es geht um, es geht um jede Tabulosigkeit und es geht darum, noch krasser zu sein, noch härter zu sein, auch das Allerletzte an die Öffentlichkeit zu zerren ähm, und jederzeit immer da zu stehen, wo die Sensation ist. Dagegen war Kai Dietmann ein, ein Genuss am Ende, ja. weil er wenigstens selbstironisch war. Und den fanden wir schon schlimm. Der war wenigstens selbstironisch. Der hat das Blatt noch halbwegs in eine, in eine moderate Richtung gerichtet, ausgerichtet, dass man sagen konnte, ja, okay, es ist Boulevard, aber es muss auch Boulevard geben. Okay, so be it. Aber das... Ist, das ist wirklich eine Kriegserklärung an die, an, an, an die Zivilisation und an, an, jede, an jede Form des zivilisierten Zusammenlebens. Und Julian Reichelt, und da gebe ich dir recht, möchte genau das komplett zerstören. Dem geht es nur noch darum, das Extrem nach vorne zu kriegen, sei es aus Auflage, sei es aus persönlichen Gründen, das ist wie einer, das, der, der ist wie ein Amokläufer. Der, ist, der, der, hat, die, der mhm. hat die Waffen in der Hand und läuft durchs Dorf und knallt ab, was sich ihm in den Weg stellt. Und es ist eine, eine auch, auch auf noch höherer Ebene schlimm, dass ein Typ wie Matthias Döpfner, der sich als Kunstfreund gibt und der sich als, der sich als Humanist gibt und der ähm, äh, große Empfänge macht und äh, die Kunst unterstützt und äh, den, den, den ab und zu den Doya gibt und große Essays schreibt und der mit Sicherheit ein, ein intelligenter Mensch ist, den aber gewähren lassen. Das, das, ist ja die, die, das ist ja die höchste Form des Zynismus überhaupt, selbst zu sagen, naja, mein Name ist Herr Töpfner, ich bin zwar von Springer, aber im Grunde bin ich ein Feingeist und den überall rauszuhängen, aber dann so einen wie Julian Reichelt, so einen Diktator, einen Amokläufer, einfach laufen zu lassen, es alles zuzulassen, Hauptsache, in irgendwie kann man noch die Auflage retten. Ich glaube, aber das ist, ich glaube, auf, auf, einer, auf, einer, auf der nächsten Ebene ist das der, der, der Reichelt wird es überziehen, das ist der, das ist der Untergang des, des, der guten Form von, von Boulevardjournalismus, weil ich glaube, am Ende wird es sich damit mehr schaden, als, als dass es ihm nutzt, weil es mittlerweile zu viele Leute gibt, die genau solche Nummern wie die mit Metzelda und noch mehr, die mit Solingen, auch noch wesentlich berechtigter, nicht mehr teilen. Und weil sich die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt hat, die doch insgesamt wesentlich liberaler geworden ist, wesentlich liberaler jedenfalls, als es sich Julian Reichelt in seinem Amokkopf ausmalt.
0: Ja, das bleibt die Frage. Und ähm, was außer der Frage bleibt, ist eben auch die Analyse. Und du weißt, ich habe mich mit der Bildzeitung lange Jahre auseinandergesetzt. Ich weiß, woher sie kommt, wohin sie will. Ähm, Julian Reichelt verkörpert dieses ähm, die Maxime der Bildzeitung nahezu perfekt. Aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also die Bildzeitung ähm, ist ein Medium, das heute immer noch funktioniert und die Frage, warum dieses Medium funktioniert, ist vielschichtig zu beantworten. Es hat nicht nur mit einer Person zu tun, es hat nicht nur mit Julian Reichelt zu tun, Das ist, Julian Reichelt ist ein ist eine Eleve der Bildakademie und davon gibt es viele, die sind austauschbar. Das ähm, ist auch die Chefredakteurin oder die Intendantin von NTV, also da ne, das wechselt sich ab, die Leute gehen, die kommen, und auch Blome zum Beispiel, jemand, der ja die Seiten, die Fronten sogar noch dramatischer gewechselt hat, ist jemand, der auch in dieses Raster passt. Die Frage ist, woher kommt das? Also woher kommt diese Art von Journalismus und welche welche Funktion erfüllt sie? Und wenn du da zurückgehst in die Geschichte der Bildzeitung, die ja nichts anderes war als eine Kopie der Sun und der Boulevardblätter des Englischen, der englischen Yellow Press, dann siehst du, dass da irgendetwas schiefgelaufen zu sein scheint, weil englische Yellow Press immer noch ähm, etwas Loyales hat. Ne? Also sie ist nicht staatsfeindlich, sie ist nicht gesellschaftsfeindlich und sie ist nicht individuenfeindlich. Das, was die BILD macht, ist ja ein Vernichtungsfeldzug gegen alles, was sie greifen kann, um Quote zu generieren. Und da ist sie sehr maßlos und da ist sie sehr gewissenlos. Und das ist unter den unterschiedlichen Chefredakteuren der Bildzeitung immer ähm, unterschiedlich extrem gewesen und hat auch immer dazu geführt, dass in der Gesellschaft bestimmte Schichten die Bildzeitung auch als Kern, ähm, Kern Figur ihrer Kritik äh, markiert haben. Das war in den 70ern so, jetzt komme ich wieder auf die RAF, ähm, als Günter Wallraff, als Hans Esser sich dann eingeschlichen hat in die Bildredaktion. das war in den 80ern so. Ich meine, Böll hat ein Buch darüber geschrieben, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das ist ja eine lange Geschichte, über die wir sprechen. Die Frage ist, welche Entwicklung hat die Bildzeitung gemacht, dass sie bis zum heutigen Tage... Diese Position einnimmt, die sie einnimmt, nämlich Stellvertreter einer schweigenden Mehrheit zu sein, die gar nicht existiert, und ein permanentes Plebiszit durchzuführen. Die die Bildzeitung ist ja ein permanentes, dauerhaftes Plebiszit. Ne? Was denkt die Allgemeinheit und können wir die Stimme der Allgemeinheit sein? Und manchmal ist sie Robin Hood, manchmal ist sie der Sheriff von Nottingham. Da wechselt sie auch die Seiten und im Augenblick macht sie es ganz bewusst. Also nochmal um auf die Corona-Krise zu kommen, wo ich finde, dass es besonders deutlich zu sehen ist und ich glaube, die Metzelda-Geschichte und das Aufgreifen der Metzelda-Geschichte hat auch was mit der Corona-Krise zu tun. Die Bildzeitung merkt nämlich, dass die Corona-Quote runtergeht. Deswegen beruft sie sich auf eine andere Quote, die sie zuvor angetriggert hat und jetzt nochmal antriggern will. Man sieht, dass die Bildzeitung sehr ambivalent agiert. Ne? Wenn du dir heute mal anguckst, ähm, vor zwei Wochen hat, ähm, ich weiß nicht, ob es Julian Reichelt war, irgendeiner in einer Kolumne geschrieben, Schluss mit der Corona-Panik. Wer hat denn die Corona-Panik ja. verursacht? Ja, es gibt eine Corona-Ticker. Corona da steht jeden Tag drin, welche neuen Infektionszahlen, welche Totenzahlen weltweit vorzufinden sind und das ohne Relation, ohne dass man den Leuten erklärt, dass es vielleicht mehr oder weniger war als am Vortag. Die Bildzeitung arbeitet also an unterschiedlichen Fronten, indem sie ein Ungleichgewicht produziert, was sie braucht, um Interesse zu generieren. Sie möchte auf der einen Seite Angst erzeugen bei den Menschen. Das ist immer schlimmer wird und auf der anderen Seite möchte sie beschwichtigen und beruhigen und in diesem Zwischenraum bewegt sie sich und in diesem Zwischenraum ist sie extrem gewissenlos mit Hilfe auch derjenigen, die Angst davor haben, dass sie irgendwann in das Schussfeld der Bildzeitung geraten können. Also es ist ja so, dass die Bildzeitung nicht wie in den 70er Jahren zu einer bestimmten Fraktion gehört, gegen die man sein kann, sondern ähm, Leute auch aus der eigenen politischen ideologischen Fraktion schreiben plötzlich für die Bild. Oskar Lafontaine, ähm, Alice Schwarzer, was weiß ich, wer da alles schreibt. Und man denkt, okay, die Bildzeitung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das ist sie aber nicht. Die bild ist immer noch ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft und sie denkt selbst, dass sie die Gesellschaft verkörpern würde. Und das ist ein großes Missverständnis. Woher das kommt, was das bedeutet, also wenn wir jetzt zu Axel Springer zurückgehen, zu den drei Grundsätzen, die die bildzeitung hat, grundsätzlich immer äh, zur Freundschaft, zur transatlantischen Freundschaft zwischen Deutschland und Amerika zu stehen, ähm, äh, die DDR nicht anzuerkennen als ähm, eigenen Staat und nie wieder Faschismus auf deutschem Boden, also eine pro-jüdische äh, Zeitung zu sein, dann hat die Bildzeitung schon längst ihre Grundfesten, ihre eigenen Grundfesten verraten und ist nur noch darauf aus, Quote zu machen, Abonnenten zu verticken und Leser äh, zu sich zu ziehen, ohne dass sie dabei irgendein Gewissen hat. Und jetzt nochmal auf Solingen ich habe diesen Fall nur am Rande mitbekommen, weil ich die Bildzeitungen nicht mehr ertrage, aber das was mir wirklich ins Auge gefallen ist und was mir unangenehm aufgestoßen ist, ist welche Qualität dieser niederträchtige Journalismus mittlerweile hat. Also da bringt eine Mutter, eine offensichtlich verwirrte Frau ihre Kinder um ja. und dann gehst du zu dem einzigen äh, überlebenden Kind oder was auch immer und veröffentlichst die verzweifelten WhatsApp-Dialoge dieses Kindes sichtbar für alle Menschen beziehungsweise sogar versteckt hinter einer Paywall. Meine, kann es niederträchtiger sein, muss da nicht der Presserat und sonstige Instanzen äh, irgendjemand sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Lieber Herr Reichelt, Sie haben Ihren Auftrag verfehlt. Treten Sie zurück das ist etwas, was man nicht macht. Das ist moralisch, ethisch nicht mehr zu, zu gebrauchen, nicht mehr zu vertreten, nicht mehr zu ertragen vor allen Dingen. Gehen Sie sonst wohin, berichten Sie über Kriege, über Ihre eigene Oma, über Ihr eigenes Schicksal oder ertragen Sie, dass wir darüber berichten, wenn Sie schon in unser Leben solchen Eingriff ausführen. Aber ich weiß nicht, welche Grauzone es ermöglicht, dass die Bildzeitung da schalten und walten kann, wie sie will. Es ist so die Leute kaufen es offensichtlich, weil es auch eine Griffgewohnheit geworden ist, am Kiosk zur Griffzeitung zur Bildzeitung zu greifen, aber meiner Meinung nach ist das schon längst und weit drüber und Florian, ich meine, wir beide äh, haben da privat drüber gesprochen, wir wollen es jetzt öffentlich nicht auf die Spitze treiben. Ich kenn's ja aus meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß ja, wie die Bildzeitung ist. Also wenn wenn du im Visier dieser Killer bist, dann tun die alles. Dann bezahlen die deine Nachbarn, dann bezahlen die deine Eltern, dann kriegen die alle Informationen, die die haben wollen. Und die haben ein ein, ein ein Arsenal an Möglichkeiten, dich zu vernichten. Und die kokettieren nicht nur damit, dass sie dich vernichten können, sondern die drohen offensichtlich damit. Was zum Beispiel die Leute, die das hier jetzt gerade sehen, nicht wissen: Wenn die Bildzeitung dich am nächsten Tag auf die Titelseile setzt, weißt du, was dann passiert? Und dann kriegst du um 20 Uhr oder um 21 Uhr ein Fax, ja, in dem drin steht: Morgen stehen Sie auf der Titelseite. Wenn Sie sich dazu äußern wollen, rufen Sie diese Handynummer an. Und diese Handynummer ist totgeschaltet. Und morgen stehst du auf der Titelseite. Das ist das ist die Methode der Bildzeitung. Und das ist kriminell.
1: Ja, absolut. Also die ähm, die, die die Machenschaften sind äh, sind genauso, wie du sie beschreibst. Aber ich würde schon sagen, dass diese ganze ähm also der Zusammenhang zwischen, zwischen der, der, äh, der Haltung der Bild-Zeitung im Zusammenhang mit den Corona-Leugnern und dieser Solingen und der Metzeller-Geschichte, dass es da einen Zusammenhang gibt, den du angesprochen hast, den sehe ich auch, aber ich würde die, tatsächlich die Bildzeitung da nicht so, ich glaube, es ist da mehr Verzweiflung im Spiel, als wir das bisher beschrieben haben. Du hast die Bildzeitung jetzt als sehr mächtig beschrieben, das auch zu großen Teilen natürlich zu Recht, weil sie genauso arbeiten, wie du es beschreibst und weil sie genauso erpresser drauf sind und weil sie ähm, im, im Zweifel eben denjenigen, die sie angreifen wollen, auch keine Chance geben, sondern bewusst damit spielen. Ich habe das damals hautnah mitbekommen, als vor vor zehn Jahren es Ottfried Fischer getroffen hat, der schon Parkinson hatte und dann zu Prostituierten gegangen ist und dort offensichtlich, ich glaube, es war seine seine Kreditkarte vergessen hatte und die Bild das mitbekommen hat und daraus die Nummer gemacht hat, otfried Fischer geht zu Prostituierten. Die haben tagelang wirklich, oder ich glaube sogar wochenlang das Spiel gespielt, dass sie an einem Tag seine Frau angerufen, seine damalige Frau angerufen haben, gesagt haben, was sagen Sie dazu, dass Ihr Mann äh, Geliebte hat und zu einer Prostituierten geht, bitte äußern Sie sich, die Frau hat das Spiel mitgespielt. Dann haben Sie Ottfried Fischer genau in der von dir beschriebenen Art und Weise abends angerufen haben gesagt, morgen sind Sie auf der Titelseite der Bildzeitung wir haben mit Ihrer Frau gesprochen, bitte antworten Sie auf diese drei Fragen innerhalb kürzester Zeit. Um, und dann kannst du natürlich gar nicht antworten, weil du überhaupt nicht in der Lage bist, in so kurzer Zeit auf sowas zu reagieren. Also sagen sie, wenn sie heute nicht antworten, kein Problem, wir können übermorgen gerne mit in die Titelseite füllen, morgen hätten wir auch mehr Zeit für ein Gespräch. Und dann hast du schon das Spiel. Das heißt, am nächsten Tag äußert sich die Ehefrau. Am Tag, an dem die Ehefrau in der Zeitung ist, wirst du, in dem Fall Ottfried Fischer, gefragt so, jetzt sagen sie mal, was ihre Frau dazu sagt. Und dann gehst du das Spiel ein und sagst, Moment, verlorene Ehre, aber ich muss doch mal meine Seite schildern. Natürlich tue ich das dann ähnlich prominent. Und dann spielen sie so lange Ping-Pong, wie diejenigen, die daran beteiligt sind, es mitmachen. Das war bei Charlotte Roach so. Das war bei Sibel Kekili so, als rauskam, dass sie in Pornos mitgespielt hat, bevor sie bei Gegen die Wand die Hauptrolle gespielt hat. Die haben sie auch fertig gemacht, die haben sie komplett erniedrigt vor ihrer türkischen Familie. Sie haben es mit Christian Wulff genauso gemacht, wo am Ende überhaupt nichts dran war, wo sie eine Riesennummer aufgebaut hatten, wo es am Ende um ein Bobbycar ging, einfach weil sie ihn zerstören wollten und weil sie, weil sie damals den, den, den Vorteil hatten, dass Wulff sich natürlich ursprünglich mit ihnen eingelassen hat, weil er sich von seiner Frau getrennt hat und Wulff den Fehler gemacht hatte, als Bettina Wulff seine Frau wurde, ähm, den konservativen niedersächsischen Wählern äh, vermitteln zu wollen, ähm, Na ja, ich habe zwar eine neue Frau, aber das ist gut so. Und hat bei der Bildzeitung angerufen und gesagt, könnt ihr nicht die, ein bisschen die Nummer machen, dass äh, nicht der konservative Wähler sagt, oh, jetzt hat er gerade seine Frau verlassen, den können wir nicht wählen, sondern die, die Home-Story, die neue Frau ist aber schon eine tolle, die Bettina. Also er hat sich mit ihnen ins Bett gelegt, sie haben es in dem Moment gnadenlos ausgenutzt und haben ihn fertig gemacht. Also da gibt es hunderte Beispiele, die, die ich jetzt nenne, sind nur so ein paar, paradigmatisch, wo einfach Menschen völlig ohne Grund und ohne <lacht> Rücksicht auf Hintergrund komplett zerstört wurden. Ich glaube aber, dass die aktuelle Situation, und jetzt komme ich zurück zu dem Zusammenhang zwischen Corona-Leugnern, der bild Haltung dazu, Metzelda und, und Solingen, die besondere Situation im Moment ist, und ich glaube sie sind in, also ich bin sicher sie sind in einer großen defensive im moment und die besteht darin dass äh, der wie ich neulich aus vertrauter quelle gehört habe ähm, der äh, die ganze nummer die sie rund um christian drosten gedreht haben ähm, die sie gemacht haben als der der redakteur philipp Piatow, dazu muss man auch mal kurz für alle erklären es gibt in der Bildzeitung nicht nur Julian Reichelt, sondern es gibt im Grunde eine Boyband um ihn rum. Der hat sich junge Typen um sich rum organisiert, die letztlich so sind wie er oder von denen er hofft, dass sie so sind wie er und dass sie die Kampfhunde der Zukunft werden. Äh, dazu gehören so ein paar Namen, die man Julian Röpke und und Philipp Piatow und einige mehr. Das sind so fünf, sechs Boys. Das ist das Zentrum der Macht und die lässt er für sich quasi. Das sind seine Wadenbeißer, die die Drecksarbeit machen, die er anordnet. Und ganz vorne dabei ist Philippiatoff. Das ist ein Redakteur der ist Ende 20... Der hat äh, schon mal einen Bock geschossen, als er auf eine Satire der Titanic reingefallen ist, nämlich das Mio Mio Gate, als die Titanic erfunden hat, dass Kevin Kühnert äh, mit mit russischen Agenten zusammenarbeitet. Und am Ende haben sie das auf die Titelseite gehoben und es war aber letztlich ein Fake der Titanic-Redaktion. Das hatte Philipp Piatow verantwortet und ist da komplett auf die Schnauze damit geflogen, weil sie im Grunde der auf die Titanic reingefallen sind. Piatov war es auch, der in die, in die in diesem Frühjahr, ähm, Christian Drosten, die Mail schrieb ähm, im, im Hinblick auf seine, äh, es war seine, seine Viruslast bei Kindern Studie und diese, diese Mail schrieb mit drei Fragen, dort wieder die gleiche Nummer, bitte antworten Sie innerhalb von 30 Minuten auf unsere drei Fragen zu Ihrer Studie, die komplett falsch ist, wo natürlich ein Wissenschaftler niemals darauf antworten kann in so kurzer Zeit. Das heißt, Sie wollten seine Meinung gar nicht hören. Das war die Situation, als Christian Drosten geantwortet hat, ähm, ich habe Besseres zu tun und das mhm. auch veröffentlicht hat, dann auch mit der Handynummer von Philipp Iertow. Und so weiter. Und ähm, da wurden sie von Drosten vorgeführt und das, ist, das hat nicht funktioniert, aber es war die gleiche Art und Weise des Vorgehens, die, der gleiche Versuch, einen renommierten Wissenschaftler, den man sicher auch kritisieren kann, der aber insgesamt unzweifelhaft mhm. ist in seiner Profession, zu zerstören, nicht zu kritisieren, sondern zu zerstören. Mhm. Und diese Aktion mit Drosten, das hat ihnen nicht nur massiven Gegenwind eingebracht, sondern das hat ihnen auch einen Auflagenschwund eingebracht, weil ein Großteil auch der Bildleser diese Kampagne nicht fair fand und auch, auch die Leser der Bildzeitung gesagt haben, irgendwas kann nicht stimmen, weil Christian Drosten einfach zu Recht auch, auch bei den Bildlesern einen tierischen Respekt hat. Und das deswegen glaube ich, und das ist das Einzige, wo ich ein bisschen zweifeln würde an, an dem, was du sagst, ich glaube, die sind in einer unfassbaren Defensive. Die sind in einer Defensive, weil sie spüren, dass sie die Diskurshoheit nicht mehr haben, die sie haben. Seit Jahren lassen sich kaum noch Prominente auf das Spiel mit ihnen ein. Pocher ist einer der Letzten, der glaubt, dass er mit Hilfe der Bildzeitung seine RTL-Sendung länger behält, als er sie verdient hat zu behalten. Und es ist ein Irrtum. Es war immer ein Irrtum, sich mit der Bild ins Bett zu legen. Es war immer ein Irrtum, mit der Bild zu kuscheln. Und es gibt kaum noch Prominente, die das machen. Das fängt in der Politik an, das geht über das Showgeschäft. Wo, wo sind die Home-Stories? Wo sind die Prominenten, die ihnen das noch liefern? Wo sind die Prominenten, die sie, die, die Dummheit besitzen, sich auszuliefern und zu glauben, äh, sie hätten was davon, wenn sie eine Home-Story machen? Das ist vorbei, das ist 90er Jahre, das ist rum. Es gibt die nicht mehr. Das war mit Raab schon rum, das war mit Schmidt rum, das macht die auch nicht, das hat Gottschalk, war der Letzte, unter den heutigen noah one wir mir einen, der das macht. Die Kanzlerin macht es nicht, nichts. Zu viele haben bewiesen, es geht ohne bildzeitung Die sind unter einem ungeheuren Rechtfertigungsdruck. Und ich glaube, dass diese, und das ist das Ende der Rede, das ist, dass dieser, diese Massivität, die sie jetzt bei Metzelda und bei Solingen an den Tag legen, auch da, daher rührt, dass sie glauben, dass sie hier klare, bei Mezelda klare Feindbilder haben, Kinderpornografie, Dreckschwein äh, hat mhm. das äh, hat mhm. das alles auf, auf dem Handy gehabt. Da glauben sie, damit kriegen sie die große Masse nochmal und sie glauben, dass sie mit Solingen über diese WhatsApp-Chats äh, einfach nur die perverse Neugierde von, von äh, Irren, die sie offenbar sich als Leser vorstellen, befriedigen. Mhm. Das ist, Ich glaube, da passiert viel auch aus der Not heraus und ich glaube nicht, dass Julian Reichelt so unumstritten intern ist, wie man es vielleicht glaubt.
0: Mhm. Super, ja, perfekt, was du sagst. Das ist genau das, was ich auch denke. Ich glaube, da, da gebe ich dir recht, da muss ich mich korrigieren. Die Bildzeitung ist da viel verzweifelter unterwegs, als man denkt. Und die haben da ein ganz rein marktwirtschaftliches Kalkül. Da geht es gar nicht um Themen, da geht es gar nicht um Ausgewogenheit, da geht es gar nicht um faire Berichterstattung, sondern da geht es um Quoten, um Klicks. So wie ich es übrigens auch erlebt habe damals. Du weißt ja, ich war bei einer Blattkritik, ne? Warst ja, du schon, war schon mal bei einer auch. Blattkritik in der Bildzeitung? Warst hm, auch? Zweimal, ja. Ja, zweimal. Beeindruckend ist ja, ja. ne? Ja, das ist wirklich irre. Das
1: ist unglaublich. Ich war zweimal da und ich bin einmal sogar damals noch wirklich so mitgelaufen, den ganzen Tag durch diese Konferenzen durch. Und es ist wirklich ein bisschen wie eine Redaktionskonferenz bei der Titanic, weil die sind einfach komplett. Das ist auch sehr lustig in den Konferenzen, aber die sind halt komplett. Die sind wirklich komplett eiskalt und zynisch. Und da mhm. sind wirklich, da, da ist eine Bild, da ist eine Bildkonferenz. Das wirst du auch mitgekriegt haben, wo die die Bilder für den nächsten ja. Tag aussortieren, wo Leichen sind, wo wo alles ist, wo sie wirklich nur, wo der Jurist mitläuft. Und und sagt, das Bild können wir machen, das nicht, das geht gerade noch, das probieren wir, da lassen wir es drauf ankommen. Da ist ja. alles dabei. Es ist ja. ein, ein komplett perverses System, wo du denkst, es muss, eigentlich muss es eine Satirezeitung sein, aber leider ist es dann doch ein Boulevardmedium, das, das immer noch eine Millionenauflage hat.
0: Ja, das ist etwas, was die Zuhörer und Zuschauer wahrscheinlich nicht wissen. Es gibt in Deutschland schon eine Nomenklatur von Meinungsbildern, zu denen auch die Bild gehört die in einem vollkommen ja rechts- und moralfreien Raum agieren. Das hast du ja so, wie ich, auch erfahren. Und man denkt da schon, man ist in einem Science-Fiction-Film. Ne? So Wie werden diese Titelzeilen gemacht? Welche Instanzen entscheiden darüber? Und welche Hindernisse gibt es eigentlich dabei, die... Ja, moralisch, ethisch noch relevant werden. Also da geht es wirklich nur um Zahlen. Da wird ganz kaltblütig und äh, kalkuliert gerechnet. Und man denkt, Moment mal, da sind doch eigentlich Schicksale dahinter. Und wenn du jetzt mal, meine, du hast recht, es gibt tausende von Beispielen. Jan Ulrich, die Veröffentlichung seines äh, erbärmlichen Videos aus seiner Wohnung in äh, auf Mallorca. Äh, Wulf, auch ein gutes Beispiel. Der Sturz von äh, Gutenberg. Äh, und das begann ja auch mit Tietje, der, der damals vom Umfaller Kohl gesprochen hat. Also... Die Bildzeitung spielt da eine gewisse Rolle, die sie auch, muss man anerkennen, konsequent erfüllt. Julian Reichelt ist äh, eigentlich der Prototyp des konsequenten Bildzeitungschefredakteurs. Und ähm, das ist auch irgendwie eine Renaissance, dass die Bildzeitung jetzt so streitbar ist, wie sie zuletzt in den 70ern war. Aber es macht es dadurch nicht besser. Also es ist, äh, wenn man sich das anguckt, eben wie weit die über die Grenze gehen. Was sie alles in Kauf nehmen an Schaden für diejenigen, über die sie berichten, das ist schon pervers. Also, das ist schon, das tut schon weh. Und das Schlimme ist, und jetzt kommen wir auf den Anfang zurück, ähm, wir leben ja in einem Zeitalter der Überschriftenleser. Und das ist eigentlich das geeignete Zeitalter für die Bildzeitung. Ähm, das Schlimme ist, dass die Leute eben trotz der geringeren Auflagenzahl das wahrnehmen. Also wenn auf der Bildzeitungstitelseite steht, Florian Schröder ist äh, kleine Kinder, dann sagen 80 Prozent der Leute, die das gelesen haben, auch noch in fünf Jahren, ach, der Schröder, das ist doch der, der kleine Kinder gegessen hat. Insofern, jetzt muss ich Pocher wieder in Schutz nehmen, äh, der spielt ja mit diesem Element geradezu perfekt. Also der bedient das. Und der konterkariert das. Also je inflationärer das ist, was Oliver der Bildzeitung gibt an Material, desto unglaubwürdiger wird er, aber auch das, was über ihn geschrieben wird. Also eigentlich ist das die perfekte Haltung, muss man sagen. Ne? Nur man muss erstmal die Werf haben, das zu machen. Die habe ich nicht. Ich bewundere das auch nicht bei ihm. Ich bemitleide das auch nicht. Ich finde es extrem anstrengend und ich finde es auch im Falle einer Revidierung ähm, naja, heikel, also was passiert eigentlich, wenn Matt da wirklich freigesprochen wird und man hat sich so über ihn geäußert, dann äh, muss man ihm vielleicht doch eine private SMS schreiben und sagen, du, sorry, dass ich da so übers Ziel hinausgeschossen bin, aber das ist nicht meine Baustelle. Also für mich gibt es sowieso zwei Baustellen. Bei uns, ähm, wir haben übrigens Rekordzahlen heute, 523 Zuschauer, ja. ähm, bei mir gibt es eh zwei Baustellen, das habe ich dir schon mal gesagt, privat und öffentlich. Und ähm, wir beide kennen uns privat sehr gut und wir kennen uns öffentlich sehr gut. Und ich würde nie, nie in meinem ganzen Leben irgendetwas, was ich von dir weiß, in der Öffentlichkeit besprechen. So wie ich hoffe, dass du das auch bei mir nicht tun würdest. Aber es gibt Menschen, die leben davon, dass sie das tun. Also es gibt Menschen, die, äh, den, da gibt's auch keine Grenze, da gibt auch keine... Weiß ich nicht, wie, wie ich das nennen soll. Kein Anstand, würde ich jetzt mal ganz konservativ sagen. Denen ist einfach nur wichtig, dass sie in irgendeiner Form stattfinden und okay, dann lass sie halt stattfinden. Wen interessiert das dann schon? Ne?
1: Ja, und die die leben... Oh, wir leben haben übrigens davon, eine Stunde
0: gleich. Wir haben schon wieder eine nächste ja, ich weiß. Stunde gleich. Hm.
1: Genau, Die leben. das sind halt die, die davon leben und die sich dafür entschieden haben, ähm, davon zu leben, dass sie ihr Privatleben in den, in den, in den Raum des, des Öffentlichen stellen und die letztlich auch zu dieser Verschiebung beigetragen haben, dass äh, wir heute eben in einer Welt offensichtlich leben, in der nicht der öffentliche Raum ähm, privatisiert wurde, ähm, wie das noch Richard Sennett gesagt hat, sondern dass im Grunde der private Raum veröffentlicht wurde. Also dass mhm. das private, und zwar nicht, dass das öffentlich in den privaten Raum eingedrungen ist und ihn ausgeleuchtet hat, sondern der private Raum wurde ausgeleuchtet, um öffentlich zu werden. Jeder Vollidiot stellt sein Porno auf YouTube, äh, u Jeder irre kann alles veröffentlichen. Alles ist immer fucking authentisch. Und alles ist, alles ist auf der öffentlichen Bühne genauso wie auf der privaten. Statt einmal einzusehen, Öffentlichkeit ist nicht privat. Auch wir mhm. Wir beide reden hier sehr viel, aber wir sind hier nicht privat. Wir sind hier persönlich und mhm. wir erzählen vieles, was wir vielleicht auch, wenn wir beim Bier säßen, ähnlich sehen würden. Aber trotzdem ist das öffentlicher Raum. Und das, das ist auch etwas, das das was, was immer weniger verstanden wird. Öffentlichkeit ist Öffentlichkeit, Privat ist Privat. Und Öffentlichkeit ist nie authentisch. Öffentlichkeit ist immer Inszenierung. Alles, was wir hier sagen, ist, so ehrlich wir zum Teil sind und hier, so sehr wir auch Dinge ähm, aus tiefstem Innern hier sagen. Trotzdem versuchen wir uns an einer Sprache, an einer Rhetorik, die mitbedenkt, dass hier gerade bei Instagram Leute zugucken, dass morgen beim Podcast noch viel mehr Leute zuhören und wir versuchen einen möglichst guten Diskurs, so wie wir ihn auf der öffentlichen Bühne teilen. Und das ist nicht privat. Und das muss man immer, das ist wirklich echt der, der Grundsatz, den man immer wieder erklären muss. Und der nicht, der, der offen, mit dem man nicht mehr durchdringt, weil die Leute, der hat so privat gesagt. Zu mir haben sie gesagt, warum hast du in Stuttgart nicht mit den Leuten danach noch geredet? Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Grund, mit denen zu reden. Ich bin als Künstler dahin gekommen. ich habe eine Kunstaktion gemacht, die findet auf der Bühne statt. Es gibt keinen Grund, privat mit Menschen zu reden. Ich bin eine öffentliche Figur und als öffentliche Figur habe ich das getan. Ich war dort nicht privat. Privat war ich da überhaupt nicht, deswegen habe ich schon einen Anzug angezogen, um zu zeigen, dass ich da nicht privat bin. Deswegen habe ich auch ein Hemd heute an, weil ich hier nicht privat bin. Und diese Scheißprivatisierung von allem. Nichts hat privat zu sein. Und die, die privat im Öffentlichen sind, die sind eben privat und sollen zu Hause bleiben und, und zu Hause ficken, aber nicht vor Kameras.
0: Ey, Also jetzt, wo du gerade so schön in Rage bist, ich würde gerne noch eine Stunde mit dir sprechen. Sollen wir uns noch was zu trinken holen und dann machen wir noch eine das Stunde? Das machen wir. Die Raging ah, ja. Hour? Wir, wir machen jetzt die richtige ja. Raging Hour danach? Ja,
1: definitiv. Wir okay. fordern die gleich mal richtig raus hier bei Radio 1. Also
0: äh, Pod also ich wiederhole es jetzt, ich mache jetzt mal so richtig professionell, wir sind hier im Podcast Schröder und Zumunju, erste Folge, es geht schon richtig ab und genau das war unser Ziel, dass wir einfach ins Detail gehen, dass wir uns Zeit ja. lassen, dass es keine Regeln gibt und wir beide uns respektvoll und äh, achtungsvoll ausreden lassen und das tun wir gerade heute Abend, oder?
1: Wunderbar, ich finde sehr.
0: Gut, dann lass uns was zu trinken holen und danach gehen wir in die dritte Runde. Und da Stunde. geht's weiter. <lacht> Machen wir. Bis gleich. <lacht> Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast.
1: Hallo, willkommen zurück äh, zu Schröder und Somunju, der podcast Folge 1, Teil 3. Da sind wir wieder. Überraschenderweise es ist es ein langer Abend. Das ist für uns beide ungewöhnlich. Haben wir eigentlich nie. Wir sind eigentlich eher so wir sind eher kurze Typen. Wir sind eher so quickie Typen. Wir können nicht so lang. Und das haben mittlerweile auch die Frauen verstanden. Deswegen treffen wir uns hier. Hier können wir länger. Und... Genau, das ist das Schöne. Das hier haben wir noch, das ist so bei, bei älteren Männern, die quatschen dann einfach, bevor sie zu ähm, Gabor Steingart gehen, um dort ähm, glücklich zu werden mit einer wöchentlichen Rubrik. Äh, so, jetzt muss mir äh, Serdar noch eine Anfrage schicken und dann sind wir wieder gemeinsam da. Mhm. Äh, noch, noch ist keine der ah, jetzt... Da sind wir. So.
0: Bonsoir, hm. 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 Bonsoir.
1: Da bist du, wunderbar. Hm, Gibt es hm. auch bei dir was zu essen?
0: Hm, bei dir
1: auch. Ja, natürlich. Hier wie immer. Frische Nüsschen. Was hast du denn da?
0: Hm, ich habe noch ein Rest Risotto. Oh. Ich Risotto, ich habe hab nur hier... Oh, das ist geil. Mhm. Selber gekocht? Ja, 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 ja. ich koche immer selber. Mhm.
1: Und beim, beim Kochen ziehst du deine Brille aus und nur beim Essen, oder?
0: Oh, habe ich vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dass du das Essen überhaupt noch findest ohne Brille.
0: Mhm. Alter Mann. Erzähl, du hast noch ein paar Themen vorbereitet. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, genau. Ich würde gerne noch ähm, mit dir darüber reden, in den vergangenen Wochen ist ja äh, ein großes Thema gewesen, auf das ähm, auch ich immer wieder angesprochen wurde. <lacht> Haben wir in Deutschland eine Cancel Culture? Darüber wurde, oh. ja, wurde ja viel diskutiert. Mhm. <lacht> wir müssen jetzt nicht über einzelne Personen <lacht> Wir müssen nicht über Beteiligte sprechen, aber wir können natürlich. Ähm, aber es ist eine, eine Diskussion, die ja mit mittlerweile absurde Blüten treibt und wir kommen ja nicht ganz drum Also es ist ja schon so eine Frage und ich gebe ich, ich gestehe meine Ambivalenz bei dem Thema ein. Und ähm, ich, es, ist, es schließt ein bisschen an, an das, was ich gerade gesagt habe, nämlich an den, an den Authentizitätsterrorismus, an diesen Glauben. Alles, was ein Mensch in der Öffentlichkeit sagt, muss seine private Meinung sein. Und selbst wenn er sich verkleidet, wird es ihm noch als private Meinung ausgelegt. Also dieses, dieser, diese Grundhaltung hat dafür gesorgt, dass alles, was Menschen in einem öffentlichen Raum sagen, genau als das interpretiert wird, was offen, als, also als das interpretiert wird, dass sie privat denken. So und das halte ich ja für einen ganz großen Irrtum. Das heißt, ich bin auf der einen Seite ähm, der Auffassung, dass ähm, die Kritik an bekannten Figuren, die auch oft in der Öffentlichkeit standen in den vergangenen Wochen ähm, äh, definitiv äh, fehlgeleitet ist. Oh. Auf der <lacht> Ich, seh schon. ich seh, Du willst da nicht drüber reden. Du willst da nicht oh drüber reden. Oh nein. Nein. Das, das
0: fordert mich zu einer Ehrlichkeit heraus, die verletzend ist.
1: Okay, ja, das ist doch gut. Dafür sind wir doch auch da. Wir sind doch nicht nur da, um zu... Um zu kuscheln. So, auf der anderen Seite finde ich das nee, Ganze gelangweilt. Nicht,
0: nicht, nicht dir gegenüber.
1: Nein, aber auch nicht mit anderen. Auch nicht mhm. mit potenziellen Zuhörern. Hm. Ähm, und auf der, auf der anderen Seite finde ich aber auch ähm, auf der anderen Seite finde ich auch dieses Gelaber von der Cancel Culture so scheiße, weil das ist so, das sind diese Schlagworte, mit denen ich auch nichts anfangen kann. Es gibt keine Cancel Culture. Es gibt äh, also wenn, dann gibt es eine gewisse, was ich auch spüre, es gibt eine gewisse Enge. Es gibt eine Enge ähm, in, in, in der was, was gesagt werden soll und nicht was gesagt werden darf, sondern soll in bestimmten Kreisen und wie mit dem umgegangen wird, was nicht dem entspricht, was die jeweilige Echokammer oder der jeweils eigene Kreis erwartet. Also ich empfinde, das schlägt ein bisschen den Bogen zuvor hin, ich empfinde eine massive Enge und eine Intoleranz in der Auseinandersetzung und in der Differenziertheit der Auseinandersetzung auch mit dem, was einem verdächtig erscheint oder was, was, was nicht der eigenen Haltung entspricht. Deswegen hm. habe ich... Habe ich was gegen Cancel Culture, weiß auch, was damit gemeint ist und glaube, dass darin ein richtiger Impuls liegt, der nur mit den falschen Begriffen besetzt ist.
0: Okay. Meine Antwort ist: ist mir scheißegal. Ähm, Ey, aber nicht, der das, Punkt ich sage immer eins: ne? Das ganze System, in dem wir hier schweben, ich meine, der, am Ende kommt man so auf diese Kurve, die wir eben beschrieben haben bei anderen. Das ist ein durchdachtes System voller Prinzipien und Regeln. Ich meine, wir sagen das nicht. Ne? Wir sind auf Radio 1. Weißt du, wie viele... Schwachmarken sich da Senderchefs nennen oder Redakteure oder übergeordnete Instanzen, die darüber bestimmen, ob wir gesendet werden oder nicht. Wir, du kennst es doch. Ich meine, jetzt rede ich mal die Wahrheit hier. Wenn du eine Fernsehsendung haben willst, durch wie viele Arschlöcher musst du kriechen, bis du deine 45 Minuten bekommst, für die du noch nicht mal 100 Euro gezahlt bekommst? Durch wie viele sind es? Und wie viele andere kleine Arschlöcher siehst du, durch die schon tausendmal gekrochen wurde? Und wie viele Pimmel, die in die Arschlöcher kriechen wollen, damit sie ihr Ziel erreichen. Ich meine, wir wissen worum es geht. Es ist alles ein abgekartetes Spiel. Und letztendlich, wenn wir uns uns selbst überlassen würden, würden wir auch auf die Straße gehen und Freiheit rufen. Aber wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht. Haben Podcast, nicht. Wir haben no, <lacht> einen Podcast, wo wir das rufen können. Noch, noch, noch. Erste Folge, letzte Folge. Ich meine, das ist auch ein Fehler. Das ist ein Fehler von Radio 1, sich ja fort einzulassen, weil wir beide du bist <lacht> ein an du bist ein Anarchist im Nadelstreifen und ich bin ein Anarchist, den man sofort an der Fresse ansieht.
1: Ich fühle mich, aber du verstehst nicht. Ich fühle mich von dir einfach verletzt. Das ist mein Problem. Von deiner, das was du als Radikalität verkaufst, das verletzt uns. Aber du merkst, dass das, was du
0: ironisch sagst, viel schlimmer ist als das, was ich eben pseudo ernst gesagt habe, ne? Deswegen habe ich eben gesagt, mich interessiert das nicht mehr. Mich interessiert nicht, wie Leute sich darstellen. Mich interessiert, wie ich wahrnehme, wie Leute sind. Ja, Das ist ganz entscheidend. Und ich will jetzt wieder ernst werden. Es ist alles Palina Rojinski, die Werbung macht bei einem in einer Firma, die hochgradig frauenfeindlich ist, L'Oreal. Die haben in den 70ern, in den 80ern Frauen missbraucht als Pin-up-Models. Und dann sich darstellt wie eine neue Emanzipierte. Tausende von anderen Frauen, auch Charlotte Roach gehört dazu, die einen Podcast macht oder Bücher schreibt, in denen sie hochgradig sexistisch und wirklich frauenfeindlich schreibt. ja, Und zu einer Ikone einer Bewegung wirkt, die eigentlich das Paradoxon ist von dem, was sie sagen will. Ich, ich nehme das nicht mehr ernst, ich registriere das nicht mehr, das geht durch, das geht raus. Ich sehe nur noch das, was ich sehe und das, wie es wirkt und die frauen mit denen ich zusammen bin und mit denen ich äh, meine meine realität erlebe die sind geerdet ja die sagen okay Du brauchst dein Dominanzverhalten, du kriegst das, aber halt bitte die Schnauze, wenn ich meinen Platz haben will. Und dann denke ich, okay, das ganze Leben zwischen Mann und Frau ist sehr archaisch geordnet. Manchmal muss der Mann sein Silberrückengefühl haben, manchmal muss die Frau auch irgendwie ihren Platz kriegen. Da bin ich wirklich auf AfD-Linie, komplett, ich glaube nicht auf Gleichberechtigung. <lacht> Ich glaube nicht an Gleichberechtigung. Ich glaube nicht, dass Frauen und Männer gleich sind. Ich glaube, dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich sind und dass es darum geht, die Rollen zu definieren und zwar neu zu definieren. Und Rollen zu definieren bedeutet nicht, sich anzupassen und sich am Vorbild des anderen anzugleichen, sondern seine eigene Rolle zu finden. Die emanzipierteste Frau ist die Frau, die weiß, was Frau sein bedeutet. Und die unemanzipierteste Frau ist die Frau, die das Gleiche sein will wie das, was sie am Mann sieht. Und das ist der grundsätzliche Fehler, der immer noch gemacht wird, wo ich mich frage, Frauen... Habt ihr nicht genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, euch zu emanzipieren, eure Lust, eure, eure Bedürfnisse zu befriedigen und einzufordern und den Mann vielleicht sogar brutal anzugehen und ihm zu sagen, ey, sei mal ein richtiger Mann, statt die ganze Zeit zu sagen, ich bin unterdrückt, der tut nicht das, was ich will, ich will eigentlich was anderes, das ist, das ist Fickifucker und deswegen... Ich höre das nicht. Bei mir ist das drauf. So.
1: Nein, das ist ein super Thema. Das, 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 das rührt ja ans Wesentliche. Und es ist doch, ähm, es ist doch erstaunlich, dass, 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 so viel sowohl bei Männern als auch bei Frauen in einem, in, im, in, einem Modus des Mann, also nicht mit Doppel N, sondern mit einem N stattfindet. Ein Modus von Mann muss, Man muss als Frau so sein, man muss als Mann so sein, statt sich die, statt sich die Freiheit der Rollen zu nehmen. Und ist das nicht der Anschluss an das, worum über wir vorhin gesprochen haben, als wir an, als ich das Thema Cancel Culture angesprochen habe, dass der dass der Irrsinn darin besteht, dass man erwartet, dass in der in, wir beide hier authentisch privat sind äh, und und äh, dass das alles echt ist, dass wir hier wie beim wie beim Bier zusammensitzen, nur weil wir hier was trinken, ist es ein öffentlich ist es nicht ein inoffizieller Raum, es ist ein öffentlicher Raum, dass wir hier Rollen annehmen und genauso wie man jetzt hier live bei Instagram wieder sehen kann, wie die ersten schon wieder meckern, hätten wir aber nicht mehr wie vorhin, nein, es ist nicht mehr wie vorhin, weil wir verschiedene Rollen spielen und darum ist es doch Darum geht's doch. Also, bewusst Rollen anzunehmen. Also, wir nehmen verschiedene Rollen hier an. Mal kotzen wir ab und reden davon, dass Gabor Steingart gefickt werden muss. Und dann reden wir davon, dass Kolumnistinnen gefickt werden müssen. Und dann führen wir eine philosophische Diskussion über Ideologien. Wir nehmen verschiedene Rollen an, so wie jeder Rollen hat. Der eine geht zur Arbeit und, und spielt dort eine Rolle, der nächste, dann ist man zu Hause eine andere Rolle. Und darum geht's ja letztlich auch in der Beziehung von Menschen, egal welchen Geschlechts und egal welcher, welcher Sexualität. Es geht darum, Rollen anzunehmen, die im Alltag konträr zu dem sein können, wie sie im Bett sind, beim, beim Ficken oder wo auch immer. Und äh, um diese, um, um diese ähm, Differenzierung und um diesen Reichtum, der darin liegt, geht es ja. Für beide Geschlechter, nicht nur für Frauen.
0: Florian, weißt du, was ich an dir mag? Das Polizeiauto. Ähm bei dir im Hintergrund das ist ein Polizeiauto, ne? Ich mag, dass du auf meiner Seite bist. Ich mag, dass du meine Eskapaden erträgst und mir folgen kannst. Das mag ich sehr. Das schätze ich sehr an dir. Und das sage ich jetzt trotz dieser Pseudoöffentlichkeit. Das ist der, das ist der Kern unserer fruchtbaren Zusammenarbeit.
1: Ja. Rollen annehmen. Und das ist immer das Rollen annehmen und darin, darin sich bewegen und äh, nicht behaupten, jetzt sagen sie ficken, gerade haben sie noch so, jetzt aber äh, anstrengend. Nein, das ist, das sind Rollen, das macht Spaß, das ist, ein, das ist eine Freude, das ist ein Spiel, das ist ein ja, Spiel das ist ja mit jeder, Gedanken, ist ja auch, das ist ein Spiel mit Haltung.
0: Und es ist ja auch total widersprüchlich, ne? also lass uns mal wirklich, lass uns mal kurz über Emanzipation reden. Ja. Ähm, wir leben in einem Zeitalter, in dem die meisten Frauen zwischen 30 und 40 ein großes Problem, ein Dilemma erleben zwischen Selbstverwirklichung und Tradition. Indem sie merken, ähm, ich komme jetzt in eine Phase, in der ich mich entscheiden muss. Es gibt keine wirklichen Möglichkeiten, das anders zu machen. Ich muss jetzt ein Kind kriegen oder ich muss mich entscheiden, ohne Kind eine Karriere zu machen. Das ist ein Grundproblem, das gibt es seit den 70ern, 60ern, 80ern in der Emanzipation. Es hat sich aber verändert. Mittlerweile äh, leben die Menschen länger, die Frauen werden älter und ihre Phase, in der sie diese Entscheidung treffen müssen, ist nicht mehr zwischen 25 und 30, sondern zwischen 30 und 35. In den nächsten zehn Jahren wird das zwischen, zwischen 35 und 40 sein. Und das, was daraus geschieht und was daraus passiert, ist eine sehr verzweifelte Situation. Auf der einen Seite ist es ein Kampf um Anerkennung und zu sagen, ich will meinen Raum behaupten, ich will das tun, was ich will, ich will so sein, wie ich möchte und ich möchte ebenbürtig sein. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Überlassung an die Tradition, ich möchte aber auch, dass du das tust, was ich will, weil ich bin abhängig von dir und ich möchte, dass du das erfüllst, was ich möchte. Und in diesem, in diesem ähm, Zwischenraum gibt es relativ wenig Dialog. Jetzt kommen wir wieder auf den Anfang unseres Abends zurück. Und auch relativ wenig Diskurs und relativ wenig, äh, zweideutiges Wort, fruchtbaren Diskurs. Ne? Also wie erfüllen die Männer das, was die Frauen wollen? Und wie können die Frauen trotzdem so Frau bleiben, dass die Männer das Gefühl haben, dass sie Männer sind? Und das ist alles sehr, sehr, sehr vielfältig, sehr verfänglich, sehr missverständlich, sehr unordentlich und sehr durcheinander. Meine Theorie ist, ich glaube, wir müssen zurück auf archaische Denkmuster. Deswegen habe ich eben AfD gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass bestimmte Dinge so gesetzt sind, wie sie gesetzt sind. Eine Frau will eine Familie haben. Jede Frau freut sich, wenn sie heiratet. Und jede Frau will eigentlich ein Kind haben. Und äh, auch wenn sie es nicht sagt und auch wenn sie äh, das in irgendeiner Form theoretisiert oder vergeistigt, bleibt das in der DNA ihres Wesens erhalten. Bei einem Mann ist das anders. Bei einem Mann ist das so, dass er vielleicht auch denkt, ich will eine Familie, aber viele Männer denken auch, ich will machen, was ich will, ich will viele Frauen ficken, ich will unterwegs sein und bevor ich mich entscheide, möchte ich nochmal eine extra Runde drehen. Und das ist in der modernen Zeit, in der wir leben, vollkommen außer Acht gelassen worden. Es ist sehr diffus geworden und man spricht darüber nicht mehr. Und wenn du dir die Beziehungen heute anguckst, und es gibt sehr wenig erfolgreiche Beziehungen übrigens heute, die über eine lange Zeit wären, dann siehst du, dass sie immer an diesen Idealen scheitern. Die eine Hälfte will eine Bindung, will eine Sicherheit, will einen Ort der Geborgenheit und die andere Hälfte will maximale Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist etwas, worüber wir uns eigentlich unterhalten müssten, wenn wir über Emanzipation reden. Deswegen habe ich eben gesagt, die Rollenbilder werden nicht besprochen. Die Rollenbilder sind nicht so, wie sie vorgegeben sind. Eine Frau, die unabhängig ist, kann auch eine Frau sein, die Familie haben will. Eine Frau, die unabhängig und gleichgestellt ist, kann auch eine Frau sein, die sagt, ich möchte für meine Familie da sein und gebe dafür mein Berufsleben auf oder was auch immer. Ne? Kann auch sein, dass sie sagt, ich möchte studieren und der Mann soll sein Berufsleben aufgeben. Aber der Diskurs darüber und jetzt komme ich wieder auf das Thema vom Anfang, der findet nicht mehr statt, weil wir nur noch die Überschriften lesen. Weil wir nur noch lesen, das ist das Klischee, das ist das, woran wir uns halten müssen, um das Klischee zu erfüllen und das ist, was wir nicht einhalten, wenn wir das Klischee nicht erfüllen. Und das Schlimme ist, dass die Frauen das selbst bedienen. Also es gibt so viele Kabarettistinnen, Schriftstellerinnen, ähm, Kolumnistinnen auf Twitter und Spiegel Online und etc., die ich namentlich nicht nennen will, die so tun als würden sie einen Feminismus propagieren, den sie selbst gar nicht einhalten, dass ich das Ganze an Verlogenheit nicht zu überbieten finde. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich ziehe mich da raus, weil für mich ist die Außenperspektive wichtiger als das sein. Und wenn ich, wenn ich einen Vorschlag hätte für unser Zusammenleben, der konstruktiv ist, würde ich sagen, liebt euch doch einfach. Also seid doch einfach zusammen und guckt, was für ein Konsens und welche Konsistenz aus dem Konsens entsteht, den ihr zusammen habt in, der, in, diesem, in diesem Zusammensein. Aber das ist heute schwer möglich und das ist den Kolumnistinnen mehr überlassen als den Philosophen, die wir beide sind. Punkt.
1: Ich würde trotzdem widersprechen, und zwar an einem nein, äh, an dem trotzdem an einem, widersprechen. An einem ja, auch wenn du wenn du sehr schön äh, auch wenn du sehr schön zusammen äh, uns als Philosophen bezeichnet, wo ich ne, bezeichnest wo ich natürlich nie widersprechen würde, aber ich würde widersprechen in dem einen Punkt. Ich glaube, ich würde widersprechen an der Stelle, dass jede Frau per se Kinder will. Ähm, oder dass jede Frau eine 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 Familie will. Das das nach meiner Wahrnehmung geht das geht das an der Realität vorbei. Ich würde den Satz ich würde, ne, ich würde den Satz nein, ich würde den Satz verändern. Ich würde sagen es ist ähm, für äh, jede Frau und jeden Mann ähm, irgendwann im Leben die entscheidende Frage, ähm, möchte ich ein Leben mit Kindern oder möchte ich das nicht? Und zwar für Männer wie für Frauen, vielleicht für alle, egal, wir sagen es mal für Männer wie für Frauen, ähm, ohne damit noch andere diverse auszuschließen. Meine ich ganz ernst. So. Ich glaube, diese Frage stellt sich für Männer wie Frauen, wie für Frauen genauso. Das Problem, das biologische Problem, das nur Frauen nach wie vor haben, ist eben das Problem der Begrenztheit der Zeit. Es ist die Zeit, die bleibt, ist geringer als die bei Männern. Das heißt, Männer haben im Grunde genommen einen Vorteil, weil sie eben mehr Zeit haben. Das heißt, ähm, im Grunde könnte man sogar sagen, Männer haben nicht nur einen Vorteil, Sie können damit natürlich auch im Zweifel keine Ahnung Fra Frauen erpressen, weil sie die Möglichkeit haben zu sagen, na, ich hab's ja noch, ich habe ja kann doch nur mit 55 oder mit 60 oder mit 65. Und deswegen sind Frauen da in einer prekäreren Situation, da eine Entscheidung herbeizuführen und unter einem anderen Druck, wenn sie die Entscheidung treffen, sich für Kinder zu entscheiden bis dahin einen Partner zu finden, der wenigstens die Aussicht verspricht darauf, dass er sich ähm, über eine gewisse Strecke auch um diesen dann zu zeugenden Nachwuchs kümmern könnte. Könnte. Man weiß es ja nicht. So. Und das ist, das ist wirklich der, das glaube ich ist schon der, das ist ganz schon die Zustimmung
0: von so Frauen, die keine Kinder haben Nein. wollen.
1: Nein, nein, nein. nein, das glaube ich wirklich. das ist, das, das denke ich wirklich. Total authentisch. ich glaube das wirklich. Also ich glaube nicht, dass jede Frau per se Kinder will. Ich, ich kenne viele Frauen, die das nicht wollen und die das auch sehr entschieden ablehnen und ich sagen. 100 es Ich kenne hundert Prozent Frauen, die.
0: Ich kenne hundert Prozent Frauen, die lügen. Hundert aller Frauen lügen. Ich
1: kenne auch 100% Männer, die lügen. Männer sind eh scheiße. Über Männer
0: können wir nochmal gesondert sprechen. Männer sind eh scheiße. Da sind wir nochmal
1: gesondert drüber. Ja, aber mhm. ich, ich glaube, das ist wirklich die ähm, das das ist tatsächlich nach wie vor ein nach wie vor ein Problem, da in eine da in eine Übereinstimmung äh, zu kommen. Und ähm, ja, also ich, ich denke auch, dass tatsächlich äh, dass es, dass das ein Moment ist und auch, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier den Frauenversteher gebe, mache ich gern. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass das für Frauen ein deutlich belastenderer Konflikt ist als ähm, als, äh, als, als für Männer. Das, das glaube ich Das glaube ich in der gesamtgesellschaftlichen ja, Situation tatsächlich.
0: <lacht> Frauen tun mir wirklich leid. Lass uns das <lacht> Thema wechseln. Also also Frauen tun mir wirklich super leid.
1: <lacht> Warum? Es ist ein geiles Thema. Das ist, da, kriegen wir, da, da kriegen wir die Massen mit. Das ist da darum geht. Das sind die entscheidenden Fragen des Zusammenlebens. Letztlich geht es ja. doch auf die Frage. Da, letztlich geht auf die Frage. Lass es, mich, lass es mich, ein bisschen einfacher sagen. Ficken oder Kinder?
0: Ja, nee, nee. Ja, vergiss es. Ich, ich habe keinen Bock darüber zu reden, Das wird zu. <lacht> ich <lacht> Weil ich merke das. Ich, Deshalb. Deshalb reizt ich, mich ja so. Was soll ich sagen? Das ist so, meine Erfahrungen sind anders als das, was wir hier reden. Es ist immer so. Du kannst in der Öffentlichkeit, eine, du kannst in der Öffentlichkeit nicht darüber reden. Es ist immer doch, erst, doch, doch, im, wir erst im Bett entscheidet sich das, was real ist
1: und ja und, trotz, und trotzdem und trotzdem müssen wir genau deshalb drüber reden auch weil es wichtig ist schon allein deshalb weil es sehr sehr viele Leute gab die hier schon die die schon wieder geschrieben haben als du kurz äh, über über Frauen äh, geredet hast mansplaining at its best und das ist natürlich auch scheiße so weil in scheißegal. dem moment indem du, indem du das, das zahlt auf ein ganz furchtbares Konto ein, weil damit ja. sagst du im Grunde, jeder, der nicht betroffen ist, darf nicht drüber reden. Wenn du keine Frau bist, darfst du nicht über Frauen reden. wenn äh. du kein Mann bist, darfst du nicht über Männer reden. Wenn du kein Maler bist, darfst du nicht drüber reden, ja. ob, ob der Maler deine deine Wand schön gemalt ja. hat. Doch, Kennst ich du den bin den Moment, kein Maler und ich darf Gehirn trotzdem sagen, ob es scheiße ist oder nicht. Kennst du den
0: Moment, in dem dein Gehirn einfach abschaltet und sagt, es mir scheißegal?
1: Es ist, ist mir egal.
0: Es ist mir egal. Ich sag's vielleicht morgen wieder andersrum. Man'splaining habe ich, ich noch nie gehört auch. das Wort. Interpretiert, ist mir, interpretiert das oder macht das? Nächstes Thema. Auf Wiedersehen. Das ist mir wirklich egal. Ich, ich habe dazu zu viel zu sagen. Das ist so. Ich, wenn ich anfangen würde, was dazu zu sagen, würde es Stunden dauern. Wie heißt dieser Juror dabei? Let's Dance. Wie heißt dieser Joachim Juror? Lampi. Nein, Juano, Jambi, Jumbi, Jorge, so, das ist doch der frauenfeindlichste Mensch der Welt, das ist, da wird doch jede Frau sagen, Alter lass das, du machst mich nach und du machst mich schlecht nach, hör das bitte auf. Und der ist aber eine Ikone, da wird so, ja, der ist halt schwul, das darf das so, ich darf das nicht, ich darf, ich darf mindestens genauso viel wie der, und deswegen ist, komm, ist mir alles scheißegal. Ich bin auch nicht besoffen, übrigens, falls du das denkst, ne? Nee, 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 das ist, ich weiß, so, 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 das ist eher, so wirst du erst, wenn du nüchtern bist. Hast hm. Hat sie noch ein paar äh, Themen vorbereitet?
1: Äh, was hatte ich denn noch? Nee, ich hatte fast, ich hatte, ich habe fast alles jetzt, was ich so auf der, auf dem Zettel hatte.
0: Ja, ich frage mich halt gerade, welcher Impuls bei Leuten dazu führt, dass die hier sowas schreiben? Das ist doch sowas minderes, oder? Also da muss doch irgendein primitiver Impuls. Würdest du in so einem Gespräch, wenn du das gucken würdest, wenn überhaupt, wenn du das gucken würdest, vier Stunden, würdest du dann sowas schreiben? <lacht>
1: Das muss man jetzt für die Radiohörer oder für die Podcasthörer kurz erklären, dass das Ganze zeitgleich live bei Instagram läuft und die Leute hier ähm, kommentieren können, damit wir einen Grund haben, uns drüber aufzuregen. Also, das ist wichtig. Also, wenn ihr jetzt den Podcast hört auf irgendeinem Portal und auch kommentiert, wir meinen euch nicht. Auch wenn ihr das Gleiche schreibt, wie die, die jetzt schreiben, weil das, was ihr dann schreibt, das sehen wir jetzt noch nicht, weil wir sind ja jetzt da und nicht dann, wenn ihr es hört. Das ist wichtig. Eine, eine Medium-Zeitraumverschiebung im Medium. Das eine ist ja. Bild, das andere ist nur Hören. Ihr hört nur, auch so. wenn ihr glaubt, uns zu sehen.
0: Komm, lass uns die letzten paar Minuten, wir haben noch 15 Minuten ähm, über Privates reden, oder? Okay. Ja, haben wir das nicht gerade ähm, schon? Nee. Äh, du warst, darf ich sagen, wo du warst? Wo ich war?
1: Ja, auf im Urlaub. Wo war ich denn? Z
0: <lacht> ich war
1: äh, genau stimmt. Ich war auf oh warte mal. Natürlich. Ah nee, ich habe gerade nichts mehr gehört. Genau. Speicherburg war ich
0: und war gut. Warum warst du dieses Jahr in super. Deutschland? Wo hast du dich nicht, nicht ins Ausland getraut?
1: Weil ich Angst hatte vor vor dieser vor, vor der Grippe, vor diesem Husten, der da umgeht, und ich habe so hab immer Angst vor Husten, deswegen bin ich in Jetzt Deutschland. Bist du,
0: du lügst, du, du lügst, du. Deswegen warst du auf. Z.
1: Ja, weil ich äh, gerne, äh, ja, weil ich gerne da äh, auf Spegelburg bin, weil äh, das einfach eine schöne Insel ist und weil es Deutschland ist und äh, weil ich ein Deutschland Fan bin, weil ich ja eigentlich auch nur, ein, weil ich ja auch nur eine AfD Karriere machen will und deswegen zeigen möchte, dass ich in Deutschland Urlaub mache. Nein, ich finde, ich bin ein Nordsee Fan. Ich mag das wirklich gern.
0: Ja. Äh, und ja. warst du auch im Wasser? Und dieses Jahr warst du war leer
1: wegen der wegen der wegen
0: Nein, der das war es war voll. <lacht> ja. Warst du denn schwimmen auch?
1: Ja klar. Natürlich. Im Wasser, im, im liebe, in der Nordsee. Im, im, Im Nordsee Wasser drin und es war eiskalt. Nee, es war, es ging. Es war sogar. Ich habe sogar die wenigen Tage erwischt, wo es wirklich richtig heiß war. Hm. Also war wirklich richtig warm, 26 Grad und Ostwind und so, und, aber das war schön.
0: Du bist ein Urlauber, ne? Du warst auch auf oder?
1: Genau, vor Mentera fahre ich immerhin. <lacht> Ins Mittelmeer. Ich bin Mittelmeerfan, weil da ist das Wasser noch wärmer als an der Nordsee.
0: <lacht> und, jetzt, und jetzt machst du den. Ich fahre gar, gar nicht viel weg. weg. Doch, du warst schon weg, zweimal. Wo warst du denn im Urlaub? Ich war ähm, heut, äh, heute, dieses Jahr zuerst, also ganz früh im Februar war ich auf F, auf F mit F,
1: ähm, wo du
0: auch warst, nee, nee, auf F genau, mit F.
1: Ah, tatsächlich?
0: Auf, ja, ja, da vor, war ich auch. Vor Mentira. dann war ich ähm, tatsächlich in, auch wieder mit F am Anfang, ähm, bin auf einem Fluss gefahren, der mit D anfängt.
1: Auf der Donau.
0: Mm, pff, Egal. Und?
1: und. wo bist du hingefahren? Nach wo? Nach welchem? Was war das zweite? Äh,
0: das zweite war früh, früh, früh.
1: Friedrichshafen.
0: Na, Fra, Frankfurt. Ja, so ähnlich. Die ersten vier Buchstaben. Fra Frankreich. Frank, stimmt. Frankreich. Ah, ja. Frankreich
1: warst du. So. Okay. Ja,
0: ja,
1: ja. Und das war's. Und war und, und ja, ja, und ich habe auch sonst sonst nicht mehr gemacht. Und auf Formentera warst du wo?
0: Norden war oder nicht. Süden? Ich war nicht auf Formentera. <lacht> Natürlich warst du doch Formentera. Wo warst du da? Ich, ich mag dein Gesicht, wenn du so investigativ bist. So. Natürlich warst du doch Formentera. Klar, ich weiß das doch.
1: Formentera hat den schönsten FKK-Stand. Du bist doch ein FKK-Typ, das weiß ich doch.
0: Ich bin absolut der FKK-Typ, da kannst du nichts Gift auch. Ich war immer noch
1: Formentera, um FKK zu machen. Da, hm. ist, da sind immer nur andere Nudisten und ich. Aber Formentera ist wirklich schön. Da war ich letztes Total Jahr. Total schön, ich kenne das. Ich bin da ja oft, ich mag das sehr. Ich finde das wunderbar. Ich, und es sind wirklich viele Nudisten und dann in den Dünen geht's ab, kann Gran Canaria nach Hause
0: gehen. Dann du fliegst nach Ibiza und von Ibiza nach Formentera?
1: Genau, da fahre ich dann mit dem Schiff rüber.
0: Genau. Das ist cool. Ich bin letztes Jahr mit einem Boot rüber gefahren und war auch ja, genau. echt begeistert. Ja, aber sag mal, mhm, das ist echt schön. schon scheiße, oder diese diese Corona-Kacke? Boah, ich habe zum ersten Mal im ganzen Podcast heute das Wort Corona gesagt. Stimmt. Haben wir gar nicht erwähnt, oder? Aber ist schon scheiße, oder?
1: Ja, klar, es ist scheiße.
0: Hm. Ja, vor allem,
1: ja, ich finde, also mich mich nervt es schon. Ich hab jetzt, ich fand es eine Zeit lang, fand ich es lustig, jetzt ist es vorbei. Also für mich ist jetzt gelaufen, ich habe es verstanden. Und ab jetzt ist es wie so eine Serie, die immer noch eine Staffel weitergeht, wo du eigentlich denkst, wie bei House of Cards nach äh, oder bei Homeland. Nach Staffel 3 wird's scheiße, so ist Corona jetzt. Corona ist das Homeland unter den Krankheiten. Es geht immer noch weiter und du denkst, ich habe es kapiert. Es kann nichts mehr Neues passieren, es ist auserzählt. Ich habe alle alle Figuren verstanden, ich habe Drosten verstanden, ich habe die anderen verstanden, die sagen, dass es, dass es das gar nicht gibt. Und jetzt ist gut, jetzt kann was Neues kommen, jetzt kann die nächste, die nächste Krankheit kommen, die nächste Pandemie kann kommen, die nächste Fledermaus ja. muss her. ist vorbei. Denn, ich will, dass das Schluss bist,
0: ist. Was ist denn jetzt dein Plan? Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Ich merke schon, wir sind auf der letzten Kurve, wir haben noch 15 Minuten, wir machen letzte Kurve. Was ist dein mhm, Plan die genau. nächsten Wochen? Florian, ich mag dich Woche. übrigens sehr. Du bist echt, ein. Ich, also jetzt wir sehen uns ja virtuell nur, ne? und wir haben uns ja auch real gesehen. Aber ich mag ja. dich, du bist wirklich ein cooler Typ. Ich habe mich auf das Gespräch heute gefreut, Und es, es war ein tolles Gespräch, es hatte wirklich gute Passagen. Ja. Und du bist so, irgendwas hast du, was mir gefällt.
1: Danke, das freut mich. Ich kann das Kompliment zurückgeben, du hast auch was, was mir gefällt. Sonst hätte ich mich ja auch nicht auf den Quatsch hier eingelassen.
0: Och komm, jetzt Mit... hau ab, ehrlich.
1: Ja klar. Oh, warte, hm. ich... War, war kurz. Ja, klar, ist es, da. natürlich, warum, warum sollte ich das machen mit jemandem, auf den ich keinen Bock habe? Mhm. Setz mich doch hier nicht mit, tut, hin. <lacht>
0: <lacht> Und wir
1: beide wissen, wen wir meinen.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, wen du meinst, ja.
1: Ich, ich mache jetzt in den nächsten Wochen, ähm, bin ich, so ein bisschen bin ich auf Tour, ein bisschen, äh, ich drehe ein bisschen, ähm, darf ich aber noch nicht drüber reden. Und mach ein oh, bisschen Fernsehen. Das ist Fernsehen immer die gleiche
0: Scheiße. Das ist so totale Scheiße. Ich drehe gerade und kann darüber nicht reden.
1: Ich drehe gerade für einen Sender, der mit wo ein Satt vorkommt. Ja, und was drehst
0: du da? <lacht> Porno. Nee, aber du hast eine Sendung auf Sat 1. Was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> genau.
1: Ich drehe ein Porno für Sat 1. Ja. Äh, der, der Porno heißt äh, Luke, die Weiber und ich.
0: Warst du eigentlich bei. Äh warst du eigentlich bei Koslowski, ne wie heißt er, Koslowski, ähm, ähm, na nicht Koslowski, ähm, na wie heißt er, wo du im Studio nee. warst, habe ich doch eben erwähnt, der Nachfolger, Koslowski. der Vorgänger von Thomas Gottschalk, ähm, Koschwitz. Koschwitz, warst Koslowski. Bei dem, warst du eigentlich bei dem im Studio? Ne, es klang nur so, ich saß hier. Ah, okay, ich war bei ihm im Studio. Ja, in ja? Frankfurt. Also, ich war ja. schon bei
1: ihm in seiner Show. Der macht ja eine Morningshow bei HR1 und da ja. war ich schon zu
0: Gast. Und Koschwitz ist, äh, äh, ist ein geiler Typ, oder? Ja, Magst super.
1: Ja. Ja, ich ja. mag ihn. Ich mag ihn wirklich sehr. Ja. Ich finde ihn ja. sehr gut. Ich, der, der war ja auch, der ist leider als Late Night Moderator damals gescheitert, aber nicht weil er schlecht war, sondern einfach weil er danach Mitternacht ähm, Gottschalk vertreten musste in der RTL Nachtshow. Aber das war ein guter Late Night Moderator. Das ist, der hat ein super Verständnis für 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 Humor, für Show. Der ist ein super Moderator und ähm, der war früher bei 104,6 RTL in Berlin. Und da war ich schon bei ihm zu Gast und er hatte immer, der hatte zum Teil ganze Nachmittagsstrecken von vier Stunden einfach aufgezeichnet. Mhm. Er ich gesagt, wir zeichnen hier noch nebenher was auf und Zeit zeichne ich, war, ich nicht für morgen auf. Der war überhaupt nicht mehr live im Studio. Und dann habe ich irgendwann äh, zu ihm gesagt, wenn du jetzt zu HR1 gehst, jeden Morgen die Morningshow fünf Tage die Woche machst, da weißt du aber schon, dass du vor Ort sein musst und dass du dass du live die Uhrzeit sagen musst. Da kannst du nicht mehr aufzeichnen. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Und seitdem mhm. steht er jeden Morgen auf. Ich habe so einen Respekt vor diesen Morgenmoderatoren, die jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehen und diese Sendung mhm. da fünf Stunden rocken, es ist irre und das macht er jeden Morgen.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass man, wenn man diesen Podcast gut findet, äh, spenden kann? Hahaha. Ha, ha. Nee. Nee, du? Ne? Für, für uns? Ja, www.zumunju.de Das muss man dazu sagen, da kann man nämlich... Ach, du brauchst ähm, das Geld. Ich, nee, 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 das ist für den Corona-Kulturfonds, für die Künstler, die nicht auftreten können. Ja, ähm, ich weiß. 40.000 Euro schon verteilt, das ist ziemlich cool.
1: Cool, ja, das ist wirklich ähm, eine coole Aktion.
0: Ähm, Thomas Koschwitz ist ein sehr netter. Lass uns die letzten acht Minuten noch über Kollegen sprechen. Pocher hatten ja. wir schon. Wer ist dein Lieblingskollege? Nach dir oder vor dir? <lacht> was, was, was was? Nach dir oder vor dir? Okay, wir beide sind Lieblingskollegen. Gibt's, ja. ähm, würdest du öffentlich sagen, wen du gar nicht magst? Nein. Könntest, könntest du uns andeuten?
1: Professionell nicht magst, was er macht oder was er, ähm, was er, äh, wie er privat ist.
0: Das größte Arschloch in der gesamten Branche. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, äh, <lacht> Moment, ich hab mehrere dazu Auswahl. Lass uns oh, das, das ist als Teaser Oh, das ist geil. Lass <lacht> das uns das als Teaser nehmen. In zwei das Wochen, wenn geil. wir wieder da sind, sagt das ist geil. jeder, das, das größte Arschloch, weder für das größte Arschloch in der deutschen Comedy-Branche ja. hält. In zwei das Wochen outen wir uns, mega, machen uns nackig.
0: Mega geil. Das ist ein geiler Teaser.
1: Jeder von uns nennt das größte Arschloch und, ja. äh,
0: den, ja. den, größten Liebling außer uns beiden. Ja, Top 5. Also Top 5, Down and Under. Oder?
1: Also, warte. Äh, top 5 äh, Lieblingskollegen oder Top 5 äh, Lieblingskollegen oder und beides? Top
0: fünf beides. Beides runter und drauf. Also runter, Lieblings <lacht> und drauf.
1: Und was sind die Kriterien? Sind die Kriterien, wie wir sie finden als Kunstfigur? Also, was sie in der Öffentlichkeit machen, sofern sie eine sind? Oder ist die, das Kriterium, wie sie privat sind, wie wir sie privat erlebt haben. Zum Beispiel, wen sie gebumst haben, wer uns daraufhin nicht mehr gebumst
0: hat. <lacht> 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 und zwar Männer und Frauen, weil wir <lacht> machen ja mit beiden,
1: wir unterscheiden ja gar nicht. Wir sind ja, wir sind ja woke, wir unterscheiden nicht zwischen Männern und Frauen. Wir, wir lassen, om, om, aber, wir, wir om, lassen om, sie einfach nackig machen und gucken, was da
0: unten ist. Ja, wir was? sind omnis omnisexuell. <lacht> Ja. Warum, mir fallen eigentlich nur Sascha Lobo und Sophie Passmann ein die ganze Zeit aber das ist was anderes die die du scheiße wieder oder die du gut findest nö so die schwirren mir so im Kopf die ganze Zeit guter <lacht> ähm, guter guter cliffhanger, guter cliffhanger. ja Sollten beim nächsten Fall, Mal unsere ja, ja, ja. haben wir denn alle
1: Lieblingskollegen und Lieblingshasskollegen. haben wir alle Themen durch sind wir durch ich glaube ja Sagst du, dann, sagst du dann auch deine liebsten und deine, deine most hated Kollegen?
0: Ja, ich bin da ganz krass, ich sag's auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt auch schon, dass Küppersbusch diesen Podcast hören wird. Den können wir von hier die aus ganz, grüßen. Die komplette Strecke? Küppersbusch hört die komplette Strecke und sagt auch seine Meinung dazu.
1: Wunderbar, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an Küppersbusch.
1: Ja, der, der ist, den müssen wir jetzt leider rausnehmen, weil den würde ich, glaube ich, ganz oben ansiedeln, bei denen, die ich wirklich überaus mag. Ganz ne?
0: cool. ja. der ist schon raus. Können wir jetzt so ein bisschen verraten, schon so teasen? Also Küppersbusch ist schon sehr weit oben bei den Leuten, die wir mögen, ne?
1: Ja, aber auch sehr. Ja. Und, und, sehr ja. und wirklich schätzen. Seit ich ja. seitdem, ich war wirklich schon, ich habe Küppersbusch inhaliert und schon war ich Fan, als ich 15 war und zack geguckt habe abends Sonntag und dann ja. <lacht> immer der Schluss der Interviews ähm, äh, äh, Bis hierhin vielen Dank.
0: Aber ich weiß, dass, dass mit das, ähm, Geheimnis, oh, ich kenne das Geheimnis von Küppersbusch. Nämlich Dicker Pimmel. Ja? Hast du gesehen? Ja. Ja? Hattet ihr schon Sex? Sozusagen, ja. Bist
1: du denn aktiv oder passiv? Beide. Versatile, Versatile. Somuntu, der erste versatile Türke im deutschen
0: Podcast-Business. Ja. Zweiter Kollege, den ich auch sehr mag, ist ähm, Alex Bojan. Kurt Krümer. Kurt Krümmer? Ja. Ist ja. absolut mein äh, äh, Ich bin da verliebt. Ich mag den. Ja, Du kennst ihn nicht. Jetzt oder? verrätst
1: du es aber schon. Doch, wir so, kennen uns, aber nur, nur zweimal kurz getroffen. Aber da mochte ich ihn auch. Ja? Ja. Aber jetzt verrätst du es schon.
0: Sag mal, als Teaser, äh, du musst nicht antworten, aber du, kennst du Jan Böhmermann? Ja. ja. Okay, das reicht. Das ist schon der Teaser. <lacht> <lacht> das finde ich v vom reicht. Vom sagen, aber... <lacht> ja. Olli Schulz hat mir heute geschrieben, der hat meine Radiosendung gehört.
1: Und was hat er geschrieben?
0: Es wäre ihm zu langweilig, weil ich habe über Sucht gesprochen. Das fand, äh, fand er ganz schlimm. Hm. Du guckst ah, auch okay, immer auf die ihn, Kommentare. Ne? Klaas Feuer, Einlauf. Nee.
1: Und es war ihm, er fand deine Sendung langweilig?
0: Ja, ich habe heute über ähm, ähm, Sucht gesprochen. Alkohol und Nikotin. Und ich weiß nicht, was ja. mit ihm war. Er war besoffen. Nein, 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 nein. Olli Schulz ist auch einer, den ich ganz oben ansiedle. Ist ganz, ganz, ganz weit oben.
1: <lacht> jetzt Nächste Woche verraten wir, in welcher Kategorie <lacht> So mein Freund, jetzt sind
0: wir fast durch ne?
1: So, genau, jetzt sind wir fast durch Es bleibt jetzt doch einiges offen für nächste Woche Und das ist gut ähm,
0: Die Böhmermann-Frage ist doch offen Die
1: Olli-Schulz-Frage auch
0: Ich würde sagen, wir machen eine komplette äh, Folge über Böhmermann und Schulz, oder? Nächstes Mal
1: Unbedingt. Ne? Unbedingt. Ich finde, wir, ist sollten, ist, wir äh sollten
0: da was vorlegen. Die denken, sie hätten den einzigen ja. Podcast, der in Deutschland gehört wird. Aber ab heute starten wir den Gegenangriff. Unbedingt. Und ja. ich
1: bin sicher, das wird eng. Das Feld wird eng. Wir sind jetzt zwei, sonst machen voll. keine Männer Podcasts. Ja, das ist Schröder und Somunju. Mhm. Genau,
0: genau, Schröder und und wir, das ist das System striked back.
1: Absolutely, das, <lacht> genau. Der Mainstream, the, the Mainstream strikes back.
0: Ja, 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 ja.
1: Und wir reden auch, wir, wir verschonen auch keine, keine Radio 1 und RBB-Kollegen nächste Woche, das müssen wir auch
0: kriegst, sagen. Kriegst du eigentlich permanent Nachrichten, weil du so gefreezt wirst, dauernd? Wie meinst du, gefreezt wirst? Ja, du wirst so gefrießt, dass ich denke, du kriegst... Boah, ich sehe echt aus wie Manfred Krug. das so. Voll die ganze Zeit. Ich denke, dass die ganze Zeit. Es ist, ist echt Liebling Es ist so schrecklich. Das ist so schrecklich.
1: Ah, Liebling Kreuzberg ist da.
0: So, mein Freund, jetzt müssen wir mal Schluss machen. Wir so, haben 23, 23. Jetzt müssen
1: wir mal Schluss machen. Jetzt gehen wir schlafen. Anne Will ist auch schon vorbei. Und das ist ein Grund, ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich gucke jetzt noch Anne Will nach.
0: Was hat die für ein Thema gehabt heute?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie wieder da ist, aus einer ewigen Sommerpause. Ähm, und die Sommerpause von Maischberger hat vor der von Anne Will geändert. Und ich glaube, das wird in der ARD für tiefe Verwerfungen sorgen, ähm, die, für die Ab zur Absetzung der ein einer von beiden Sendungen führen könnten, was in der ARD ja sehr schnell geht. Norbert weißt du, Röttgen dass, war zu Gast.
0: Weißt du, dass ich sowohl Norbert Röttgen als auch Anne Will liebe?
1: Also, dass du Anne Will liebst, weiß ich. Weiß
0: ich. Ja. Eine Wille liebe ich wirklich sehr. Wirklich sehr. Norbert Röttgen aber auch. Ich mag Norbert den. Norbert Röttgen finde ich auch den. sehr gut. Ich mag ihn. Ja. Er ist ein sehr kluger, Und der ist angenehmer gut. Mensch. Ja.
1: Und der ist, sehr der, ist, der ist ohne Witz, der ist wirklich sehr kompetent. Und ich kenne ja. einen SPD-Politiker, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber mit dem ich mal auf Tour war, der sagt, dass Norbert Röttgen der definitiv beste CDU-Chef und Kanzlerkandidat wäre, was seine ja. Kompetenz, Rhetorik und ähm, sein inhaltliches Verständnis angeht. Ja, er würde alle aus dem Rennen so. schlagen und sei der beste Kanzler, den wir uns wünschen könnten, sagt einer, der fast Kanzler gewesen wäre, aber nur fast, sehr fast, der ganz knapp gegen eine Kanzlerin, die immer noch amtiert verloren hat. Damals, ja, ja. ich würde nicht sagen, wann, aber 2013. Ich möchte den
0: Namen auch nicht sagen. Das war eine sehr unlustige Show, die er da zusammen abgeliefert habt. Richtig. So ist es. Ich möchte dazu. Aber Röttgen, was mit Laschet? Als CDU-Chef? Ja. Nee, als, hat, als hat Kanzler. Wahrscheinlich, um Gottes Willen!
1: Also, der hat ja. Nein. Also, der hat sich nee. völlig disqualifiziert. Nein. Oh. Nein. Überhaupt kein Format. Hm. Überhaupt nicht. Der hat maximal den stärksten Landesverband hinter sich, aber aus inhaltlichen Gründen null. Also, Laschet ist komplett unten durch.
0: Okay, jetzt Finde ganz ich, zum geht, Schluss geht dieser Sendung. Wer wird CDU-Kanzlerkandidat und wer wird nächster Kanzler? In. CDU-Kanzlerkandidat wird.
1: Ähm, also, CDU-Chef wird. Dieses komische ähm, Duo Laschet-Spahn, wie auch immer, aber ich glaube, die werden es. Also Laschet wird dann CDU-Chef und Spahn sein Vize. Ähm, ich wüsste nicht, wie die aus dieser tödlichen Umarmung, die sie sich da äh, zugelegt haben, rauskommen sollten. Ähm, und Kanzlerkandidat wird, und ich weiß, ich, es spricht vieles dagegen, aber ich glaube, Kanzlerkandidat wird Markus Söder.
0: Oh, oh steile These.
1: Steile These, ich weiß, sie ist mhm. umstritten und viele werden widersprechen und sagen, es kann mhm. überhaupt nicht sein, aber ich würde sagen, dass unter bestimmten Umständen die CDU, CSU ist ein Verein, der dem geht es um Macht, die halten zusammen und wenn der Söder nicht noch ein paar Tests verliert oder zufälligerweise werden die nicht zugeschickt, dann hat er die besten hat er die besten Chancen. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß Bayern, es spricht vieles dagegen, ich wage mich aus dem Fenster und sage, Söder wird Kanzlerkandidat. Mhm. Und wenn er Kanzlerkandidat wird, wird er auch Bundeskanzler.
0: Mhm. Ich wette dagegen, Merz wird Kanzlerkandidat, CDU-Vorsitzender und der nächste Bundeskanzler.
1: <lacht> glaube ich nicht dran. Ist Doch. aus dem Rennen, aber. Schön, dass du, du dagegen hältst.
0: Merz ist aus dem Rennen?
1: Ja, glaube ich.
0: Warum? Schon. Ist,
1: hat zu keiner Debatte wirklich was zu sagen, kann sich nicht einbringen, regiert nirgends, hat nicht die Möglichkeit, die die anderen haben, nämlich äh, zu agieren. Ich glaube, dass, das März und März ist zu alt, März ist zu lange raus, März wird auch innerhalb der CDU, ist zu umstritten, zu, zu viel, zu viele, die ihn scheiße finden, zu viele, die das Gefühl haben, er ist fürs 21. Jahrhundert auch für die CSU nicht gewappnet. Ich meine, das ist die insgesamt nicht, aber auch, aber der ist es ganz besonders nicht. Und der ist einfach 15 Jahre raus und out of the game, ist vorbei, ist gelaufen. Das ist mhm. zu persönlich, zu viel Rachegefühl. Das mögen die in der CDU nicht. Die wollen keinen, der persönlich Rache nehmen will. Und Merz hat zu viele persönliche Motive, weswegen er das tut. Und ähm, mhm. das spürt man zu sehr. Und der, der sind auf etwas, was äh, jenseits des Inhalts liegt. Und deswegen hat er, das er glaube ich, gegen die anderen. Nicht keine der Chance.
0: erste und auch nicht der letzte. Ne? Also auch Helmut ich Kohl weiß. und Barzel. Gut, warten wir ab. Ich sag, ich bleibe dabei. War. Merz wird nochmal einen Angriff starten. Der ist jetzt in der Deckung. Der wartet darauf, dass sich Laschet und Söder verschleißen und er ist sehr unverbraucht, er hat sich in der Corona-Krise nichts zu ähm, Dingsbums lassen, wie nennt man das, nichts zu Schaden kommen lassen.
1: Er hat ja hat nichts zu sagen.
0: <lacht> das sagst du, aber das wird ihm nachher zugutekommen, believe me. So, äh, okay. Söder hat schnell geschossen, hat einige Fehler gemacht, geht in Umfragen wieder runter. Laschet ist aussichtslos, Röttgen ist äh, absolut utopisch. Es bleibt nur Merz übrig. Und Merz wird den Kern der CDU, den konservativen Kern der CDU befriedigen und wird gleichzeitig einen Schulterschluss mit Habeck und, ähm, der noch konservativeren Grüne, Grünen hinbekommen.
1: Das wird Söder auch, weil er da schon in Bayern ähm, vorgesorgt hat, indem er sich als grünen CSU-Chef gegeben hat. Der hat schon die Brücke Bayern. zu den Grünen gebaut. Bayern Noch überzeugender, Aber Söder hat die, die Brücke schon überzeugender gebaut. Viel Geld,
0: ich wette viel, viel Geld darauf, dass ein bayerischer Politiker niemals Bundeskanzler in Deutschland werden wird.
1: Ja, da spricht vieles dafür. Aber ich sage bei Söder, das könnte der Moment sein, in dem es sich dreht.
0: Mhm. Söder ist ein Pisser. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Und Laschet ein Ficker? Laschet ist nett. Laschet ist nett. Ich, ja, ich kenne auch ja, nicht mehr. Du kennst ja auch alle, ne? kennst du alle persönlich? Ja. Laschet März. nicht?
1: Laschet habe ich nicht. Söder ja, Söder ja, Söder, ja. Äh, März nicht, Söder ja, Laschet. Ey, lass mal Spanier. kurz
0: gegen Ende nochmal durchgehen, welche Politiker wir persönlich kennen. Also Laschet kennst du nicht. Ich kenne Laschet persönlich. Nett, nett. Ich kenne Spahn. Drei Plus. Du kennst Spahn? Ja. Ich kenne ihn ja. gar nicht, und?
1: Ja, sehr nett, sehr verbindlich, sympathischer als öffentlich.
0: Aber mega schwul, ne? Drei plus. Drei plus, okay. Merkel?
1: Hört man so. Einmal getroffen, aber ich, kenne ich nicht persönlich. Einmal getroffen. Da, ganz kurz, da sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr auf den Punkt, aber auch sehr professionell. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Ich viermal getroffen, eins plus. Ja, ja, eins. Ich. Glatte eins. Absolut. Humorvoll, sexy, klug, zurückhaltend, alles.
1: Ja, sehr ironisch. Gerhard Schröder?
0: Nie getroffen, du?
1: Ja, zweimal. Und? Unerträglich.
0: Unerträglich? verliebt.
1: Unerträglich. Der hat so eine, so eine ganz widerliche Art, so eine ganz joviale, pseudo-joviale Art. So, hör mal, was willst du? Komm mal, komm mal, was willst du? Nee, komm mal, hier, ja, nee, und dann hört er nicht zu und so. Und es ist wirklich... Oh, echt? Also so so der, der yeah, und immer er will, eigentlich will er sich nur selber reden hören extrem unangenehm extrem Boah,
0: eklhaft, auch so, so und
1: ja so ein Typ mit dem du gar nichts zu tun haben willst der auch so er fragt dich was was kennst du diese Leute die dich was fragen immer was ja, willst du denn und dann antwortest du und schon in dem Moment ist er eigentlich da drüben und hört irgendjemand anderem zu der noch gar nicht mit ihm redet den er viel interessanter findet und er wartet nur darauf dass du deinen Satz zu Ende machst dass er gehen kann und so immer wieder so oh, das ist
0: ätzend, auch, auch ätzend. obwohl er schon
1: lange nicht mehr kannst ist, sehr ja. wirklich unangenehm
0: Okay, Jem mir?
1: Toll, mehrfach getroffen. Eins
0: ne,
1: mm. plus. Ein super ganz spannend, hochintelligent, ja. äh, einfühlsam, sehr gut.
0: Authentisch. Ken Kevin Kühnert? Ja. Mhm,
1: mehrfach, sehr gut.
0: Und? Super auch sympathisch. Gut, ne?
1: Ja, authentisch. Ähm, Steinmeier? Mhm, auch einmal getroffen, sehr gut. Sehr sympathischer Eindruck. Absolut, ähm, ich auch. Ja, und. Wird sehr, sehr auf dem Boden geblieben, sehr reflektiert. Also wirklich, wir als, so wie als Bundespräsident, da kann ich nichts so anderes
0: sagen. Jetzt wird es heikel. Andi Scheuer. Nie getroffen. Ich getroffen, super nett.
1: Ja? Ja, <lacht> ja super nett. Die größten Vollidioten sind auf die Nettesten.
0: Es ist so schlimm, es ist so schlimm. Ähm, Bernd Lucke. Nie getroffen. Horror, 5 minus. Nerd. Ja, ich? Absoluter Nerd. Steht in ja. der Kulisse, redet mit niemandem, totaler Nerd. Ganz schlimm, ganz schlimm. Am Tor? Ähm, Dummkopf, totaler Dummkopf. So wie er ja. rüberkommt. Immer,
1: immer in seiner Rolle, darin sehr pseudoverbindlich, aber, aber eine immer. Rolle.
0: Das ist er selbst, das ist er selbst.
1: Ja. klingball hm. Ja. Hm. sehr angenehm.
0: Ne? Kann ich okay. nichts Negatives
1: sagen? Sehr nett, also kann Mo ich... Ähm, ein bisschen profillos für mich, könnte ein bisschen edgier ja. sein, aber ja. das fehlt mir. Das hat eine 2, aber im Umgang sehr verbindlich und sehr, ja. Kipping? Auch getroffen, sympathisch, aber vollkommen langweilig. Also habe ich da nicht zugekriegt. Zu kein, Bezug, kein Bezug, kein Gespräch.
0: Absolutes Kissen, das ist ein Sofakissen. Das kannst du ja, draufhauen, so kommt sowohl, nichts raus
1: war bei mir in der Sendung sowohl im Hintergrund, wo man sich manchmal noch ein bisschen anders unterhält mit denen als auf der Bühne, sowohl im On wie im Off. Ich habe mir durch die Finger geglitten. Ich konnte gar nichts
0: mit anfangen. Und Winner ist bei mir Mike Moring.
1: Den kenne ich gar nicht. Super. Ja.
0: Absolut super. Mhm, absolut super. Bester Typ. Klug. Intelligent. Absolut angenehm. Mhm. Ich überlege gerade, wen ich schlimm fand an Politikern. Mhm. Ähm, hast du mal, hast du mal ähm, Joschka Fischer gehabt?
1: Ja. Nein.
0: Mhm.
1: Und? Ich bin
0: Frugbar, mal aufgetreten,
1: ne? beim, im Wahlkampf 2005 in Freiburg, auf, auf der, am Ende seiner Tour, und da haben die mich engagiert, in Freiburg aufzutreten, bevor er, auf, bevor er auftrat. Ich weiß, das ist das Vorprogramm. Und da habe ich ihn mal getroffen, und dann danach nochmal in Berlin, unglaublich arrogant, und bei der, bei der Beerdigung unseres Kollegen Matthias Belz habe ich ihn getroffen.
0: Oh. Und da war ja. er
1: auch. Und die waren ja damals, die standen ja zusammen am Band. Ja, bei klar, Frankfurter
0: Fronttheater, ne?
1: Genau, das war so. alles eine, und die kannten sich richtig gut. Und da war ja. er auch, da hat er, er noch Außenminister. Und da fand ich ihn schon sch leider sehr unangenehm, obwohl ich ihn wirklich geschätzt habe und ihn cool fand und auch sehr sehr schlau, auch bis heute, was er so schreibt. Aber ähm, leider extrem unangenehm. Klein, kleiner Mann, der alle Klischees des kleinen Mannes erfüllt.
0: Hast du Lindner kennengelernt? Ja. Und? Mmh
1: nicht so unsympathisch, wie viele sagen. Ich finde ihn, der mhm. ist im persönlichen Gespräch netter und auch sehr intelligent und sehr reflektiert. Also sogar, ja, sogar also ich bin immer enttäuscht, dass so wenig von dem, was in dem steckt, in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Mhm. Aber eigentlich mhm. positiver Eindruck, auch wenn ich mit der öffentlichen Figur sehr, sehr große Probleme habe.
0: Und Dietmar ähm, Bartsch?
1: Ja, auch mhm. sehr, super nett, aber, mhm. aber habe ich auch nicht so richtig wie Kipping, so ja, total sympathisch, aber Oh, kein, kein, kein Ansatzpunkt, kein Widerhaken, nichts.
0: Hast du von der AFD ein paar Leute kennengelernt? Stefan Brandner?
1: Nein, nur bei dir in der Sendung damals. Nein,
0: <lacht> nicht weiter. Ja. Was für ein da
1: war boah, furchtbar. Und noch ein, das war glaube ich auch bei dir in der Sendung, aber sonst habe ich von der AFD habe ich glaube ich, glaub ich in Pockenburg? Nee, nie kennengelernt. Nein.
0: Knalltüte, nie totale knalltüte. knalltüte. Komplette Knalltüte. Ja.
1: Ja. Die Mehr afd kennengelernt, sind e
0: Clowns. Ne? Wie ist der ja, Gregor Gysi? Den habe ich, ich noch nie kennengelernt. Wie ist der denn? Den habe ich sehr
1: oft kennengelernt. Bei dem war ich schon, war ich schon mehrfach bei dem war ich mal in seiner Show in der, in der Distel zu Gast, die er da macht. Und ähm, da geht man immer essen danach. Und ähm, der ist wirklich ein ganz toller Mensch. Ich habe den mehrfach zum Abendessen getroffen, auch bei anderen, bei privaten Anlässen immer wieder. Und ähm, der ist schlau, der ist äh, sehr, sehr belesen, der ist sehr ironisch, der ist schnell im Kopf. Das macht wirklich... Echt Freude, sich mit dem zu unterhalten. Also mhm. sehr, sehr positiv. Auch ja, privat auch toller, als ich ihn als Politiker finde.
0: Und, und ähm, Habeck, die Grünen?
1: Habeck habe ich nur gesehen, äh, kennengelernt, als er bei mir in der Sendung war und da fand ich ihn sehr nett, aber immer so ein bisschen gestresst. Also ich nicht, bin nicht so richtig an ihn rangekommen. Es ist immer so, süß, ja, oh, ich muss so wieder, ja, so großes Leid und jetzt so ja, machen wir und das ist immer so alles eine. Der ist so in der Sinuskurve. Ja, und in der Sinuskurve der, der Stimmung ist ja immer so, ja, was weiß ich so genau. Und ja, und... Mh. So wie die Politik der so, Grünen. Ja, genau, nie ein Ausschlag nach oben und auch nie nach unten.
0: Haben wir noch jemanden? Wagenknecht?
1: Sarah Wagenknecht habe ich nie getroffen. Habe ich nur gehört. Ähm, ja, also ich habe von Leuten gehört, die sie kennen. Mehrfach getroffen haben. Sehr sympathisch, sehr... Echt? Also tolle Gespräche. Ja, wirklich, sehr gute Gespräche, sehr, sehr gute Gesprächspartnerin.
0: Ich habe mega auch arrogant, Zarin Nee, habe ich gar nicht gehört. Hm. Nee, ich habe gehört, gar dass man nicht gehört. sie Zarin Wagenknecht nennt. Echt, ja? Und dass sie ganz, ganz, ganz schlimm arrogant sein muss, ganz schlimm. Das habe ich von schlimm.
1: meinen Quellen nicht gehört. Ich habe von mhm. meinen Quellen gehört, sehr, ähm, ja, auch so... Ähm, ja, auch nicht nur intelligent, sondern auch sonst spannend.
0: Hast du Helmut Kohl mal kennengelernt? Nee. 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 Ich habe Fotos so einer mal kennengelernt. Rolle als... Wen? Echt? Otto Schili.
1: Nee, habe ich nie, nein, keine Ahnung.
0: Otto Schili, einmal Schili in der Fußgängerzone. Nee, in, ja. der Fußgängerzone. Nee, in der Fußgängerzone. Der soll ja so arrogant sein. Mega arrogant, sein. total arrogant, ganz ganz schlimm. Ganz ja. schlimm, ganz das schlimm. Das glaube ich. Ganz schlimm. Ja. Mhm. Mhm. Komischerweise, also meine Erfahrung in meiner Sendung war, dass die Politiker, die in Parteien waren, die, die ich nicht mochte, immer die Nettesten waren.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Immer mhm. CSU, CDU, Bosbach, total nett.
1: Bosbach, <lacht> ein super Typ, den habe ich auch oft kennengelernt. Mhm. <lacht> Mit dem war ich auch mal abends essen. Ganz toll, echt sympathisch mhm. und, und mhm. auch klug und... Äh, überhaupt nicht so... Und eigentlich viel Saugang liberaler, als
0: man ja. denkt, ne? Die sind so in der ja. Politik ganz konservativ, aber im Umgang total liberal, ne?
1: Ja, ja. Wen ich auch mochte, wen ich auch sehr mochte, habe ich neulich wieder gelaufen, ist Claudia Roth.
0: Die, die finde ich total super. Die finde ich total großartig. super. Großartig. Mit ja. der kannst du saufen...
1: Ja, und reden und die hat Themen und die ist auch nicht so, die ist auch nicht so, diese diese weinerlich betuliche Vorwurf, die er immer gemacht hat, ist überhaupt nicht Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Die ist hochsensibel hoch und und nimmt ganz viel wahr und ist äh, an der Welt interessiert, stellt Dinge in Frage. Und und wie und äh, ein Loch Sinne und ist
0: total super drauf.
1: Ja, und leidet auch in ja. der Welt, also ehrlich, ja, im ja. Sinn von, die, die setzt sich damit auseinander, die ist nicht ja. fertig mit der Welt und mit ja. den Dingen.
0: Katrin Göring-Eckardt übrigens auch, sehr nett. Ja. Sehr nett. Ja,
1: fand ich auch. Ja.
0: Kommen in der Öffentlichkeit irgendwie anders rüber, ne? Sind so, haben so ein schlechtes ja, Image, krass, ne? aber ja, es ist so ja. komisch, finde ich auch. Ja, ja. Und
1: dann trifft man sie und dann denkt man, ey, oh Gott, oh Gott, ist eigentlich, eigentlich alles so, eigentlich doch sehr viel sehr, sehr viel Sympathisches und echt Menschliches da drin.
0: Aber wie geil es das ist, dass wir so wie so kleine Parasiten an der Macht äh, vorbeischleddern. Ne? Also wir, wir kriegen ja. das mit. Wir sind da nah dran, wir gehen sogar mit denen essen, aber wir haben damit nichts zu tun. Das ist eigentlich geil, oder?
1: Das ist, das ist eine spannende Rolle, ja, das finde ich auch. Hast du auch manchmal das schlechte Gewissen, dass du denkst, ey, du bist ja eigentlich nur, du bist eigentlich nur der, der, wie sagt man im, im in der Meeresbiologie, du bist eigentlich nur der, der, der der Zierfisch oder der, der. Nee, <lacht> Plankton. es gibt doch so ein schönen. Genau, du bist so, ja, genau, so diese ähm, Fische, die immer mitschwimmen, ne, so, genau, also, dass du dann manchmal denkst, oh, scheiße, eigentlich müsstest du ja, eigentlich lässt du, die machen da den den Kackjob und du ruhst dich drauf aus und machst dich noch drüber lustig, obwohl ich rational natürlich weiß, dass das alles ehrenwert ist, was wir machen, nicht weniger und nicht mehr als das, was andere machen, aber da habe ich dann manchmal so ein schlechtes Gewissen und denke, boah, ey, scheiße, eigentlich, eigentlich auch irgendwie, die, die, die lässt du da machen und morgen machst du dich über die lustig und heute redest du dann nicht mit ihnen und die steht echt im Feuer.
0: Ich finde das voll geil, ich genieße das voll. Hier hat einer Olaf Scholz geschrieben. Kennst du Olaf Scholz?
1: Ja, habe ich einmal kennengelernt, fand ich mega uninteressant.
0: Mega, eine <lacht> Saufnase, der totale Alkoholiker. Ja? Ich habe den, ey. der war sturzbesoffen, ich war in, in Hamburg auf der Henry Nannen Preisverleihung und ähm, ah. ähm, weißt du, was lustig ist, ist ja, dass die dich kennen. Also, dass die er kannte mich. Genau. Ja, und dann, ja, ich die bin ja ein genau, großer was Fan. Genau, ich bin ein ja großer Fan. Ja, ja, ja. und, und der war so Hacke, Oberhacke dicht. Seine Frau ist doch auch irgendwie Kultusministerin in Schleswig-Holstein oder so, ne?
1: In Brandenburg. Die ist, in, die ist doch im Landtag in Brandenburg. Die ist doch auch in der SPD und ist in Potsdam.
0: Bist du sicher? Ja, ich mein die heißt.
1: die Nee, 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 die ist im Brandenburger Landtag. Die heißt, warte, ich gucke, die heißt Birgit Warte, ich gucke. Olaf Scholz, Ehefrau. Nee, nee, nee. Die ist nämlich in, in, in der SPD Brandenburg. Britta Ernst. Britta Ernst ist deutsche Politikerin, hamburgische Bürgerschaft. Ach doch, du hast recht. Scheiße.
0: Siehst du, du Digi? Kacke. Siehst du? Wir waren 2014
1: Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein. Aber ja, also. ich hatte auch recht. Seit dem 28. September ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Wir haben beide recht.
0: Ach, okay, ja, gut. Im Moment gut, ist gut, sie gut, gut,
1: bei Woltke in Brandenburg im Kabinett.
0: Aber ich sag dir, der Typ ist wirklich, das ist ein, das ist eine Saufnase. Das, das, das ist, das unfassbar. Hat. Wenn du den live erlebt hast, du kannst dir nicht vorstellen, dass die SPD als so. Kanzlerkandidaten nominiert. Ich meine, die Merkel ist auch eine Saufnase. Das weißt ja? du noch, oder? Natürlich. Alter.
1: Trinkt die, trink die viel oder gern oder verträgt sie nur viel?
0: Also ich bin immer in meinem Restaurant in Berlin, wo sie auch oft ist und ich sehe halt, wie die am Abend zwei Flaschen Rotwein wegraut mit Cognac und immer noch gut drauf is. Wusstest
1: ist. Wusstest du, dass das Gerhard Schröder schon mittags getan hat?
0: Ja, das ist doch logisch. Zu mir hat Weil mein,
1: zu mir hat mein Staats, ein Staatsminister gesagt, ähm, als ich ihn gefragt habe, was der Unterschied ist zwischen äh, Gerhard Schröder im Wahlkampf und außerhalb des Wahlkampfs. Und da sagte er, im Wahlkampf trinkt er noch früher. Und äh, dann habe ich gesagt, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, was heißt das denn? Wann trinkt er denn dann außerhalb des Wahlkampfs? Und dann sagte der, ähm, zum Mittagessen. Und äh, dann habe ich gesagt, <lacht> wirklich, O-Ton, es war o -ton. Und dann habe ich gesagt, was trinkt er denn dann zum Mittagessen? Ja, die erste Flasche Rotwein. Und dann habe ich gesagt, ja, und während des Wahlkampfs? Ja, früher halt.
0: Ja, das ist, wenn die Boah, Leute das wüssten, also wenn die Leute das wüssten, das ist so krass. Wenn wir das jetzt wir ja im Podcast gesagt.
1: erzählen würden, stell dir das mal vor. Wir würden mm. das im Podcast erzählen, was wir oh, Reichel tun schreibt würden. Oh, mit, Reichelt, mitschreibt hier gerade
0: einer. Mm. Ja, ja, Reiche genau. Wenn
1: wir das in einem Podcast erzählen würden, die Bildzeitung hätte morgen Material, obwohl wir uns gerade noch über sie lustig gemacht
0: haben. Ich finde, wir haben einen gelungenen Einstand gehabt, oder?
1: Finde ich auch. Bin gespannt, ob sich vielleicht anderthalb Menschen das ganz anhören, aber wenn es der Fall wäre, dann wäre es schon mehr als alle anderen Podcasts von Radio 1 ja. die bisher
0: gehört worden. Und wir ähm, sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau an dieser Stelle. Ja? Ja, auf jeden Fall. Bist du zwischendurch in
0: Berlin? Oder Dormark?
1: Ich bin sehr viel in
0: Berlin, ja. Wann ist äh, ich die nächste Vorpremier Berlin. Berlin. und wo?
1: Die nächste Preview-Show. Ich kann ein bisschen Werbung machen, dass ich in Berlin auftrete sogar, in den Wühlmäusen. Irgendwann im August, aber ich habe vergessen, wann. Wo ist die nächste Preview? Ich muss in meinen Kalender gucken, ich weiß es gar nicht. Doch, ah, in Wittenberg. Wittenberg bei Berlin. Also Südessen, oh, ja. bei Luther, Lutherstadt-Wittenberg. Da das,
0: das ist nicht Wittenberg bei Berlin, das, Sachsen Lutherstadt <lacht> ja, das Wittenberg. ist Sachsen-Anhalt. Lutherstadt-Wittenberg.
1: Das gehört, das gehört alles zu Berlin. Berlin ist Reichshauptstadt. Das gehört alles, das ist alles Berlin. <lacht> ja, okay. Und da machst du eine Preview? <lacht> da mache ich Preview. Genau, dann da mache ich Preview diese Woche.
0: Mieses Management, das du sagst, Flo, und Magdeburg. Jan, wir haben für dich eine Preview in Wittenberg und Magdeburg. Ich fahre
1: überall hin, wo mich diese, wo mich diese, 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 wo mich diese, diese Zuhälter hinschicken. Ich habe kein Management, ich habe Zuhälter. Und dann und die haben wir oder wo mich. Ich, bin, ich bin nur die Nutte.
0: Wo spielt sie in Magdeburg? Wo spielt sie in Magdeburg?
1: Keine Ahnung, irgendwo ist eine Preview. In, in, hm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das der Laden heißt. Auf jeden Fall ist irgendwo eine Preview und da bin ich. Ich weiß nicht, hey,
0: wie da... warte mal, Hey, Louis Klamroth. hat uns gerade gegrüßt. Liebe der Grüße, hat der hat
1: schon vorhin zugeguckt. Ja, der ist, der ah, ist da. Louis ja. Klamroth
0: ist doch ein super Typ, oder?
1: Der ist zum Beispiel auch, der, der kommt nächste Woche auch in die, in die Positivliste, ganz nach oben.
0: Ja, den setzen wir ganz nach oben. Louis Klamroth kommt Genau, ganz nächste Woche
1: nach oben. müssen wir, wir, in zwei Wochen müssen wir die, die, Unsere fünf Top- und und ne Negativ-Promis, oh, Kollegen, oh, Ja, Gott, oh mach Gott, mal, oh Gott. Mach ma, mach ma. Aber mach der Kollegenbegriff wird, wird bitte sehr weit gefasst. Also es sind nicht nur Komiker, sondern auch, oder müssen wir nur, ja. machen wir nur Komiker?
0: Nö, lass kommen.
1: Oh. oh nein, warum <lacht> oh hab ich mich da eingelassen?
0: Ja, Hast du ja, sicher ja, Zeit da, in
1: zwei Wochen? Ich glaube, ich mach, ne, mach in zwei Wochen mal allein. <lacht> mach allein,
0: mach allein, du kannst mich am Arsch lecken, mach allein, du brauchst es <lacht> nicht. So, komm, wir sind jetzt durch, wir reden nur noch Scheiße. Ja, 30, gut so. 35. Jawohl. Florian, wir haben jetzt dich für alle. Diese, die... Ja, ich rufe dich diese hm. Woche an. Wir machen was aus, Mach damit das. wir in Berlin vorher saufen gehen. Machen wir. Und damit wir und auf Thema kommen. Auf jeden Fall genau. und ähm, hier die Sitzung, Leute können. Eine Sitzung eine
1: Redaktionssitzung. Uns,
0: und die Leute können uns jetzt hier kreuzweise am Arsch lecken, oder?
1: Genau, kurz zur Info, wir haben jetzt drei, fast drei Stunden geredet, im Grunde drei Stunden, <lacht>
0: ähm, <lacht> nur so als Orientierung. Wir sind im richtigen Sender, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Köpfen und der richtigen Paarung. So, das war's, tschüss, wir machen uns einen schönen <lacht> Abend noch.
1: Tschüss, schönen Sex, bis in zwei Wochen.
0: Das war Schröder und Zumunjo, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.